0: Julien Courbet. On refait la Coupe du Monde sur RTL. Et
1: eh bien nous voici autour de la table, mesdames et messieurs. Et incroyable, il y a 4 ans, la France démarrait déjà contre l'Australie. Et il y a 4 ans, à la fin du match, le DD était bien énervé. J'espère qu'il ne le sera pas autant réécouter ce qu'il leur avait dit à ce moment-là. Le DD n'est pas il parti. Était silencieux, <rire> <à> <rire> il fait silence.
2: Il devait faire la tête. Hein, moi, il il parlait pas en fait. Il
1: était si, mutique. J'espère qu'on ne va pas lui porter la chkoumoun. Parce que si on n'entend pas le son de DD et qu'on est en train de parler de lui, mais peu importe. Écoutez, nous avons. Il était allons... fâché. Il leur a dit Je vous parle. Oh, ben pas. Oui, il leur avait dit Vous n'avez pas assez couru. Mbappé, toi tu vas vite, mais tu ne cours pas assez. On leur écoutera tout à l'heure le DD. Alors attention, mesdames et messieurs, gros dispositif. C'est RTL qu'il faut écouter. C'est la radio de la Coupe du Monde. Avec à mes côtés, bien sûr, celui que l'on surnomme amicalement le traître. Car c'est italien en fait, pas un français, Eric Silvestro Mais oui Le numéro 1 du foot, vous le savez, il est avec nous.
2: Mon cœur une l'Italie encore absente, c'est terrible.
1: Il y aura, bien sûr, coupez-moi la musique s'il vous plaît, les analyses d'Oxavier Domergue. Il lui donne la balle à droite
3: <rire>
1: Il la récupère à gauche J'ai des copines hier qui m'ont dit Je me mets à aimer le foot Grâce à Xavier Domergue Nous avons Baptiste Durieux qui est avec nous Baptiste hier, tous les gens se demandaient Mais Ce oui. qui se passait, où vous étiez
4: On nous dit tu gueules quand il y a un but, le pauvre passé une heure et demie dans le studio, ça a, a du mal, ou... mal à démarrer ce match, bonjour Julien, bonsoir à tous, on
1: prend un petit point sur les matchs de la journée dans quelques instants, et alors il y a Karine, alors Karine je vais être honnête avec vous, je suis un de vos plus grands fans, j'ai pas voulu discuter avant avec vous pour que l'on en parle ensemble, depuis le début quand vous étiez sur cette autre radio vous vous étiez perdu, j'étais <rire> venu voir moi le président d'RTL et je lui avais dit il faut la débaucher, et il m'avait dit mais qu'est-ce que tu lui trouves trouvé, je lui ai dit, elle a de ses Lumière, mais c'est la vérité. Au fond des yeux qui rendent aveugle au amour. Voilà, non mais c'est vrai. je, je ben vous merci aime beaucoup. beaucoup bah, bon, accueillie, monsieur. On va quand même parler... Mais oui, alors maintenant on va accueillir quand même notre champion du monde, hein, monsieur Bogossian, Comment allez-vous Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. On s'est inquiété, on nous a dit la ligne n'est pas bonne. Enfin bref, les bêtises habituelles. <rire> mais vous étiez en train de mourir un petit je coup là, avant de démarrer, bien sûr. Alors, ça, Alain. Tout de suite, c'est la première question qu'on va vous poser. Vous êtes champion du Monde 98, c'est l'ouverture, c'est le premier match de l'équipe de France. Que font les joueurs dans ces cas-là Donc le matin, une fois que l'entraîneur est venu vérifier si vous êtes bien lavé les dents, qu'est-ce qu'on fait toute la journée lors du premier match, dans la matinée après Dites-nous.
5: Ben, dans la matinée, alors il y a souvent, des, euh, on fait de la vidéo pour euh, peut-être pour peaufiner un petit peu... Euh... Des choses qui ont été vues en amont pour l'adversaire, pour voir l'adversaire. Et puis après, c'est la journée classique. On, on, va, on va déjeuner. Et puis derrière, on va faire une, une méga sieste. avant de. Vous arrivez à
1: dormir, euh... franchement, dans ces galeries Oui. Oui,
5: oui, oui, oui. Ouais, on est habitué. En fait, on a un corps qui est, euh, qui est habitué, c'est-à-dire qui a, qui a toujours son, son rythme de vie. Et. Euh, et on se repose parce que, de toute façon, à un moment donné, il va falloir être compétitif le soir, être euh, dispo et frais. Donc, il faut, euh, il faut laisser le, le corps au repos. Mais... Donc, on arrive à faire des siestes de 1 heure, 1 heure et demie.
1: Entre vous, vous ne faites qu'en parler ou vous arrivez à occulter un peu ou vous cherchez à occulter
5: Non, on peut en parler. On peut en parler à table euh, assez souvent. On peut en parler, euh, dire euh, voilà euh, comment euh, on voit le match, etc. comment on se sent. Euh, on essaie de se, euh, se donner confiance les uns les autres. Donc, c'est hyper... Euh, c'est hyper chaleureux comme ambiance.
1: Alors allez, on va beaucoup s'appuyer sur vous pour ce premier match. On entend derrière nos amis de la sono du stade où se trouve Philippe Sanfourche, Nicolas Georgerot, Morat Jabari. Bonjour messieurs.
3: Bonsoir bonsoir à tous. Vous
1: pouvez pas leur dire, voilà, il y a Courbet qui voudrait qu'on baisse un peu la sono parce que ça fait quand même beaucoup de bruit. Alors racontez-nous là tout de suite à chaud. On est maintenant à 53 minutes du match. On va démarrer par la compo. Est-ce que la compo est tombée
6: mais tout à fait, elle est tombée, euh, Julien. Pour ce qui est de la sono, euh, c'est pas ouais. plus mal hein, y ait la sono parce qu'au moins ça permet d'avoir un peu d'ambiance autour et dans le stade. Pourquoi il y en a parce pas ah, je peux vous dire qu'il y en a plus dans votre studio qu'ici. Hein, C'est vrai ah, 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 mais...
1: Expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe exactement On alors, alors
6: dirait un peu un avant-match de Ligue 2, au milieu d'après-midi, oh. c'est-à-dire qu'il n'y a personne autour du stade. Vous, euh, vous êtes en train de
1: dire ça encore. parce que je supporte Bordeaux non, et Parce que Karine leur rappeler Ligue les ambiances. Y avait, y avait aucun Quel beau championnat à la Ligue 2. <rire> alors Philippe, écoutez-moi bien. Je vais vous demander maintenant, façon speaker, parce que là, inutile de vous dire que tous ceux qui écoutent RTL veulent savoir qui va jouer ce soir. C'est quand même le moment de la Coupe du Monde. Donc faites-moi une vraie présentation poste par poste des 11 joueurs français qui vont démarrer ce match contre l'Australie. Mesdames et messieurs, il est 19h08. Voici sur RTL la composition des équipes. Eric, on démarre par. Alors redonner la parole d'ailleurs à Philippe. On démarre par qui
6: Eh bien, on démarre par le gardien de but, Goloris, euh, le capitaine courage de cette équipe de France. Devant lui, euh, une défense avec 4 joueurs. Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano, euh, neuf sélections à eux deux, très peu d'expérience mais du cœur pour entrer dans cette Coupe du Monde. À leur côté, on aura Lucas Hernandez sur le côté gauche et on aura Benjamin Pavard, l'homme à l'énorme frappe qui nous avait sauvé le match contre l'Argentine en 2018. À la droite de cette défense, deux milieux de terrain euh, pour euh, animer le jeu chez les Bleus, Aurélien Chouamini. Et Adrien Rabiot, là aussi peu d'expérience enfin, On essaiera de faire oublier N'Golo Kante et Paul Pogba Et puis la surprise du chef finalement de Didier Deschamps Qui nous a expliqué depuis des semaines Que c'était impossible de mettre quatre joueurs offensifs en même temps dans un match de coupe du monde Et bien il y en aura bien quatre au coup d'envoi Antoine Griezmann qui est un petit peu son, 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 son porte clé bonheur hein. Ça fait désormais 68 matchs qu'il l'aligne consécutivement Antoine Griezmann, la star, l'idole En l'absence de Karim Benzema évidemment c'est Kylian Mbappé Ousmane Dembélé. Alors lui, il va falloir qu'il fasse attention parce qu'il avait débuté en 2018 la Coupe du Monde et puis après, on l'avait pas revu. Donc là, il va falloir qu'il nous fasse une rencontre un petit peu plus euh, saignante et devant l'inoxydable Olivier Giroud. Il y a quelques semaines, il n'était même pas question qu'il soit dans la liste aujourd'hui. Il est titulaire. Comme on dit, tout va très vite dans le football.
1: Vous savez, je me demande même si on va écouter les commentaires de match. C'est beaucoup plus intéressant quand on vous entend donner uniquement la composition des équipes. Dans une seconde, Eric Silvestro, Karine Galli, Xavier Domergue, Baptiste et bien sûr notre champion du monde commente ce 11. Les Bleus vont rentrer en piste et mesdames et messieurs, avec RTL et sur RTL et ça sera dans très exactement 50 minutes. RTL numéro 1 sur le foot.
0: RTL, on refait la Coupe du Monde. On refait la Coupe du Monde. Avec Julien Courbet sur RTL.
1: Et avec toute l'équipe bien sûr d'RTL, nous allons commenter cette composition des équipes qui est tombée il y a quelques instants. Laissez-moi vous dire que vous pouvez gagner le maillot officiel de l'équipe de France et l'album... Complet complet de l'équipe de France. Vous envoyez foot au 74 900, 75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. Et rendez-vous ce soir à la mi-temps du match pour connaître le gagnant. Bonne chance. Eric Silvestro, on redonne les 11 joueurs. Et chacun d'entre vous va maintenant me donner quels sont les points forts. Selon on se dit, ce soir c'est son match. Et quels sont ceux que l'on va regarder peut-être en tremblant un peu. Les 11 joueurs.
2: Hugo Lloris dans les buts. Benjamin Pavard côté droit de la défense. Une charnière Konaté, ou pas Mécano. Lucas Hernandez retrouve son poste de latéral gauche qu'il avait connu en 2018. Adrien Rabiot et Aurélien Chouamini seront les deux milieux devant le carré. Vous souhaitez un carré magique Julien voilà, mais Il a un peu avancé le carré magique. Il est un peu plus haut <rire> sur le terrain. C'est Antoine Griezmann avec Kylian Mbappé, Ousmane Nembele et Olivier Giroud côté équipe de France.
1: Monsieur Bogossian, est-ce que 1, c'était la meilleure équipe pour vous à mettre ce soir 2 qu'est-ce qui vous rassure 3 peut-être, qu'est-ce qui peut peut-être un peu vous inquiéter
5: Ça fait beaucoup de questions, mais je vais vous répondre. La première, oui, c'était, la... oui, bien sûr, que c'est l'équipe que tout le monde attendait. Hein. On ne va pas se, se voiler la face. Euh, les quatre derrière, bon, euh, on a fait un petit peu avec euh, les, les, les forfaits de certains, euh, comme Varane qui est, qui est mis un petit peu sur la touche euh, tranquillement, donc Konaté et Opamecano. Au milieu de terrain, euh, on n'a pas trop le choix non plus, euh, Adrien Rabiot et, euh, et Chouamini. Je, je vais suivre Chouamini ce soir, très important, parce que c'est vrai que c'est un jeune joueur, mais euh, qui a vraiment de, un, un rôle très important ce soir. Et euh, je pense qu'il euh, va être à, à la hauteur de l'événement. Euh, euh, on l'avait euh, vu avec Monaco l'année dernière, maintenant il est au Real de Madrid. C'est un super joueur. Bon, après les quatre devant, euh, c'est euh, tout feu, tout flamme. Euh, ça va aller très, très vite. Moi, je suis très, très confiant pour cette équipe de France. Alors, Karine Galli,
1: maintenant, vous allez nous donner le, votre avis sur les plus et les moins. Et puis après, on va faire des petits focus sur des joueurs, comme par exemple Dembélé, qui peut-être, on ne va pas faire un point sur Mbappé, on le connaît, mais Dembélé, c'est parfois pile ou face. Mais déjà, votre analyse sur cette équipe, qu'est-ce qui vous inquiète et qu'est-ce qui vous rassure
7: bah, On a quand même pas mal de doutes, parce que malheureusement, et Alain nous l'a dit, il y a eu pas mal de forfaits, donc on voit que des chances se retrouvent à mettre une défense centrale Upamekano et Konaté deux joueurs qui sont très inexpérimentés, c'est deux sélections pour Konaté il a découvert les bleus c'était en juin dernier, donc c'est-à-dire rien, et surtout Dayot Upamekano, malheureusement c'est un joueur qui lorsqu'il a porté le maillot bleu, il n'est pas arrivé à assurer. C'est-à-dire que c'est un bon joueur au Bayern Munich, mais l'équipe de France, et Alain peut très bien nous expliquer, c'est autre chose. Et pour l'instant, le maillot bleu, il est trop grand pour lui, il a fait que des matchs qui ont été assez décevants, 7 matchs, et à chaque fois on a senti qu'il n'était absolument pas serein, il faut de la sérénité en défense moi c'est ça qui m'inquiète beaucoup parce qu'il y a aussi une adversité il y aura des joueurs avec des gros gabarits et j'espère qu'il ne va pas se faire prendre et le milieu de terrain, il faut qu'il se rébelle. Voilà.
1: Est-ce qu'on peut me donner, s'il vous plaît, les clubs où jouent les quatre défenseurs euh,
2: Eric De l'équipe de France, alors oui. Benjamin Pavard joue au Bayern Munich Konaté joue à Liverpool et les deux autres, c'est aussi au Bayern Munich donc 3 sur 4 puisque Upamecano et Hernandez jouent au Bayern Munich
1: Je pose la question euh, à Xavier, enfin, en face c'est l'Australie, donc on a tous l'impression de s'inquiéter pour cette défense mais enfin en face, ils n'ont pas Ronaldo, Neymar, etc. Est-ce qu'il faut vraiment être inquiet de cette défense et de ce côté inexpérimenté
8: Il faut être inquiet à mon sens par rapport à l'équipe mise en place par les Australiens ce soir. Alors Sur le papier, l'Australie, au-delà de la 40 e place on le sait, au classement FIFA, on l'évoquait un petit peu hier, mais l'Australie est une équipe qui est très bien organisée, notamment au milieu de terrain avec, euh, autour de Aaron Moy, qui est un joueur très expérimenté Irvine et McGree donc C'est une équipe qui joue avec trois milieux de terrain récupérateurs. Nous, sur le papier il y en a deux, euh, qui sont Rabiot et Chouamini, euh, qui sont deux joueurs de grande qualité, de très haut niveau on va attendre confirmation encore euh, dans une phase finale de Coupe du Monde, on attend ce soir moi à mon sens ils seront au rendez-vous mais il peut y avoir un déséquilibre à ce niveau-là donc c'est la petite inquiétude que j'ai, même si on a demandé visiblement, et Philippe et Nico vont sans doute nous le confirmer, à Antoine Griezmann d'avoir un, un rôle beaucoup plus travailleur et notamment en phase défensive le voir venir euh, s'incorporer entre, entre Chouameni et Rabiot pour venir prêter main forte à, au cœur du jeu français.
1: Alors Depuis le stade où ils vont commenter le match si Nicolas m'entend, est-ce que Nicolas vous avez vraiment l'impression, vous, tous les journalistes qui êtes là-bas, que c'est une réelle inquiétude, cette défense centrale, où est-ce qu'on en fait des tonnes pour essayer de parler et, et, et de meubler
9: il y, y a les deux parce qu'il y a cette ossature de, de champion du monde et puis il euh, y a les quatre joueurs dont on parle depuis le, le début de, de l'émission à savoir les, les deux de la charnière centrale ou Konate, et puis Rabiot-Chouamini avec euh, cette inexpérience au plus haut niveau en Coupe du Monde des quatre qui font leur première Coupe du Monde dans ce 11 titulaire et puis euh, quand on rajoute à tout cela eh bien, ce, ce contexte euh, de, de, de forfait, de blessure euh, récente eh ça donne euh, peut-être un, un petit peu de, des jambes qui peuvent euh, trembler mais c'est ça aussi, c'est la réponse que l'on attend de cette équipe ce soir
1: on reparlera de la défense on va parler aux autres joueurs on, on va marquer une petite pause publicitaire qui n'était pas prévue mais Alain Bogossian coûte ce qu'il coûte monsieur Bogossian bravo parce que même négociation merci, merci être obligé de mettre 24 coupures publicitaires en l'espèce de trois quarts d'heure mais de toute façon nous on le imaginez. voulait Bogossian on le voulait il nous a dit ça. tout de suite donne, donne,
10: donne, donne, donne,
1: et on l'a fait donc maintenant on se retrouve après une pause dans quelques instants Xavier Domer, que je vous le rappelle, est toujours en vie, puisque depuis deux jours maintenant, il est dans le studio. Qu'est-ce que je dis, Xavier Domer Pardon, Baptiste Durieux, qui nous fera un petit point et qui a une info à nous donner sur Giroud. Maintenant, tout de suite Non, ben vous nous l'aurez à la fin de la Coupe du Monde. Vous avez
0: raison.
10: On se retrouve dans quelques instants, ça sera plus sympa.
0: On la Coupe du Monde avec Julien Courbet sur RTL. RTL. On refait la Coupe du Monde avec Julien Courbet sur RTL.
1: On refait la Coupe du Monde et mesdames
0: et messieurs, nous sommes maintenant à
1: 40 minutes de l'ouverture de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. Nous répétons une nouvelle fois pour ceux qui viennent de nous rejoindre les 11 Français qui ont été choisis par Didier Deschamps après nous avoir consulté bien sûr Lloris
2: Pavard Konaté Upamecano, Lucas Hernandez Rabiot Chouameni
1: Griezmann Mbappé Dembélé et Giroud Alors en parlant de Giroud une info que nous donne Baptiste Durieux qui vous a tous laissé vous fatiguer pour porter les stockades et être celui qui amènera l'info du jour
4: <rire> C'est Olivier Giroud effectivement 36 ans et 54 jours pour être précis qui devient ce soir le plus vieux joueur français à disputer un match de Coupe du Monde
1: Restons un peu sur Giroud. Monsieur Bogossian, champion du monde. Euh, rappelons l'âge d'ailleurs d'Olivier Giroud 36 ans, ça jours. Euh, il fait très chaud euh, les matchs vont s'enchaîner il joue. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il peut tenir une Coupe du Monde et être cette avançante qui sera là à tous les matchs
5: À tous les matchs, euh, il va falloir du turnover. Si vous voulez aller au bout, si vous voulez gagner euh, cette Coupe du Monde, il va falloir faire euh, du turnover. Ça, ça nous est arrivé en 1998. En, en à l'inverse du Brésil, qui n'avait euh, fait jouer euh, les 11 titulaires jusqu'au bout et ils sont arrivés un petit peu cuits, euh, si vous voulez une petite anecdote pour 98. Mais je pense mmh. que Giroud a les capacités, il s'est préparé pour d'enchaîner de, des matchs, mais il va falloir certainement le faire se reposer quelquefois.
1: Puisque nous sommes sur l'attaque, est-ce que, et je m'adresse à vous tous, cette Coupe du Monde est celle où Mbappé peut devenir, en faisant une Coupe du Monde extraordinaire, le meilleur joueur du monde, Oubliez Messi, oublier Ronaldo, est-ce que c'est lui bah peut-être que Messi
2: sera peut-être même plus là après l'ouverture de l'Argentine aujourd'hui. Bon, contre la On en parlera tout à l'heure. J'espère que pour Lionel Messi que ça va s'arranger. Ronaldo, on sait qu'il est en difficulté partout d'ailleurs. Info. info du jour, Cristiano Ronaldo et Manchester United se séparent d'un commun accord. Donc, il est viré quelque part de Manchester United. On verra les, les, les dessous du contrat plus tard. Mais en tout cas, c'est acté. Il quitte Manchester United. On va voir s'il peut se concentrer sur cette Coupe Lyon. Donc, Mbappé, c'est la relève. Évidemment, en 2018, il avait déjà été immense. Est-ce qu'il peut être encore meilleur en 2022, c'est le, le but pour l'équipe de France.
1: Karine, est-ce qu'il a la tête Mbappé aujourd'hui Il sait qu'il a cette petite pression, mais on sait aussi qu'il a envie d'être le numéro 1 Est-ce que d'après vous, il est assez mûr Il a la tête pour dire, voilà, à la fin de cette Coupe du Monde, le meilleur jour du monde, ça sera Mbappé
7: Ah oui, il attend que ça. En plus, ce qui est paradoxal, c'est qu'il a vécu quelques semaines un petit peu dans l'ombre. Et l'ombre, normalement, il la connaît pas. Et là, avec Karim Benzema, avec le ballon d'or qui est revenu à son coéquipier, et avec cette blessure, et puis finalement, ce forfait pour la Coupe du Monde, on parlait que de Benzema. Et Mbappé, il aime la lumière. Finalement, il s'est préparé dans son coin, sans être l'attraction numéro un des médias, il a envie de tout exploser il a envie de réaliser une grande Coupe du Monde il rêve de gagner une deuxième Coupe du Monde et il veut le Ballon d'Or en fin d'année, donc il a évidemment les épaules pour être au rendez-vous et il attend que ça avec grande impatience Je suis
1: heureux de vous l'entendre dire, hier j'ai fait un bide monumental quand j'ai émis l'idée qu'il pouvait se sentir libéré du fait que Benzema, et on regrette tous que Benzema
7: ne soit pas là évidemment mais que ça peut être un petit plus pour lui ah ben, C'est-à-dire que la star de l'équipe c'était plus Benzema, là euh... il y a pas photo, il n'y a pas d'ombre, c'est Kylian Mbappé qui devra être le héros et il aime endosser ce costume-là. Il l'a fait avec le PSG plusieurs fois face au Bayern Munich, face euh, au FC Barcelone. Il veut avoir un destin extraordinaire, ça passe par une Coupe du Monde à nouveau grandiose.
1: Parlons du troisième maintenant, alors présentez-nous ce joueur, pour ceux qui ne connaissent pas aussi bien que vous le foot, qui est de Dembele. D'où vient-il Quel est son club Quelle réputation a-t-il
8: un Ousmane Dembélé, c'est un, un joueur que l'on ne présente plus pour tous les, les amoureux et les passionnés de football parce qu'on l'a connu commencé très tôt euh, au Stade Rennais, là où il a été formé. Il est parti ensuite au Borussia Dortmund et, et le FC Barcelone euh, s'est emparé de son, son talent assez vite. Et Il a connu des hauts et des bas avec le Barça, pourrait même peut-être dire plus de bas que de haut notamment ses blessures à répétition et là, il semble enfin guéri de tout ça, euh, je pense qu'il a gagné en, en maturité, il a gagné en sérieux en professionnalisme au quotidien et cette saison il est en train de réaliser quelque chose de grand avec le Barça il est en train d'enchaîner les, les bonnes performances les bonnes prestations, en équipe de France ça a toujours été un peu plus délicat, il a marqué que 4 buts je crois en 22 sélections Justement, euh, le voilà, dernier but, il date hein, c'était en, en juin 2021, en match amical face au Pays de Galles, donc il y a un an et demi à peu près, donc euh, on l'attend, c'est un match important pour Ousmane Dembélé ce soir
1: Petit tour de table rapide Alain en champion du monde on commence par vous est-ce que il va y arriver à aligner les performances et être au niveau où il peut être mais de manière constante
5: ben On l'espère, on l'espère je pense qu'il a, il a mûri comme a dit Xavier, il a mûri et je pense que voilà, les blessures ce sont des, des, des passages dans la carrière d'un footballeur et je pense qu'il a fait certainement peut-être quelques erreurs aujourd'hui il est passé à une étape différente et puis il y a, il y a tout qui s'ouvre vers lui euh, il est déjà champion du monde mais là il va falloir qu'il joue il va falloir qu'il euh, qu montre euh, ses qualités et euh, si le Barça l'a recruté c'est euh, parce qu'il a Derrière, derrière tout ça, il y a quand même un, un joueur exceptionnel oui. qui va très très vite et qui est très très fort techniquement. Donc, euh, il peut et être, je... il peut être vraiment le, le joueur plus pour l'équipe de France.
1: Rappelons Eric qu'en plus au Barça ça se passait pas très bien, mais ils ont quand même insisté pour, pour qu'il reste. Oui, hein. bien sûr. Après le système du Barça, se,
2: euh, voilà, colle peut être mieux au profil de Dembélé que celui de l'équipe de France. Et moi, je pense qu'il il, il joue très très gros ce soir, Ousmane Dembélé, parce qu'on sait que Didier Deschamps et Philippe Sanfonche Nicolas Nicolas Genéreau qui suivent les Bleus vont nous le confirmer, n'est pas un adepte des systèmes ultra offensifs et des quatre offensifs. C'est une surprise de voir quatre offensive pour ce début de la Coupe du monde et clairement soit ça passe, ça se passe bien et ça peut enchaîner et ça pour Dembélé ce sera le point positif. Si ça se passe mal ou que c'est pas euh, le rendu qu'on attend contre le Danemark qui est la plus grosse équipe du groupe même si elle a fait 0-0 contre la Tunisie, clairement j'ai peur que Didier revienne à quelque chose de plus pragmatique mais parce que Donc...
8: là pour le coup, c'est un système pour lui Eric par rapport à ce que tu Exactement. le 4-2-3-1 est fait pour lui ou un 4-3-3 mais là ce soir, c'est le cas alors que quand l'équipe de France évoluait à trois défenseurs centraux c'était beaucoup Mais moins. Mais pour
2: le, le voir enchaîner les matchs, il va falloir que ce match-là se passe bien, sinon qu'il qu soit bon.
1: Ben... rappelle qu'il y a une punition, à chaque fois qu'on nomme des 4-3-2-1 ou 4-5-1-2, il y a un apéro à payer, <rire> donc deux pour Domergue, <rire> qu'elle avait déjà payé un hier, ça a coûté cher ouais, cette a ouais, ouais. bon, j'aime bien l'apéritif. Avant moi. de parler de Chouameni, peut-être est-ce le joueur dont on attend beaucoup la révélation pour cette Coupe du Monde On repart au stade, nous sommes à 33 minutes, mesdames et messieurs. Alors, j'ai cru comprendre tout à l'heure que l'ambiance, il était un petit peu chafouin, euh, Morad, en nous disant « Oui, pas beaucoup de monde, il y a plus d'ambiance dans votre studio
11: ». Rassurez-moi, ça, ça, ça chante un petit peu, il se passe quelque chose, on n'est pas à l'église. Eh bien ça commence, ça commence, moi, pour, euh, je suis sur le, le bord du terrain, je suis derrière le but avec Hugo Lloris qui est en train de, de s'échauffer à, à quelques mètres de moi, j'ai une vue imprenable sur la... La pelouse, c'est un billard. Je peux quasiment prendre le, le couloir droit. Euh, les bleus sont à l'échauffement sur la pelouse. Ils sont en train de faire, le 11 titulaire est en train de faire un, un petit euh, taureau. Derrière moi, il y a le, oh, le virage. Super... Vilain, oui.
1: expliquez ce qu'est un taureau à ceux qui ne savent pas. Ils pensent qu'on
10: est en train Alors, de faire des passes. C'est-à-dire que le
11: 11 titulaire, <rire> les, les joueurs de, de champ ont fait une ronde et ils sont en train de faire des passes. Et Vous avez euh, Adrien Rabiot et Ousmane Dembélé qui tentent de prendre ce, ce ballon, de chipper ce ballon pour ensuite pouvoir jouer à ce jeu de passe. Allez. Alors je vous disais je suis derrière l'école les les de buts. récré. Pardon. Comme à l'école. Et je vous disais, moi j'ai une position privilégiée, je suis derrière le but du Golioris, il y a le virage des supporters bleus, le virage qui commence à se garnir. Ils essayent de donner de la voix à les supporters français, je suis allé les voir, mais les stadiers leur demandent de faire la fête à leur place, assis. Ils n'ont pas droit pour l'instant de se réunir en copte. Voilà pour le, le point ambiance. Euh, donc de, durant ce match, je serai forcément derrière le but du goallioris. Je pourrais vous aiguiller, vous donner ces petits détails euh, si, sur la défense, notamment si Lioris tente de donner des indications à, à, à ses joueurs, à sa charnière. Euh, je pourrais aussi vous donner des petits détails sur le, le banc, le banc Ça de touche. Marche. que... Et là, la dame du haut-parleur est en train de vous
1: appeler, je ne sais pas si vous avez bien traduit, elle est en train de dire... <rire> ah, un
4: petit Jabari, priez de cette heure pour envoyer ah, la ah,
1: pipe sur un
11: tel le petit Jabari. Mais c'est pas je grave. Vous donnez le micro, moi, le micro, moi, je le, je le garde, Je vous
1: hein donne le micro, oui. Vous nous donnez la migraine. mais vous vivez <rire> ce match, c'est magnifique, c'est pour passion, ça que tout le C'est le monde premier match de l'équipe de France. C'est magnifique, et vous allez nous commenter ça, on sera là tout à l'heure. Nous sommes, mesdames et messieurs, à 30 minutes de l'ouverture de la Coupe du Monde pour... L'équipe de France, allez les bleus sur RTL. We will,
3: we will Julien, Courbet. Sur RTL. Oh
0: Julien Courbet, on refait la Coupe du Monde sur RTL. Julien Courbet, on refait la Coupe du Monde sur RTL.
1: Nous sommes maintenant à 28 minutes de l'ouverture de cette Coupe du Monde pour l'équipe de France. Alors, Alain Bogossian, on a un champion du monde et on s'est dit, bon, il brillait sur un terrain, mais brillerait-il s'il avait été speaker au stade En exclusivité, mesdames et messieurs, <rire> Alain Bogossian vous donne le 11 de départ de l'équipe de France façon speaker. Écoutez bien, c'est façon... un document unique.
5: Ah ouais, unique. Alors là, je vous le dis, unique. Hein Alors, dans les buts, euh, Hugo Loris... Les deux défenseurs centraux, Konaté Pamecano. Les deux latéraux, Lucas Hernandez à gauche et Pavard à droite. Les deux milieu terrain, Adrien Rabiot, Aurélien Chouamini. Numéro 10, Griezmann, Antoine Griezmann. À gauche, nous aurons Mbappé, Giroud dans l'axe. Et Dembele sur le côté droit. Mesdames
1: et messieurs, c'était Alain Bogossian. C'est pas ah, mal, C'est hein. une vraie il une réconciliation, réconciliation, là. Hein. Ils savent tout faire, ces gens. Par tout contre, tout. au niveau de la playlist,
2: Europe pour une Coupe du Monde, ça va pas. C'est bien pour un championnat d'Europe, oh, mais, mais. Ne soyez pas, pas, pas bégé. C'était pour le
1: pousser, ça a bien marché. Euh, oui. On fait notre petite parenthèse sur Chouamini. Je reste avec vous, Alain Bogossian. Est-ce que cette Coupe du Monde, vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, c'est ce qu'on attend de lui Vous savez, on a toujours besoin d'une révélation. En plus, il a un poste clé. Est-ce qu'on a. Tous envie que Chouamini soit ce grand milieu de terrain.
5: Oui, exactement. Là, vous l'avez dit. Moi, c'est alors en plus, c'était mon rôle, c'est-à-dire milieu de terrain. Et euh, j'ai des yeux rivés sur lui depuis déjà pas mal de, pas mal de temps. Déjà, quand il, euh, il jouait à, à Monaco avec euh, Fofana au milieu. Euh, c'est un joueur qui a, qui a des qualités euh, énormes. Il est généreux. Euh, il, est, il est très technique. Euh, c'est un joueur qui, euh, qui va surprendre. Je vous le dis, qui va mmh. surprendre. Et je pense que ça peut être la révélation euh, de ce mondial. Euh, il, est, euh, voilà, il est à sa place, il est dans ce milieu de terrain. Alors, euh, ça risque d'être difficile parce qu'il est jeune, mais je pense qu'il a mûri depuis ces derniers mois, depuis son passage à, à Madrid. Et voilà, il va à mon avis, va enchanter l'équipe de France, j'en suis persuadé.
1: Karine Galli, Chouameni, révélation de ce mondial, pourquoi pas
7: oui, bien sûr, il faut l'espérer. Il nous a bluffé parce qu'il faut quand même rappeler que son histoire en équipe de France, elle a commencé en septembre 2021, donc c'est très récent. Et tout de suite, il a, lui, endossé le maillot des Bleus. Il a montré qu'il était capable d'être un très bon joueur au milieu de terrain, d'être un leader, parce qu'à chaque fois, il y avait l'absence soit de Pogba, soit de N'Golo Kanté. Là, pour la Coupe du Monde, les deux sont absents. Il faut qu'ils soit au rendez-vous, parce qu'une Coupe du Monde, il faut forcément que le milieu de terrain soit fort, parce que sinon, ça, ça ne passe pas. Tchouameni a réussi son adaptation au Real Madrid. C'est sa première Coupe du Monde, mais il a tout dans dans son bagage, pour être un grand milieu de terrain et pour nous guider ce soir. Il aura à ses côtés Adrien Rabiot qui est plus expérimenté, mais on attend beaucoup de Chouameni. Il est complet, c'est un joueur magnifique et ça peut être une des révélations effectivement.
1: Et je vais demander à M.
8: Domer de faire <rire> sa carte d'identité.
1: Alors Chouameni, formé à Bordeaux... Mais c'est ce que j'allais dire, je viens ouais, for
8: formé dans un grand club, Aurélien merci. Chouameni. Et Aurélien Chouameni a toujours été en avance euh, dans, dans toutes les catégories d'âge dans lesquelles il a évolué euh, sous les couleurs marine et blanc. Euh, dans son club, le formateur des Girondins de Bordeaux et Monaco l'a senti très vite euh, avec beaucoup d'intelligence est venu le chercher, il a franchi un palier immédiat avec l'AS Monaco et il n'a pas tardé à la franchir comme l'a très bien dit Karine avec le Real Madrid que certains avaient des interrogations, on a vite vu que, que malgré tout malgré le départ de Casemiro là, il s'est imposé ouais. et il fait plus qu'exister aujourd'hui dans le cœur du jeu du Real Madrid c'est l'un des, des tauliers de, de l'entrejeu du Real et il l'a montré ouais. aussi sous le maillot bleu dès son arrivée c'est
2: bien que tu précises et que tu parles de Monaco Xavier parce qu'il ne faut pas oublier bien sûr qu'en oui. 98 les jeunes qui sortaient de l'AS Monaco c'était Henri et Trézeguet en 2018 c'était Kylian Mbappé et là, Aurélien Chouaméni est parti à Monaco pour aller au Real. À chaque fois, oui, l'histoire oui, a été inscrite, inscrite dans la série. Ils sont non, sortis Mbappé, non, de mais. Monaco. Et si désolé, vous continuez
1: à oui. être hautain comme ça avec nous, vous allez sortir du sud. vous dites oui, tout de suite. Mais mais, mesdames et messieurs, des, de des supporters français, il y en a au Qatar. Et on me dit qu'Hugo Hamelin est avec eux devant le stade. Nous sommes maintenant à une vingtaine de minutes. Il y a un hélicoptère. Est en heures
11: Hugo
4: Exactement, c'est peut-être l'hélicoptère de l'émir qui est en train de, de zoner autour du, euh, du stade euh, ici, on ne sait pas s'il si sera présent ce soir euh, l'émir Altani pour euh, assister à ce match, effectivement des supporters bleus ils seront 3300 euh, dans les tribunes
11: ce soir, j'ai croisé la petite bande euh, du village de Louzaï. écoutez-les On est
1: totalement excités, on veut les voir gagner et
7: euh,
1: Allez les Bleus quoi Qu'est-ce que vous
2: attendez Qu'est-ce que vous espérez du match Étant donné qu'on a une équipe où il y a eu beaucoup de remplaçants, on va voir ce que ça peut donner. Mais bon, on a confiance en Dédé quand même. Euh, toujours quoi.
8: On a Kylian Mbappé, on a Giroud qui est là, on a Griezmann, on a des cadres. Ils sont solides. C'est
2: pas
1: parce qu'on a eu des, des blessés que ça devrait changer quoi. L'esprit collectif doit doit prendre le dessus et et on veut on veut voir ça et on a confiance en Dédé. Quoi.
9: Ça va laisser la place à des jeunes joueurs qui en ont envie et qui vont avoir envie de prouver leur qualité sur le terrain. À prouver ce soir pour, pour les jeunes qui débutent effectivement, c'est l'occasion ou jamais, ils sont avec leur coq en plus sur la tête les supporters français, ils n'ont pas trop chaud ils prennent des petites photos avec les supporters australiens qui sont eux euh, déguisés en kangourou, pour certains j'en ai vu on vous a posté la photo sur les réseaux sociaux euh, voilà et c'est l'ambiance coupe du monde on s'acoquine avec les supporters adverses on n'est pas dans un Marseille PSG, c'est totalement différent, ambiance euh, gentillette Merci
1: année. Nicolas, justement puisqu'il s'agit de l'Australie nous décryptons l'Australie dans quelques instants l'adversaire, nous revenons également sur les matchs de l'après-midi, nous parlons aussi du Carédas. Ronaldo, Neymar, Mbappé, Messi qui fera la meilleure Coupe du Monde. C'est Messi qui a ouvert les hostilités cet après-midi. On se retrouve dans quelques instants sur RTL, numéro 1 sur le foot de la radio de la Coupe du Monde.
0: Julien Courbet. On refait la Coupe du Monde sur RTL. RTL. On refait la Coupe du Monde. Julien Courbet. On refait la Coupe du Monde sur RTL. Allez, plus haut. Allez, plus haut. Allez le plus
1: haut possible. Il est 19h41, 20 minutes 19 exactement avant l'entrée de l'équipe de France. Les adversaires du jour, l'Australie. Nicolas Georgerot, vous vous trouvez sur place au Qatar. Nous avons vu, revu et redit bien sûr la composition française. Pouvez-vous nous donner le 11 de départ de ces Australiens qui nous attendent au tournant
9: Exactement, avec quelques têtes connues pour les Bleus sur cette pelouse parce qu'il y a quatre joueurs qui étaient déjà présents en 2018, notamment le gardien qui s'appelle Matthew Ryan. Il y aura une défense avec Atkinson, Soutard, Rawls et Beach. Beach, c'est celui qui avait inscrit le but contre son camp et qui avait donc donné la victoire à cette équipe de France en 2018. Au milieu de terrain, Magri, Moy, Irvine et puis les trois de devant, Lecky, Duke. Et Goodwin, il y a quatre, quatre joueurs de, de cette formation qui évoluent en, en deuxième division, que ce soit dans les championnats euh, allemands, anglais ou euh, japonais. Euh, évidemment, moins de noms ronflants que ce que l'on a dans le 11 de l'équipe de France.
1: Alors, je vois que le 11, justement, de l'équipe de France vient de retourner au vestiaire. Pour ceux qui ne connaissent pas le foot comme vous le connaissez, quels sont, quel est celui qu'il faut suivre si on regarde le match ce soir alors qu'on n'a pas l'habitude de suivre le foot Quel est l'Australien Les Australiens qui sont les, les plus forts dans cette équipe
9: Il euh, y, y a un joueur qui, euh, au milieu de terrain, est, est important parce qu'il régule beaucoup le jeu australien, qui s'appelle Aaron Moy, qui joue au Celtic Glasgow, qui a 53 sélections, qui a marqué <coughs> 7 buts et qui a un rôle très très important au, au milieu de terrain. C'est l'un des joueurs à suivre.
1: Est-ce que Karine Gali, Eric Silvestro, Xavier Domergue, ils vont se
7: mettre à 11 derrière, à votre avis alors, on sait qu'à priori, hein, ils seront quand même euh, bloc bas et qu'ils vont euh, attendre. On le sait que de toute façon, les Australiens, ils vont jouer sur euh, leur physique, ils vont essayer de jouer quelques contres. Après, euh, Nico a en parlé, on les a... Euh affrontés en 2018, ils sont moins bons a priori qu'en 2018 mais euh, moi je pense que c'est le défi physique surtout qui va compter de voir si nous nos défenseurs ils arrivent à ne pas être bougés parce que c'est une équipe qui est athlétique mais ça manque de talent clairement en plus l'un de leurs meilleurs joueurs a été forfait parce qu'on parle tout le temps de nous de Benzema mais il n'y a pas que Benzema dans la vie eux ils ont perdu l'un de leurs meilleurs joueurs donc ça a été un, un coup dur également je, pour je,
8: eux. je vais me répéter un peu par rapport à hier mais moi je, je vais citer un joueur peut-être l'un des rares talents de cette équipe mais qui peut nous inquiéter ce soir c'est Mathieu Lekic euh, Mathieu Lecky, qui portera le numéro 7 qui est un joueur percutant, un joueur qui va vite qui techniquement est assez habile et je pense que c'est surtout un joueur à qui il ne faut le pas laisser d'espace.
1: Karine parlait du physique il y a 4 ans à la fin du match euh, Deschamps avait pris tous les joueurs dans le vestiaire et justement avait poussé un sacré coup de gueule en ce qui concerne le physique
4: Distance totale parcourue par l'Australie un peu plus de 111 km pour nous 102 c'est comme s'ils avaient un joueur en plus pratiquement. eux 5 joueurs qui ont parcouru plus de 10 km dans le match. Nous, un seul. pas Une surprise, NG. Ajoutez à ça les sprints de 15 à 20 km heure. Ce qu'on appelle sprint à haute intensité. Ils en ont fait le double, le double, ils ont parcouru le double de distance. Alain, vos euh,
2: euh, notre NG, c'est N'Golo Kanté, hein, pour ceux pardon, qui NG, qui ne... NG c'est Kanté. Voilà
1: ne... Alain, comment euh, vous pensez qu'ils sont au courant, qu'ils savent qu'ils vont tomber, euh, que ça va ça, la jouer musclé, ça va la jouer serré derrière
5: J'en ah suis sûr. J'en suis sûr que de toute façon, Didier a, a repris peut-être même euh, ce, cette, ce morceau de vidéo que vous venez de, de passer. C'est-à-dire qu'il leur, il, il leur a dit certainement, ce sont des joueurs qui ne vont rien lâcher, qui vont aller jusqu'au bout de leur, de leur force, ils vont vous mettre à mal, mais il va falloir être patient. Je pense que la, la patience, c'est le, le mot de, de ce soir. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas marquer dans les 10-15 premières minutes qu'il va falloir s'affoler. Il va falloir respecter euh, l'engagement dans le jeu. Et puis, il va falloir euh, voilà, essayer de, de mettre des vagues sans cesse pour essayer de mettre à mal cette, cette équipe qui va défendre. Ça, c'est sûr. Elle va défendre. Physiquement, elle va être costaud. On va voir si, euh, si physiquement, on va être à la hauteur ce soir.
1: Eric Silvestreau, s'ils mettent la semelle dès le départ, est-ce que ça peut calmer un peu les ardeurs en début de mondial de se dire « bon, On va peut-être pas, je pense à Dembélé, je pense à Mbappé
2: ?» C'est le jeu. Hein, de toute façon, ils s'y attendent, les Français. L'objectif vraiment de l'équipe de France, ça va être de, de mettre de la vitesse du mouvement, de trouver les intervalles pour éviter justement ce, ce combat physique et il y a un atout qu'il n'y avait pas en 2018 c'est Olivier Giroud qui, lui, va pouvoir aller à la bagarre avec la défense australienne pour faire jouer son physique, jouer en pivot, etc. Et derrière, Griezmann, Mbappé et Dembélé eux, devront au contraire trouver la vitesse, les intervalles, faire bouger et faire courir cette défense australienne. Et il y a une vraie différence avec 2018 dans l'approche aussi des bleus.
7: Un et dernier mot de Karine. Oui, il faudra vraiment suivre aussi les coups de pied arrêtés, parce qu'on sait que nous, bleus, on a des, des difficultés, on prend trop de buts sur coups de pied arrêtés. On sait que les bleus ont vraiment travaillé sur les coups de pied arrêtés, offensifs et défensifs. Les australiens, ils ont des gabarits, donc attention.
1: Alors dans quelques instants, on reviendra dans les dernières minutes bien sûr sur l'équipe de France. Nous sommes maintenant à moins 15 minutes. On va parler des matchs de l'après-midi de la journée. Alors vous m'énumérez les matchs, vous me donnez les scores et après on va parler de cet exploit a eu lieu ce matin
4: Bien sûr et l'exploit ce matin c'est la défaite entre guillemets de l'Argentine l'exploit c'est pour l'Arabie Saoudite, victoire 2 buts 1 pour les hommes d'Hervé Renard et puis sinon deux matchs nuls et vierges un peu triste 0-0 entre le Mexique et la Pologne et 0-0 entre le Danemark et la Tunisie pour ce dernier match et le groupe D et donc c'est le groupe de l'équipe de France. Nous avons décidé de suivre le
1: Carredas, les Mbappé, les Neymar, les Ronaldo, les Messi Messi a été le premier à démarrer, quelle a été sa performance à tout de suite sur
0: RTL RTL on refait la Coupe du Monde. Julien Courbet. On refait la Coupe du Monde sur RTL. Dans
1: 11 minutes, les 11 Français que nous rappelle Eric Silvestro rentrent sur la pelouse si vous venez de nous rejoindre sur RTL, la radio du foot. Lloris dans les buts, Pavar Conate ou
2: Pamecano. Lucas Hernandez dans une défense à 4, 2 milieu, Rabiot, Meignier, puis un carré devant.
1: Dembele, Griezmann, Mbappé et Giroud. Là-bas, dans le stade, la grande Coupe du Monde. Combien mesure-t-elle vient d'être installée au milieu du stade Visiblement, ça sera à chaque match.
9: Oui, c'est le protocole un petit peu de... avant, pré... avant le coup d'envoi. Et on a une Coupe du Monde gonflable qui fait quasiment 10 mètres et qui est positionnée dans le, dans le rond central. Il y aura quelques petits feux d'artifice. Et puis, on va déployer les deux drapeaux des, des deux sélections sur cette pelouse du stade Aljanoub.
1: Avant de revenir donc sur l'équipe de France, Messi faisait son entrée dans cette Coupe du Monde avec cette surprise Comment a-t-il joué Karine Galli Est-ce que ça sera enfin la grande coupe du monde de Messi
7: bah, il a marqué sur penalty, mais on ne peut pas dire qu'il a été le sauveur attendu mais globalement c'est toute l'équipe d'Argentine qui a été extrêmement décevante il y a eu une équipe coupée en deux alors lui on a vu qu'il avait essayé au moins d'arracher le match nul il a multiplié les coups francs malheureusement il n'a pas été très inspiré je suis un petit peu déçu mais il n'a pas été aidé par ses coéquipiers parce qu'il faut dire que le milieu de terrain notamment Paredes qui est un ancien du PSG qui a été vraiment très décevant à part découper les joueurs adverses il n'a pas fait grand chose Di Maria ancien du PSG et actuel joueur de la Juventus vraiment euh, pas du tout du tout au rendez-vous et puis il y avait des morts de faim en face. Donc en fait, Alors, quand tu as une équipe qui te rentre dedans, qui t'attaque, qui à l'arrache, qui ne laisse rien, et eh ben tu peux être puni. Ouais, et les Argentins n'ont pas ça du ça tout été inspirés. Ça explique pas tout,
2: Karine. Ça explique pas tout. La deuxième mi-temps de l'Argentine est, est scandaleuse. Euh, la, la, la lenteur de la défense, Otamendi, Romero. Ça c'est pas là, nouveau malheureusement. Ouais, mais on parle d'un favori de la Coupe du Monde. Même si l'Arabie Saoudite a fait un super match et bravo Hervé Renard, le sélectionneur français de cette équipe qui fait toujours des miracles l'Argentine doit gagner
8: ce match enfin... quand, quand ah. tu es l'Argentine et que tu mènes un 0 tôt dans un match eh oui. tu, tu ne peux pas perdre le fil comme ça c'est à dire qu'ils ont mais... des situations de 2-0 avec des buts refusés pour une position de hors-jeu qui était réelle hein. il y avait une position de hors-jeu de Lautaro Martinez mais tu ne peux pas perdre le fil comme ça Eric ainsi sur Otamendi Romero je trouve que c'est tout le collectif qui est passé à côté Rodrigo Paul notamment au milieu de terrain et en face bravo à, à cette équipe d'Arabie Saoudite au passage on a vu un vrai collectif ce qui ne nous surprend pas vraiment quand Alors on regarde le 11 Juste, Julien, 9 joueurs de ce 11-là évoluent dans le même club, à al -Hilal, ouais. en Arabie Saoudite. Ça change Moi, beaucoup Moi, je voudrais
1: faire un parallèle avec ce qui va se passer dans maintenant 9 minutes. Est-ce que ça, ça peut Alain Bogossian mettre une pression sur la France de se dire wow, « Waouh, les petites équipes qui bousculent l'Argentine, qu'est-ce qui nous attend ce soir Est-ce qu'on va être capable Est-ce qu'on a les pieds qui tremblent ?»
5: Non, mais C'est sûr, sûr que quand vous voyez l'Argentine euh, se faire malmener et surtout euh, euh, perdre ce premier match euh, de Coupe du Monde, ben c'est sûr que dans les têtes des Français, euh, ça, il oui, ça, y a une résonance. Hein, euh, on se dit qu'il ne faut pas faire la même chose. Donc à nous de mettre les ingrédients nécessaires pour ne euh, pas commettre l'erreur euh, que l'on a commis en 2002 et euh, rentrer euh, tout feu, tout flamme dans une, dans une compétition. Le premier match est très important, même s'il n'est pas décisif. Euh, je veux dire, euh, l'Argentine encore peut se qualifier. Mais, euh, mais voilà, il faut mieux rentrer avec, euh, avec des bonnes intentions et euh, gagner ce match. Maintenant, euh, l'Argentine, bien sûr que c'est une surprise. Je pense que si vous rejouez euh, dix fois le match les Argentins pourront le gagner 9 fois et mais malheureusement le football c'est comme ça le football c'est euh, c'est ce qui met plus d'ingrédients qui à la fin euh, souvent gagne. et comme euh, l'a dit Xavier euh, il fallait mettre ce deuxième but qui, euh, qui aurait mis fin à, à tout espoir pour l'Arabie Saoudite
7: Et Julien Alors. ils sont ultra euh, évidemment euh, favoris avant la rencontre ce qu'il faut rappeler qu'ils restaient sur 36 matchs sans défaite et poum premier match de la Coupe du Monde ils tombent face à l'Arabie Saoudite donc ça a été euh, un séisme Alors, Je évidemment.
1: vais parler euh, c'est très trivial mais c'est quoi? ils sont rentrés avec le melon en se disant on va les, on va les étrier sans, sans mettre
7: Non ça après le être. sélectionneur a essayé de trouver des explications en disant effectivement comme Xavier en parlait ils ont vraiment perdu le fil en quelques minutes puisque les deux buts saoudiens sont marqués à 4 minutes d'écart et en fait ils se sont complètement liquéfiés après Juste par rapport Mais à, à ça euh... Karine oui. euh, au niveau à des statistiques
1: 3 de
5: hein.
8: tirs de l'Arabie Saoudite ils gagnent deux ans. Ils ont frappé trois fois dans le match. Donc c'est dire l'efficacité aussi. Mais des, des, des beaux Saoudiens. buts. Des, des on, revient,
1: on revient sur l'équipe de France, car maintenant ça commence à bouger. Là-bas, vous êtes prêts à nous commenter ce match Philippe Sanfourche, Nicolas Georgerot, c'est dans maintenant euh, 7 minutes. Ça y est, c'est l'entrée des joueurs
6: Ouais, ils sont dans le tunnel hein. c'est là où tout se, se joue euh, avec euh, les 11 titulaires qui tiennent la main des, des enfants qui sont en train de, de sortir de ce tunnel ils ont face à eux cette Coupe du monde géante. alors ils ont le, raté le, le spectacle son et lumière qui a précédé avec euh, feu d'artifice, son et lumière euh, et les supporters qui sont montés un petit peu en température il y a des visages tendus Aurélien Chouamény essaye de, de sourire parce qu'il faut montrer à tout le groupe qu'ils euh, ne sont pas euh, écrasés par, par la pression, par, par les absences et notamment pour les joueurs qu'on vient de, de citer, ils sont en train de se positionner face à la tribune officielle avant que les films ne retentissent dans quelques
1: permettez -moi instants permettez-moi de demander à, à notre Alain Bogossian, Alain, quand on rentre comme ça, que c'est le premier match vous êtes footballeur, vous avez travailler toute votre vie pour atteindre ce rêve, c'est 30 mètres qui mènent au milieu, mais qu'est-ce qui se passe dans votre cœur, dans votre tête
5: ben, Il y a deux choses, la première c'est euh, ben, un immense plaisir d'abord de, de, de fouler cette pelouse et de rentrer sur ce sur ce match que l'on attend tout, c'est-à-dire cette Coupe du Monde commencer réellement sa Coupe du Monde il y a un peu de tension bien sûr mais euh, juste après le coup de sifflet juste quand l'arbitre va siffler voilà. Mais après on sait ce que l'on a à faire on est, euh, on est des professionnels on connaît notre partition et après on, on se donne à fond
1: les hymnes viennent de démarrer nous sommes dans le match dans quelques minutes vous l'entendrez sur RTL allez tour de table sans trop détailler Eric Silvestro le pronostic 3 buts 1 pour la France Karine Galli 2-1 pour les bleus. Xavier Lomergue. Un but partout. Baptiste Durieux.
5: 3-0 pour l'équipe de France. Alain Bogosio. Alors j'avais dit 3-0 ce matin et je reste sur mon 3-0.
7: En fait, Alain, il fait le remake de 98 euh, <rire> lors ça. du match contre la France et l'Afrique
1: du Sud. C'est ça, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Exactement. Philippe Sansfourche.
9: Jamais de pronostic, ça porte malheur.
1: Nicolas <rire> Georgerot.
9: 2-1 comme il y a 4 ans.
1: Bon. Tiens, en parlant de la Marseillaise, puisqu'elle est, on l'entend, vous, vous la chantiez, vous Alain, c'était un moment oui. important
5: Oui, 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 oui. c'est vraiment un moment très très important, vous savez quand, euh, ouais, quand on, on entend cette, euh, cette Marseillaise, ça vous met la chair de poule et ça vous donne une envie de vous euh, surpasser, de vous dépasser, donc euh, ouais, moi je la chantais à chaque fois. L'hymne va démarrer
1: maintenant pour nos amis australiens les 11 français sont là est-ce que côté supporters pour ceux qui sont en train de nous écouter dans leur voiture comment ça se passe à les dernières secondes avant le match s'il vous plaît Mourad Jabari Eh
11: bien il y a de, de plus en plus de, de supporters le stade est presque plein 40 000 supporters c'est la capacité de, de ce stade il est quasiment plein derrière moi le virage français qui est bien garni la tribune basse, il y a du bleu partout des drapeaux français partout et la Marseillaise a été chantée en chœur.
1: Bien, et eh bien merci à tous, ça démarre dans maintenant quelques instants, merci Eric, merci Karine, merci Xavier, merci, merci. merci Baptiste, merci à vous monsieur Bogossian on se retrouve demain. Et votre promo, Julien eh bien, Comment... moi, Ah bien, bah, moi attendez 1-0, mais ah je ne mitra... préfère pas dire pour qui Parce que ah. je suis très pudique. Mais <rire> ça me laisse une chance de gagner demain.
0: <rire> la
1: France Entre dans le grand bal De cette Coupe du Monde, mesdames et messieurs Dans 3 minutes RTL vous fait vivre. Ce qui est quand même un événement qu'on attendait Ils sont là, nos commentateurs Monsieur Georges fourche. C'est à vous dans quelques instants Bon match à tous, allez les bleus Restez sur RTL
0: RTL on refait la Coupe du Monde RTL On refait la Coupe du Monde Présenté par Eric Silvestro Et on
2: part directement à Doha pour le coup d'envoi de l'entrée en liste de l'équipe de France face à l'Australie Philippe Sansfourche, Nicolas Georgerot, les
6: Bleus défendent leur titre à partir de maintenant ils sont champions du monde Effectivement Et dans un instant Le décompte On
9: est par l'équipe de France Avec Olivier Giroud Qui a joué avec Tchouameni Avec Rabiot Première possession Donc pour cette équipe de France Qui entre dans cette coupe du monde Face à l'Australie Et avec donc cette position D'Antoine Griezmann Au cœur du jeu pour l'instant Aux côtés de Chouameni et de, et de Rabiot Le ballon à barre Pour Kylian Mbappé Sur le côté gauche et
8: Première indication tour, ah, messieurs je, je vous embête un instant Première indication Sur la, la charnière euh, ou pas Mécano et bien axe gauche connaté, axe bien droit c'est oui. à dire qu'on fait vraiment on met dans les oui. meilleures conditions les joueurs comme ils ont l'habitude de jouer en club
9: Allez, Dembélé, qui va déborder qui est en train de passer, qui va entrer dans la phase de réparation. Dembélé le centre, le ballon au second poteau pour trouver Kylian Mbappé, le contrôle de l'attaquant du Paris Saint-Germain pour repiquer et revenir sur son pied. Le crochet, le centre, pied gauche, c'est dégagé par la défense australienne. Oh, il y a déjà
6: un petit peu le feu là dans cette défense australienne. On a bien écarté, on a vu côté droit, côté gauche Dembélé pour euh, Mbappé. C'est exactement euh, ce qui a dû être euh, travaillé à la vidéo avec ce ballon qui est repris encore une fois là-bas sur ce côté gauche avec la montée de Lucas Hernandez. Il va être euh, contré, ce centre ce sera. Un premier corner pour l'équipe de France. Vous entendez quelques sifflets parce que Kylian Mbappé il va tirer juste devant les supporters australiens
9: et c'est donc euh, Kylian Mbappé qui va frapper ce corner effectivement euh, Griezmann qui euh, lui est proche de la ligne de but d'ailleurs euh, l'arbitre sud-africain de cette rencontre Victor Gomez euh, qui est venu euh, voir avec ce corner ce ballon prolongé de la tête c'est arrivé au second poteau ça va revenir la frappe s'est dégagé ça revient dans les pieds français avec Lucas Hernandez
6: il est chaud Dembélé à 25 mètres là boum il a tenté la, la reprise <rire> pied gauche directement elle a été contrée mais c'était euh, plutôt en équilibre, ça partait bien il euh, y a de l'énergie hein, dans ce début de rencontre c'est exactement comme ça qu'on voulait voir euh, les Bleus débuter, ils ont dû écouter manifestement euh, le, le speech il y a 4h30 de, de Didier Deschamps parce que pour l'instant on a vu beaucoup d'appels beaucoup de sprints justement pour euh, proposer immédiatement euh, en revanche euh, sur la, la possession là, de balles des, des, des Australiens qui naviguent sur leur charnière centrale on se jette pas, on monte pas trop haut euh, on est posté assez haut mais on se jette pas sur le porteur de balle
9: et c'est d'ailleurs un mot qui est revenu euh, très souvent hier chez les Australiens 5-6 euh, fois à citer euh, beaucoup d'énergie de mettre de l'énergie dans euh, cette rencontre et notamment au début première euh, possession australienne le ballon qui est contré mais ça va finalement arriver dans les pieds de Magri la frappe bah, c'est complètement ratée. Ça, ça sera un ballon pour euh, Hugo Loris tout de violet vêtu euh, pour cette euh, rencontre euh, avec les, les bleus maillot bleu, short blanc bas rouge qui euh, d'ailleurs euh, paraît tout à fait logique et, et cohérent mais dans les faits euh, les bleus jouent très rarement avec euh, les, les trois couleurs euh, comme cela ça repart de derrière avec Opa Mécano et avec Konate et avec Pavard qui a perdu la balle
6: ouais, elle n'était pas parfaite là, cette transmission de Benjamin Pavard vers l'avant euh, c'est euh, contré par les, euh,
9: les Australiens et il faut la Vigilance
6: d'Ibrahima Konaté pour mettre ce ballon directement en touche. Elle est jouée rapidement par les Australiens. Le bon travail de harcèlement d'Antoine Griezmann qui va obliger les kangourous à remettre ce ballon en jeu une nouvelle fois de
9: la touche. Et les entends. Allez les bleus, évidemment ça pousse. Pour l'instant les bleus bien en place. Le travail aussi de Giroud qui est venu cadrer face à Kai Rawls ce ballon qui est toujours sur ce côté gauche on essaye de faire naviguer, les bleus bien en place avec ce travail défensif ce positionnement d'Antoine Griezmann la tête de Lucas Hernandez, le ballon il n'y a pas de bleu là dans cette zone là, c'est une récupération des Australiens avec le bon tacle là d'Antoine Griezmann, ballon qui revient dans les pieds de Moy, de Magri maintenant, on écarte sur le côté gauche pour Beach.
6: Il ne faut pas se jeter là Benjamin Pavard, être vigilant encore une fois Ibrahim Akonaté sur la trajectoire de ce centre euh, on ne parvient pas à récupérer le, le ballon là du côté des, des Français ce sont les, les Australiens qui sont euh, bien installés avec McGree qui est passé un petit peu sur le côté gauche. A ah, encore une transmission ratée. Ça fait un tir raté et une passe ratée pour McGree qui euh, techniquement n'a pas débuté sa rencontre euh, dans les meilleures conditions. et
9: Goodwin oui, qui était euh, trop, trop loin de, de cette balle. Hugo Loris qui va positionner ce ballon pour euh, dégager. Oh, uh, hein. oui, oui, oui. 140 e sélection à, à deux longueurs maintenant de la, du record de vois, mais c'est vrai que c'est pas la tenue habituelle que, que l'on voit pour euh, le portier de, de l'équipe de France avec Konaté qui a joué avec Chouameni. Les bleus qui remontent la balle et qui vont décaler le jeu là-bas à gauche. Déjà
6: quasiment 5 minutes de jeu dans ce stade al où La climatisation est en route, elle est toujours. Un
9: peu baissée, mais c'est vrai qu'elle est, est toujours maintenue pendant le match. On est à, mais allez, il fait 24, pas si froid, mais il fait pas
11: si froid. Je ne suis pas très loin des bouches d'aération. Pour l'instant, on n'a pas trop froid. Je vous précise, messieurs, que je suis donc pour cette Attention, première qu'il y a Mbappé
9: qui va déborder. Qu il y a Mbappé qui en ressource de paration. Le bon retour des euh, défenseurs et notamment de Souda euh, sur cette incursion de Kylian Mbappé Vous êtes où donc
11: Morat derrière le but du Goluri Derrière le but de Goluri juste pour vous dire qu'il a déjà remonté les, les bretelles de Konaté et, et Upamecano euh, à plusieurs reprises euh, lors des cinq euh, dernières minutes
2: France-Australie l'entrée en liste des champions du monde dans cette Coupe du Monde 2022 au Qatar c'est sur RTL évidemment avec Philippe Sanfourche Nicolas Gangeron Au commentaires dans les tribunes et Morat Jabari en bord de pelouse pour ne rien manquer de ce premier match des Bleus qui évolue bien donc dans leur 4-2-3-1 annoncé avec les 4 de devant Griezmann derrière Giroud qui n'a pas encore touché le ballon Olivier Giroud j'ai l'impression
9: euh, non non juste euh, en tout cas enfin pas en position offensive mais euh, juste pour euh, servir de, de relais au milieu de, de terrain il n'a pas été euh, mis de, dans ses bonnes conditions pour l'instant dans la surface de, de réparation 5 minutes et 30 secondes de ballon qui va être une touche pour les Australiens. Là-bas, sur ce côté euh, droit, on lève la tête. Ils vont allonger, les Australiens, les joueurs de Graham Arnold, pour essayer de trouver euh, Mitchell Duke. Il n'aura pas ce ballon et euh, touche pour l'équipe de France. Non, finalement, pour l'Australie, ça a été touché par un Français en hein, dernier.
6: Dans l'attitude d'Ibrahima là, il a, il a, il a, il a de l'autorité hein, sur ce début de rencontre. Il prend les ballons de la tête, euh, il n'hésite pas, il coupe les trajectoires. Euh, il s'est un peu positionné pour l'instant en, en patron de cette euh, défense. En tout cas. On ne le sent pas euh, écrasé par, par la pression. Euh, on rappelle qu'il n'en qu en a que deux hein, des, euh, des sélections. Ibrahim Konaté, qu'en plus, même s'il connaît bien son compère de l'attaque, les deux fois où il a joué, c'était euh, une fois à droite, une fois à gauche, un coup avec Kim euh, Kimpembe, un coup avec Saliba. Donc euh, les repères, il n'y en a pas. Et là, sur ce début de rencontre, sur ces sept premières minutes, il euh, faut que ça dure hein, évidemment mais en tout cas il n'y a pas de, de signaux négatifs
9: avec euh, Goodwin qui va remettre derrière à, à Beach là les, les Australiens qui font euh, tourner les Français qui ne vont pas trop les, les chasser euh, même si là il y a la montée d'Antoine Griezmann ce ballon qui, est tre, qui va être mis au milieu de, de terrain Goodwin qui a euh, lui aussi reculé euh, Griezmann peut-être pour subtiliser cette balle ah, il a glissé et avec euh, une bonne euh, bataille avec euh, Moy le ballon qui va sortir ils étaient tout proches de, de récupérer la balle les bleus ah,
6: il a vu euh, effectivement Antoine Griezmann euh, qu'il euh, y avait de la densité dans ce milieu de terrain Adrien Rabiot est, est venu euh, lui apporter un petit peu d'aide pour essayer de récupérer ce ballon euh, pas suffisamment pour éviter en tout cas de, une touche une remise en jeu qui sera australienne mais il y a euh, de la solidarité pour l'instant il n'y a pas encore on va dire de de, de de Transmission avec des, des relais qui sont naturels. On voit que sur le milieu de terrain, pour le moment, on n'a pas encore vu l'équipe de France pouvoir poser vraiment le, le jeu et, euh, et pouvoir déployer des circuits de passe euh, qui sont travaillés à l'entraînement.
2: C'est dommage, ils avaient presque réussi à les surprendre en vitesse euh, sur la première minute. Et là, on est rentré dans un schéma, on va dire, un peu plus classique de match où les bleus doivent maintenant poser leur jeu. Mais ils ont failli les surprendre hein, sur la première minute.
8: C'est intéressant de voir le, le, le positionnement Antoine Griezmann parce qu'on voit vraiment en situation défensive il recule comme il le fait naturellement hein, depuis plusieurs mois déjà mais, mais là Chouameni prendre vraiment ce rôle de sentinelle Rabiot se décaler un petit peu et Griezmann venir ouais, un petit peu couloir droit je ne
10: pas que ce soit une grande réussite pour l'instant
8: non mais c est, c est, en tout cas c'était un souhait de la part de Didier deschamps et ça se voit déjà très vite Très ah, tôt est, dans, est dans ce match. quasiment
9: euh, tout le temps dans, un, dans ce 4-3-3 et pour l'instant on a plus vu ça que la montée de Griezmann pour tout se positionner fait. dans l'axe en, en 4-2-3-1 mais c'est vrai que depuis quelques minutes maintenant il y a moins de phase de possession de, de l'équipe de France. On part de derrière avec Kyle Rawls qui va essayer d'allonger là-bas sur euh, l'équipe sur le côté droit avec euh, Lucas Hernandez qui s'est fait passer le centre Attention au second photo, oh, le but, le but, l'ouverture du
3: score de Goodwin avec ce ballon qui va sous la barre transversale alors que Lucas Hernandez et notamment Rabiot qui se sont ratés et Goodwin au second photo qui met un plat du pied, très fort ce ballon sous la barre transversale. L'équipe de France qui est menée après 7 minutes et Lucas Hernandez qui a l'air sérieusement touché au genou sur cette action qui a été prise et l'Australie qui ouvre le score
6: 1-0. C'est le double coup dur là parce qu'au-delà de l'ouverture du score on voit que tous les joueurs de l'équipe de France sont en train de se précipiter au chevet de Lucas Hernandez qui se tord de douleur au sol il y a Antoine Griezmann il y a Kylian Mbappé Olivier Giroud arrive également tous les joueurs sont très inquiets Font signe au staff médical qu'il faut intervenir très très rapidement il a chuté au sol lourdement et s'est couché à terre on le voit euh, positionné sur le, sur le flanc droit Lucas Hernandez. Il semble
9: qu'il a un peu Planté son pied dans la ah, pelouse C'est le genou droit, le genou droit ah, hein. le genou. Et, et là Il euh, y a Peut-être une sérieuse douleur Derrière Abu On ne peut pas rattraper Et Goodwin qui arrive au second poteau Qui met euh, ce ballon ah. euh, Plat du pied Fort juste après le, le rebond Sous la barre transversale Et, et risque est trop court Il n'y a que des mauvaises nouvelles Parce qu'évidemment visiblement, c'est mené Sur ce but de
11: Goodwin oui. Lucas Hernandez blessé. il va être remplacé par, par son frère ouais, il Théo, qui vient de, de mettre son maillot. Ouais
2: mais on rappelle qu'il n'y a pas de latéral gauche dans la liste. On n'a pas pris Digne, on n'a pas pris Ferland Mendy. Il n'y a plus de latéral gauche dans cette liste, à part Théo Hernandez. Donc, Lucas Hernandez blessé, la France menée au score et la défense. Parce qu'évidemment, Lucas Hernandez, on est, on est terriblement déçu pour lui et pour cette ouais, blessure, c est, c est mais sur cette ouverture du score australienne, quand même, les amis... Euh, bon, Lucas Hernandez lit mal la trajectoire après, de la transversale. Après, il, lit, et derrière... il lit mal,
8: mais il se blesse sur le coup en fait. Non, en se retournant sur la prise d'appui, on a le sentiment que le genou cède. Il est pris dans son dos depuis le départ.
2: Et Pavard, il est où Pavard, sur le Goodwin, il est absolument tout seul au deuxième poteau. Tout seul. Et il est a tout pu... seul, et tout seul. Mais tout seul
8: Mais le centre de Mathieu Lecky est magnifique. Franchement, le, le, la prise de balle, alors effectivement, il y a une mauvaise lecture de trajectoire de Lucas Hernandez, mais la, la prise de balle de, de Mathieu Lecky, elle est, elle est parfaite. Le petit crochet en même temps et on voit le genou qui lâche, c'est terrible. Là c'est vraiment... Là, ah bah là c'est terminé, ouais, là, terminé. mais ça va aller euh... beaucoup plus loin malheureusement. Oh là là. Et le centre de l'équipe après est remarquable. Après effectivement, Pavard vient pas fermer au second. Mais ça on connaît les lacunes. Hein, oui. euh, des on, on, on les connaît des
9: mauvaises surprises, mais alors là c'est euh, la blessure. C'est le, le pire plus. scénario. Le pire ouais. scénario, un but encaissé dans les dix premières minutes, un blessé en plus. Il est aidé euh, là pour sortir Lucas Hernandez euh, pour euh, deux de, de, de soigneurs et notamment de... De, du docteur Franck Legal et de oh, l'un bah, des soigneurs bah, bah, bah. Denis, Denis Morcel pour sortir de, de ce terrain. Mais il faut l'aider parce qu'il arrive à, à peine à poser le, le pied par terre. C'est très, très 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 sérieux. Wow. Et Théo Hernandez ouais. va, qui va entrer dans quelques et instants. Les bleus jouent à 10. On
8: rappelle que Lucas euh, s'était fait une déchirure musculaire il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Il était revenu sur les trois derniers matchs ouais. avec le Bayern.
2: Alors, nous avons évidemment tout euh, le temps hein, de, terrible.
8: De, de tirer terrible les conclusions,
2: le match ne fait que débuté, il y a 1-0 pour l'Australie, on va se concentrer staff des Bleus sur le match. est,
9: est fou, furieux, parce qu'en en fait y a eu le... Ils n'ont pas fait le changement et, et là tout le staff s'est retourné vers. La quatrième arbitre pour lui dire que ce n'était pas normal. Le coup d'envoi a été redonné alors que les Bleus sont à 10 contre 11 et que Théo Hernandez n'est pas encore entré sur le terrain. Avec Mbappé là-bas qui est servi sur le côté gauche qui va accélérer, prendre de vitesse la défense australienne. a Mbappé pour déborder, pour centrer. Ce ballon qui est touché par un défenseur, ça va sortir. Ce sera un corner pour l'équipe de France. Allez, ce... Kylian Mbappé, cette accélération qui...
6: Et sans c'est pas est cher le au maximum. Qatar et Kylian Mbappé il a fait le plein hein. oui. Ils ah ben, ouais, vont il avoir besoin de lui
9: les bleus Ils vont avoir besoin de lui
6: Là il en a mis trois euh, au vestiaire sur la, sur la première accélération Alors que Théo Hernandez vient de faire Son entrée sur la pelouse
8: Que ça il doit être, ça être dur même, pour lui hein.
9: Énormément de mal là, Il est là-bas quasiment au poteau de corner Pour essayer de revenir sur le banc Allez, c'est euh... parti, ce
6: corner de Kylian Mbappé, ses premiers poteaux, c'est repoussé par une tête australienne. Théo Hernandez qui n'est pas encore chaud, qui reprend ce ballon de volée tout de suite. Elle est un petit peu topée, elle sera repoussée et ça va revenir dans les pieds de Kylian Mbappé qui cette fois-ci la lève, la tête d'Adrien Rabiot, deuxième poteau, ça va rebondir et arriver dans les gants de Ryan, le capitaine, le gardien de but de cette sélection australienne. 13 minutes de jeu ici au stade Janoub et... Euh, le ciel est déjà un peu tombé sur la tête de l'équipe de France qui est menée 1-0 par l'Australie et qui a perdu Lucas Sarel.
2: Les bleus ont pris une droite. Les bleus ont été au tapis. Les bleus ont été comptés. Mais les bleus se sont relevés. Le combat est long. Le match est long. 1-0 pour l'Australie. Courte pause, retour au stade.
0: RTL. On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro. On refait la Coupe du Monde sur RTL. On refait la
2: Coupe du Monde jusqu'à 22h30 ce soir sur RTL pour l'entrée des champions du monde. La France face à l'Australie, un quart d'heure de jeu. 1-0 pour l'Australie, c'est la sensation. Le but de Goodwin et surtout la blessure de Lucas Hernandez. Mourad Jabari, vous étiez juste derrière le but. Vous avez tout vu. Ça doit être terrible, l'image.
11: Exactement, il était à 2 mètres de moi lorsqu'il est passé. Il, avait quasiment, il était quasiment en larmes, Lucas Hernandez, ça a l'air grave. Il a eu du mal à continuer, il a été aidé pour appuyer sur le préparateur physique pour marcher. Il a dû s'arrêter plusieurs fois lorsqu'il est passé devant le, but, le banc de l'équipe de France. Raphaël Varane s'est levé pour... Pour lui faire une accolade, essayer de l'encourager un peu mais ça a l'air grave pour Lucas Hernandez en tout cas.
2: Ouais parce qu'on n'a même pas vu de torsion Xavier, c'est vraiment sur la prise d'appui mais sans même une torsion ou bien un
8: choc. Ça c'est encore plus inquiétant en fait, quand on ne voit pas de torsion parce qu'on se dit que le ligament a dû lâcher complètement. Là c'est le ligament, là c'est c'est certain.
2: Euh, Nicolas Philippe on guette la réaction des Bleus évidemment elle ne viendra sans doute que par un homme et on l'a vu tout de suite hein, c'est ouais. Kylian Mbappé qui a essayé de, de relancer la machine
6: hein. ouais, bien alerté par Aurélien Chomény euh, qui, qui l'avait vu euh, partir sur, sur le côté gauche la petite passe euh, en louche un peu façon Paul Pogba qui est arrivé euh, dans les pieds de, de Kylian Mbappé euh, il, a, il a centré assez euh, rapidement Kylian Mbappé et Antoine Griezmann qui arrivait très vite à, à laisser passer le ballon entre ses jambes mais il n'y avait personne derrière c'est évident hein, que ça va être des, euh, des options euh, prioritaires d'aller chercher la, la vitesse de, de Kylian Mbappé la euh, petite faute d'Adrien Rabiot ce sera un, un coup franc euh, à une quinzaine de mètres à l'intérieur de, de la moitié de terrain de, de l'équipe de France on a vu tout à l'heure quelques imprécisions quelques incompréhensions sur des phases à, à arrêtées où ça, où ça jouait vraiment très très euh, peu vite en fait avec euh, ne passe pas suffisamment appuyé d'Adrien Rabiot et également des, des coéquipiers qui ne proposaient pas suffisamment. Pour l'instant, au milieu de terrain, ce n'est pas encore la grande entente entre Chamény et Rabiaud. Ah, c'est Chouam...
9: bien fait, ça avec Mbappé pour trouver Théo Hernandez qui va poursuivre. Est-ce qu'il va réussir à redresser Mais il n'y a personne. C'était Aaron Moy qui était là. Giroud était un petit peu trop loin, mais sur un bon 1-2 avec euh, Kylian Mbappé et, et Théo Hernandez. Mais il faut revenir parce que là, évidemment, c'est Rabiot qui couvre. Euh, il a poussé son effort euh, tout au bout là-bas de la ligne de but. Théo Hernandez il est en train de revenir et de retrouver son poste les Australiens ont mis le jeu sur ce côté gauche, la 18e. Et c'est déjà un petit événement puisque euh, dans cette Coupe du Monde 2022, on, les Bleus ont été autant menés au score que dans toute la Coupe du Monde 2018. Le ballon qui est bien récupéré, ils avaient été menés 9 minutes au score en 2018, les, les Bleus, avec euh, Théo Hernandez qui a récupéré euh, cette euh, balle et qui donne ce ballon à Adrien Rabio. Ouais,
6: c'était important hein, qui gagne ce duel là. Euh, déjà, dans cette partie du, du terrain, fallait pas le perdre <rire> déjà parce que ça peut créer euh, très vite une, une occasion de, de but derrière. Mais surtout... Euh, Théo Hernandez, là, il a, il a montré à l'équipe qui, euh, qui était le patron physiquement sur ce coup-là, à l'épaule, il n'y a pas eu photo.
9: Allez, Dembélé, la série de, qui joue avec Mbappé qui a essayé d'alerter Olivier Giroud, Dembélé de, de deuxième ballon, et il est dans l'axe pour donner peut-être ou lâcher cette balle, il vient en percussion, il joue avec Mbappé, Mbappé qui essaie de lui remettre ce ballon qui est dégagé par la charnière centrale, et notamment par Harry Soutard, ça va revenir dans les pieds de l'équipe de France, les supporters bleus aussi qui par moment donnent un petit peu de la voix pour encourager, on essaie de, de combiner dans l'axe.
6: Jouer sur les qualités de l'équipe de France qui est toujours menée, donc après 19 minutes de jeu c'est évidemment techniquement dans les petits périmètres, dans les petits espaces on voit que les combinaisons entre des joueurs comme comme Dembélé et Mbappé, les adversaires australiens n'ont évidemment pas l'habitude de voir cette qualité technique à cette vitesse d'exécution. Donc il ne faut pas en abuser. Mais régulièrement, effectivement, il va falloir aller provoquer dans l'axe. Ne pas faire que chercher la vitesse de, d'Mbappé sur, sur les côtés. Il faut aller les provoquer. Il faut qu'ils fassent des fautes peut-être aussi. À, à 17-18 mètres, euh, être un petit peu plus saignant dans, le, dans les 20 derniers mètres.
9: Dembélé pour euh, crocheter, revenir un petit peu dans l'axe avec Chouamini, qui il aura la balle. On est venu oh, euh, tacler sur là sur uh, Chouamini, et il n'y aura, euh, aura même pas faute sifflé sur uh, Chouamini. C'est un ballon, ce sera une touche là-bas pour les Australiens. Il bien en quand même là non <rire> <rire> Il y va
7: ah ouais, non, mais mais il y a faute. totalement faute, faute oui. Faute fois, est il hallucinant. Il
2: prend absolument ouais. pas le ballon, Chouameni prend le ballon et ah, il, prend... il prend un peu le ballon. Non, mais il, il le
7: prend, mais bon, il y a, ah, il y a faute. Oh, en plus, la... La il
0: la très la très hein.
2: dangereux,
1: il y a faute, il y a une grosse faute. Même.
2: Ouais, les Australiens là, ils sont dans le schéma idéal hein. ils vont pouvoir défensivement se positionner compact en attendant et en espérant contrer moi, pour l'instant il y a un vrai souci moi je trouve au milieu avec Griezmann où on ne sait pas trop s'il redescend dans un milieu à 3 s'il remonte dans un 4 2 3 -1. du coup Moy est tranquille dans son rond central là pour deux grandes transversales hein. une sur Lucas malheureusement ouais. qui s'est blessé qui a emmené le but et la même derrière sur Théo qui lui s'en est mieux sorti mais on peut distribuer tranquillement côté Australien dans le rond central hein.
9: avec euh, Beach qui a récupéré la, la balle se mettre euh pour la mettre à son gardien Mathieu Ryan qui va allonger il y a Giroud qui est venu un petit peu le, le gêner avec Konaté c'est bien pris de la tête en revanche il n'y a pas de bleu à la réception de, de cette balle et tout de suite les Australiens qui euh, se projettent avec Goodwin pour euh, centrer là-bas au second poteau ce ballon qui est contré ça va revenir sur lui mais il est euh, un petit peu tout seul là-bas Mathieu l'équipe même Hernandez est très dans l'axe avec Dembele et la vitesse ouais, il a failli euh, s'emmener cette balle mais euh, derrière il y avait Kai Rolls le joueur de des Arts euh, en Écosse, Ecosse qui est sorti qui est venu couper le, la trajectoire l'un des
8: vrais problèmes messieurs je trouve on, on l'évoquait un petit peu à l'instant c'est le positionnement d'Antoine Griezmann c'est très compliqué pour lui il joue dans, on voit bien qu'il joue dans un rôle qui est un peu différent là il est très bas normalement il le fait il fait des efforts mais il est quand même dans un rôle de meneur de jeu en soutien de, de l'avancante là il se retrouve en troisième milieu de terrain en fait il est perdu et dans l'axe il n'y a aucun soutien apporté à porter à Giroud et ça, oh, de, ce ballon qui compliqué. est perdu
9: avec la au ras du poteau sur un ballon perdu par les Bleus une frappe à 25 mètres et instantanée et c'est Rabiot encore et c'était c'était ouais, qui était sur la trajectoire mais c'était pas loin ah là là pas là 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 là. rien ne va Louis.
2: rien ne va pour l'équipe de France menée par l'Australien 0 après 21 minutes Lucas Hernandez blessé au genou il faut qu'ils se reprennent les champions du monde courte pause retour
0: RTL on refait la coupe du monde
2: Eric Silvestro
0: on refait la Coupe du Monde sur Allez, direction RTL. Direction tout de
2: suite Doha avec Philippe Sanfourche, Nicolas Georgerot, Morad, Jabari pour France-Australie. L'entrée en liste des Champions du Monde, Mené après 24 minutes 1-0 depuis le but de Goodwin, messieurs.
6: Ouais, alors que pas sur les écrans géants, euh, le but retranscrit, euh, modélisé euh, en, en 3D. C'est euh, très moderne et c'est assez réaliste. On, on se croirait un peu dans un jeu vidéo. Est-ce qu'on voit Pavard euh... sur l'action non on le voit pas hein. non, il est
9: derrière là, il il est parce que, que c'est vu de Goodwin oublier, donc il est largement derrière avec Mbappé Mbappé qui accélère ah, il a poussé trop loin son ballon derrière il y a Harry Soutard qui a bien jailli pour venir dégager cette balle c'est une touche pour l'équipe de France qui est en train de s'installer dans les 30 derniers mètres de cette formation australienne la 25 e Konaté qui a la balle Pavard on a vu sur une action précédente une transversale complètement ratée du latéral du Bayern ce ballon les, les bleus le font tourner là maintenant entre Konaté ou Pamecano et le décaler à gauche pour Tewi Hernandez
6: Dès que Kylian Mbappé touche le ballon on sent un frisson chez les supporters australiens et quand il finit par être stoppé dans ses, dans ses dribbles par un défenseur c'est comme s'ils avaient marqué un but Dembélé il a tenté de passer en 1 contre 1 le dribble euh, qui ne va, qui va pas passer pour le moment euh, la relance elle est approximative et elle va revenir dans les pieds de euh, Konate, la montée Dupamecano qui a peu de champ mais qui euh, porte ce ballon et qui va écarter là-bas sur Ousmane Dembele dans le sens du jeu qui se rapproche de la surface de réparation ça déduque derrière avec Pavard finalement il trouve Griezmann dans la surface le centre de Griezmann qui va finir en mmh. corner
9: a qui a touché cette balle c'est un, un corner pour l'équipe de France s'appliquer sur ces ballons pour mettre le danger sur le but de Matthew Ryan les Bleus qui ont très mal débuté en encaissant ce but dès la 9e minute. Alors, il vaut mieux le prendre peut-être dès la 9e qu'à 9 minutes de, de la fin. Mais avec ce corner joué par Griezmann, ce ballon qui est dégagé de la tête par les Australiens, ça revient sur Mécano. Et
6: euh, ce centre pour le
3: deuxième poteau pour la oui. tête. Et
9: le but La but non, non,
3: non, non, si ah oui oh, il est bien eh, sûr qu'il le il, il,
6: qu il y a pas eu oui, des oui, il y a pas oh. eu d'effusion de joie. Mais c'est mon petit Adrien, mon petit Adrien Rabiot qui le marque ce ballon dans la tête Oh que ça va lui faire du bien dans sa tête à lui Oh que ça va lui faire du bien avec euh, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud Chacun vient le congratuler mais il n'y a vraiment pas de folie hein, dans la célébration que ce soit du buteur Adrien Rabiot ou de ses coéquipiers. On a tellement le sentiment, je pense, dans ce collectif français de cette fait peur sur ce début de rencontre qu'il y a plus le, la sensation de, de revenir dans le match. Ouf Mais tout reste à faire. Hein. Théo, et Théo le centre dans hein. la célébration. Théo, hein. Théo, le Théo le centre
2: Ben oui. Oui, évidemment. Oui, oui. Très beau centre de Théo Hernandez et à Adrien Rabio, étrangement seul quand même. Mais superbe coup de tête et superbe... but.
8: Il part de loin, et bien placé, Adrien Rabiot au départ, mais la, la qualité de centre, effectivement, de Théo Hernandez... Euh, franchement, le ballon, il est parfaitement travaillé. Il revient vers l'intérieur et, et Rabiot anticipe parfaitement tout ça et le, le coup de tête est, est remarquable parce qu'il vient de là où, où le ballon vient justement et, et ça fait la différence Bon
2: nous avons encore bientôt, une ouais. obligation publicitaire <rire> à les amis mais on respire <rire> on respire mieux la France revient à hauteur un but partout de l'Australie grâce au but d'Adrien Rabiot son entretien en exclusivité pour RTL à Clairefontaine juste avant la Coupe du Monde lui a fait du bien vive Adrien Rabiot vive la France un partout le match est relance.
0: RTL on refait la Coupe du Monde
3: Eric
2: Silvestro
0: on refait la Coupe du Monde sur RTL.
2: Avec Karine Galli, avec Xavier Domergue, Baptiste Durum mais surtout nos envoyés spéciaux au Qatar, Nicolas Jean-Georges, Philippe Sanfourche au commentaire,
3: Morad Jabari, au bord de la pelouse. L'équipe de France est revenue à partout.
9: Oui, à 14 minutes de la
3: pause avec les bleus qui la balle avec Adrien Rabio, Rabio, la de pour Giroud. Le but, le but, le but de l'équipe de France Signé Olivier Giroud, le 50e, le 50e hurlant pour Olivier Giroud, l'équipe de France qui prend l'avantage sur un bon ballon récupéré de la. On avec Adrien Rabiot derrière qui donne à Olivier Giroud le plein de pied. L'équipe de France qui reprend l'avantage de
6: la ah, Ils sont transfigurés tout simplement. L'égalisation le... tout à l'heure de, de Rabiot a changé tout dans les comportements. Les contrôles sont pas les mêmes. Les places sont plus claquées. Et les Australiens, on sent eux ils ont pris un petit coup sur la caboche. Et là, on a vu sur cette action construite là-bas sur le, le côté gauche. Et Adrien Rabiot qui depuis quelques... Euh, quelques minute hein, est beaucoup plus offensif en fait propose beaucoup plus sur le côté gauche on le voit beaucoup plus couvert par Aurélien Chouamini qui lui euh, continue de faire les suiveuses de devant la défense pour euh, protéger cette, cette défense et donc l'apport offensif d'Adrien Rabiot et bien crée le surnombre et ça a fonctionné encore une fois avec cette euh, passe décisive pour Auré Olivier Giroud qui était parfaitement en fait. démarqué tout seul pour et pouvoir la mettre pour et premier. ça a libéré
11: ça a libéré euh, tout le banc de touche tous les joueurs sont quasiment euh, entrés sur la pelouse pour fêter ce ce but, il y avait de la crispation hein, depuis, euh, depuis quelques minutes et ça a vraiment euh, libéré. Ça a réveillé aussi les supporters français derrière moi qui, euh, qui commencent à encore enfin, à faire un peu plus de bruit. Ils étaient un peu éteints, eux aussi. Et tout
2: est bien dans l'action, Xavier et Karine, parce qu'il y a le pressing de Rabiot, évidemment. Il y a l'appui d'Mbappé qui intelligemment remet en talonnade au lieu de chercher à partir vers le but en dribblant. Et donc, dans la course de Rabiot, qui ensuite lui lève la tête et voit Giroud tout seul, qui n'a plus qu'à conclure. C'est un joli but.
8: Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit... Euh... Toutes les qualités de Rabiot sur ce but-là. C'est-à-dire que la lecture, l'anticipation, la sortie, il gicle très vite pour récupérer le ballon et ensuite la projection. Et l'appui, tu as raison d'insister sur l'appui, sur Mbappé, il est très juste. Et derrière, il y a cette volonté d'offrir aussi toujours. Et le centre en rentrée est parfait pour Giroud.
7: C'est Giroud qui l'aimait, mais en plus, tu avais aussi Dembélé Donc là, pour le coup, il y avait deux options. Et donc, premier but de Giroud en Coupe du Monde, ça y est
2: tout à fait parce qu'il n'avait ouais. pas marqué en oui. oui. ah 2014. Il, il a
7: marqué en 2014 mais oui, but, 14, oui, voilà. oui mais depuis cette fameuse 2018 où on lui a attendit. ça faisait quasiment
4: 700 minutes que Olivier Giroud n'avait pas marqué en Coupe du monde effectivement Et
7: plus qu'un but de retard
2: pour eh oui. égaler Thierry Henry pour le, pour le record 50e but d'Olivier Giroud en équipe de France pour Rabiot, il réclamait, il disait d'ailleurs un peu, de façon un petit peu, comment dire, comme un message à la, la Juve, j'ai plus de liberté qu'en équipe de France. Ben là, il l'a pris, hein, Philippe, la liberté, il a, il a pris les clés, quoi.
6: Ouais, je pense qu'il est rentré, mais un peu à l'image de, de, de beaucoup de joueurs. Hein. Il n'est pas mal rentré dans sa rencontre, mais de manière un peu trop neutre, comme Aurélien de Chouamény, comme... Et on a le positionnement, on l'a dit tout à l'heure d'Antoine Griezmann dans les premières minutes ils avaient du mal à se positionner on sentait qu'ils voulaient se projeter mais ils n'avaient pas peur de dézoner attention, ça part encore là-bas sur ce côté gauche avec Kylian Mbappé qui est servi sur cette talonnade de Théo Hernandez on va calmer le jeu un petit peu du côté de l'équipe de France mais oui non, dans les attitudes on a vraiment vu dans l'occupation du terrain également que depuis l'ouverture du score depuis l'égalisation euh, il, a, il a été clairement euh, défini que l'Adrien Rabiot allait plus se projeter, allait plus sur le porteur de balle, allait aussi aller gratter euh, dans, les, dans les pieds des, euh, des joueurs adverses pour, pour essayer d'être un petit peu plus agressif en fait sur, euh, sur le porteur de balle de cette équipe australienne
9: et Là très clairement depuis 10 minutes euh, on voit cette équipe australienne -là qui a beaucoup moins de, de maîtrise les bleus ont, ont marqué deux fois en l'espace de 5 de minutes et euh, Dembélé la peut-être aussi encore en position de le déborder même s'il va piquer dans l'axe plutôt pour servir justement Adrien Rabiot Adrien Rabio pour donner à, à Chouamini qui lève la tête écarter ce ballon à Théo Hernandez Et il y a euh, Giroud qui est proche du point de pénalty Griezmann qui n'est pas très loin de, de lui c'est Mbappé qui vient naviguer un petit peu sur ce côté gauche Chouamini qui lève la tête qui donne ce ballon à Arabio longue possession de l'équipe de France mais Griezmann qui va accélérer et qui donne ce ballon pour Kylian Mbappé dans la surface de réparation pour mettre à Giroud ah, Griezmann un petit peu touché alors que Giroud était en position de, de reprendre ce ballon
6: ouais, ils sont vraiment euh, sur le point de rupture hein, les, les Australiens là, parce que techniquement ça commence à, à mieux combiner et surtout beaucoup plus haut euh, sur, le, sur le terrain à l'entrée de la surface de réparation uh, Griezmann bouge beaucoup uh, Kylian Mbappé pour l'instant n'a pas encore fait des, des différences ultimes mais il est juste techniquement et il fait des différences et, et surtout il aspire sur lui énormément de, de joueurs donc il libère des, des espaces et, et là on voit clairement que sur toutes les, les, les entames d'action euh, on part beaucoup plus sur le côté gauche avec ce, ce triangle euh, Bappé Rabiot Griezmann souvent pour pour débuter les actions
9: avec euh, ce ballon lâché par Pavard pour euh, Dembélé, Dembélé qui va accélérer qui va mettre euh, Aziz Beich au, au supplice et avec le centre, oh la reprise, oh Giroud sur un second ballon, c'est d'abord la frappe de Kylian Mbappé ça frappe oh, un bien. joueur australien, ça revient et ça revient sur Giroud mais derrière ce ballon quand il reprend cette balle ce ballon n'est pas cadré, ça passe largement au-dessus au ouais. il y a quand même une différence sur le, le premier quart d'heure, c'est qu'il y a déjà plus de présence dans la surface adverse et puis surtout on voit davantage de ballons arriver dans les pieds Il y, a eu, il y avait eu des débordements de Kylian Mbappé sur le, dans le premier quart d'heure Mais des ballons qui arrivaient soit trop loin, soit un petit peu trop derrière Et là il y a un petit peu plus de densité, ils ont des solutions offensives
2: Le débordement euh... de là, qui a déposé ah, oui, oui. son vis-à-vis -vis. Et puis dommage parce que la reprise d'Mbappé partait bien Je pense que le défenseur australien doit avoir un peu mal euh, au côté ou à la cuisse Parce qu'il l'a pris de plein fouet pour contrer ce ballon France 2, Australie 1 36 minutes de jeu à Doha très courte pause et la fin de la première mi-temps sans interruption.
0: RTL on refait la Coupe du Monde RTL on refait la Coupe du Monde
2: Allez on va terminer la première mi-temps de France-Australie avec Nicolas Jorgerot Philippe Sanfourche ça va beaucoup mieux pour l'équipe de France qui était menée depuis la neuvième minute mais qui mène désormais 2-1 les buts de Rabiot et de Giroud on a failli assister à un troisième ouais, oui, il y a
6: des oui. courses il y a du peps on a vu encore une grosse différence faite sur son côté gauche par Kylian Mbappé euh, qui euh, après avoir réussi son dribble a, a servi euh, très rapidement Ousmane Dembélé euh, qui était un petit peu en déséquilibre au moment de la, de la frappe et qui n'a donc euh, pas pu cadrer euh, ce, ce tir sur la, sur la cage de, de Ryan ouais. mais euh, il y a énormément de différences euh, désormais euh, sur le plan technique et physiquement on sent que sur cette euh, cette fin de première période, les, les bleus sont... Messieurs, sont je ne ouais, euh,
8: hein. sais pas quel est votre ressenti sur la, la première période, des 40 premières minutes de Dembélé, mais là, il donne une réponse quand même. C'est-à-dire que dans le, je trouve dans l'engagement, dans ce qu'il donne dans, cette, dans ces 40 premières minutes, je trouve qu'il répond vraiment présent.
2: Et moi, je voulais juste ah, demander surtout, à Morat, euh... qui est derrière les bus, s'il a retrouvé un peu de sérénité avec Hugo Lloris et les défenseurs. Voilà, Est-ce qu'on est un peu plus calme, du coup Parce qu'évidemment, avec ce 2-1, ça change la donne.
11: Oui mais Hugo Lloris continue de, de donner des indications à, à sa charnière et notamment à, à Upamecano qui parfois semble un, un peu perdu il y a par exemple aussi Rabio qui, euh, qui dit à, à Daio Upamecano où se placer sur certains, euh, certains retraits et vous parliez de, de Dembélé Didier Deschamps parle beaucoup aussi à, à Dembélé il lui a par exemple dit euh, lors du deuxième but de manger sa ligne de venir écarter écarter le jeu sur, sur son côté
9: Bon jaillissement de Chouamini avec ce ballon pour euh, Dembélé qui demande à ce point de le centre ce ballon est dégagé par la défense australienne Griezmann était pas loin de le récupérer ils vont l'avoir les bleus c'est bien fait maintenant que c'est dur maintenant pour les Australiens de sortir le ballon de leur moitié de terrain avec euh, Upamecano qui, euh, sur 20 mètres, a porté la balle qui va donner ce ballon à, à Chouamini. Le oula de tout à l'heure de, de Xavier, c'était parce que entre Chouamini <rire> et Konate, on ne s'est pas très bien compris, <rire> sur un rico. ballon qui était en, en retrait et il y avait un ballon accompagné de la poitrine par euh, Chouamini, mais on ne savait pas trop dans quelle direction il allait. Il est passé, il est
6: passé, va pouvoir euh, dribbler. On a cru au centre, mais finalement il a fait son petit crochet court qui connaît par cœur. Attention la talonnade Mbappé. la frappe d'Antoine Griezmann, il sorti dans, dans son dos c'est dommage elle n'est pas cadrée cette frappe elle va passer juste à gauche du, euh, du poteau mais on a vu hein, depuis quelques, quelques instants que Kylian Mbappé qui a beaucoup beaucoup fait de différence sur le côté gauche a demandé aussi un petit peu d'intervertir de, de temps en temps avec Olivier Giroud alors évidemment Olivier Giroud c'est pas lui qui va aller faire les, les, euh, les appels pour aller euh, pour aller euh, prendre la profondeur sur, sur le côté gauche mais en tout cas ça permet aussi à Kylian Mbappé de se recentrer pour offrir euh, des solutions euh, techniques dans, dans le cœur du jeu et puis aussi pour s'offrir des positions de frappe, et parce qu'on le connaît, il veut croquer un petit ouais, peu. Ouais, mais là, aussi, ça fait deux fois qu'il
2: donne des avant-derniers ballons, parce qu'il a donné à Dembélé qui a frappé au-dessus, là, il donne à Griezmann qui frappe aussi. Euh, il a aussi, dans, évidemment, qu'il cherche, à mon avis, le pouvoir frapper pour marquer,
9: mais. Et il est beaucoup dans la transmission. Il hein, est, il est très, altruiste, dire, hein. très, altruiste, très altruiste, je trouve, euh, sur cette première euh, période,
8: effectivement. Et là, on a vu l'attitude aussi qui était bonne. C'est-à-dire qu'on le voit souriant, on le voit relâché. Euh, Griezmann ouais, rate sa frappe. Griezmann, voilà, exactement, euh, ouais, il la rate, il vient le voir, il lui fait une vraie tape amicale. Ce sont des signes importants.
9: Ouais. alors là il y a Dembélé qui est tout seul vraiment sur le côté droit si les bleus si Griezmann arrive à le, à le voir là il y a un boulevard Beach est à 20 mètres 25 mètres il, a, il lève les bras au ciel là. c'est vrai alors dommage les, les bleus n'auront pas vu Ouh là, là, par contre la Conaté complètement euh, ratée cette passe était directement dans les pieds d'Aziz Beach avec Griezmann qui euh, chasse au milieu de terrain avec euh, ce ballon autour de Riley McGree Il n'aura pas la dernière, le dernier mot Ce ballon qui est pour les Australiens Là-bas côté droit On essaye de monter avec Hankinson Qui est bien qu on Bien, bien, bien esselé Et bien timide aussi là-bas dans le, dans le couloir On est ce ballon dans la, dans la charnière Il faut les noter la bonne rentrée de Théo d'ailleurs hein, parce que Sans oui, échauffement, sans tout, rien ouais, ouais, et puis le frère à son frère blessé
2: rentre, le, le premier duel avec l'équipe. le gagne derrière le, le centre pour le but de, de Rabio. Il fait une super entrée hein.
6: Ouais, il propose beaucoup, et il met de la vitesse sur son, sur son côté, comme quoi euh, on le sait hein, en club, hein, mais euh, en équipe de France on avait essentiellement vu ses qualités dans le schéma euh, à trois défenseurs et où il faisait le, le piston, mais il nous montre, euh, il nous démontre très clairement que, que à quatre en équipe de France, ça peut fonctionner aussi ces qualités-là, euh, puisque il a, il a sécurisé sur les premiers duels défensivement et maintenant il fait des, des différences. Euh, sur, ce, sur ce côté gauche Griezmann encore là qui propose à droite finalement Pavard va bah, euh, redonner euh, derrière il euh, y a un petit peu plus de maîtrise dans le jeu de l'équipe de France hein. en fait on, on fait des, des, on des on petites de séquences aussi, de, ouais. voilà, de, de possession et puis d'un seul coup tac euh, on pique il euh, y a beaucoup plus de, de maturité dans, dans le jeu des bleus alors qu'on est rentré dans la, dans la dernière minute de cette
9: première période ouais, 30 secondes avec ce ballon pour Griezmann dans la de le contrôle de la poitrine le petit qui reprend C'était magnifique le petit extérieur du pied d'Antoine Griezmann. Il arrive, lancé Kylian Mbappé. Ce ballon ouais. n'est pas cadré, ça passe au dessus de, du but de Mathieu Reyan, Il se jette pour reprendre cette balle, mais euh, le mouvement était euh, magnifique, amorcé par euh, notamment pour. Ah, il s'en veut. Il veut
2: faire un trop beau geste en fait presque. Le ballon. Qu'il veut faire une reprise de volée euh, un peu. 6 minutes de temps minutes additionnel. De temps additionnel. Franchement, franchement l'extérieur, le c'est le bizarre.
8: 22, il se jette
9: un peu comme un, en ouais. kung-fu là, un ouais. peu. Là, comme enfin, il veut la, il la, il la, la, la frapper
8: forte. Il veut la frapper forte en fait, mais l'ouverture. Et la qualité de l'appel de Griezmann, franchement, c'est une merveille.
9: On
4: est à 2 cm du hors-jeu. Ah, mais euh, mais c'est parfait. C'est magnifique. Si,
8: si l'Argentine veut visionner le match d'ailleurs, c'est sympa. Parce... <rire> Pour éviter d'être hors-jeu. Oui, autant que Boura avec Lost, je crois. C'est
2: mais... un gros raté les Mbappé, là, les amis. Il fallait, fallait envoyer les Australiens. Ouais, euh, le troisième, bah, Australien bah ouais, dans le a frigo. Là. Temps, là.
5: Ouais,
8: ouais, mais il ouais, y a du sourire. On prend du plaisir. Il y a du sourire, mais Même lui,
7: il sourit quand il rate. S'il veut être l'homme de la Coupe du Monde, il faut qu'il les mette. Oui, on s'en fout qu'il soit l'homme de la Coupe du Monde. Le but, c'est que ce soit les Bleus.
2: Oui, évidemment, mais oui, bon.
6: déjà. <rire> et puis on parlait des attitudes. Euh, C'est ah pareil. Ouais. Hein, tout à l'heure, il, il avait été immédiatement euh, rassuré, Griezmann après son tir. Euh, donc, cadré, et là c'est Olivier Giroud qui est tout de suite venu voir. Euh, a avec ce ballon
9: pour euh, trouver et Magri qui va peut-être centrer avec ce ballon qui arrive au second poteau. Oh, oh le... ça touche le poteau du Goloris sur la tête piquée là-bas au second poteau. Avec ouais, ce ballon, bon, il n'a était... il il pas du tout déclenché le, le jet pour plonger. Il a comme s'il savait dès le début que ça allait euh, passer à côté, mais non, ouais. ça a touché le poteau. Il a fait comme s'il était un peu euh, serein, mais euh, en revanche, sur ce ballon qui a été donné par euh, Magri. Euh, Derrière euh, ce ballon finalement euh, qui arrive euh, et qui se finit sur le poteau sur une tête ah,
8: superbe la tête la tête elle est superbe en fait il, il accompagne même pas c'est juste qu'il ne peut rien faire juste qu'il ne ah, peut absolument moi. rien faire parce qu'il met le ballon de, de là où il vient il est pris à contre-pied et la tête elle est vraiment fantastique hein.
2: merci a... Morat d'avoir soufflé je... merci beaucoup d'avoir soufflé pour écarter ah. ce ballon ah. du but
11: j'ai failli me prendre hein, le joueur australien dans la figure hein. il en, en quelques, quelques secondes plus tard et on avait plus de plus de matos hein, je vous le dis
2: ouais, mais pas grave, s'il n'y a pas bu, on s'en fiche du matos.
11: <rire> en tout cas, non, vous avez Benjamin Pavard euh, qui a été... Enfin, euh, Hugo, Hugo Lloris a fusillé du regard Benjamin Pavard. Benjamin Pavard qui a, pavard,
2: qui le gros a détourné,
11: euh, ouais, détourné le, le regard, il s'est retourné et puis il a soufflé euh, en sachant qu'il était plus ou, moins, plus ou moins coupable encore une fois.
7: Mais on ah, sait qu'il y a plus ou moins un délire sur le temps additionnel, parce que là, 6 minutes, je ne comprends pas, parce que finalement, la blessure de Lucas Hernandez a été très vite quand même gérée, vu qu'ils ont même repris le, le ouais, jeu je avant qu'il rentre parce que Je ne comprends pas, 6 minutes peut-être, 6 minutes, c'est un faux changement. 6 ouais. minutes, c'est beaucoup. Bah, oui, oui, non, mais c'est bien de faire le vrai temps, mais là, depuis le début de la Coupe du Monde, ils exagèrent grandement. Hein.
2: C'est vrai. C'est l'un des sujets, mais alors c'était annoncé. Hein. Pierre Luigi Colina avait dit qu'il voulait plus de temps de jeu oui. effectivement s'en tenir plus au jeu. Euh, mais c'est vrai qu'on trouve que les proportions sont très très importantes. Ça oui,
7: là ça a pas été si vite. Un débat qu'on pourra avoir le
2: dans les émissions futures de On refait la Coupe du Monde. Maintenant, d'abord la fin de cette première mi-temps 2-1 pour les Bleus.
9: Oui, les derniers instants, le temps additionnel avec donc les Bleus qui sont devant de buts 1. Les buts de Rabiot, les buts de Giroud et la touche jouée par euh, Adrien, avec, euh, Adrien avec Benjamin Pavard sur, le côté, euh, sur ce côté droit pour euh, jouer cette, cette euh, touche. Benjamin Pavard peut-être pour trouver... On a trouver. De, hein, On a Benjamin, on a
2: Aurélien,
6: hein, on a
9: ouais, Adrien... C'est vrai que les euh, Italiens les ont gens. beaucoup
2: d'humour, les Italiens qui sont absents de la Coupe du Monde. J'ai Guillaume maillard patini notre voix italienne dans le Conseil de l'Europe, qui nous envoie un, un partout, passe de Théo, but de Rabiot, 2-1, passe de Rabiot, but de Giroud. Merci, vous pouvez nous dire merci.
8: Ces
6: joueurs évoluent en Italie, le début, évidemment. Euh, début Serie A, effectivement, <rire> sur cette, euh, sur cette euh, et première. Et on salue, période, on salue Guillaume.
8: Et, et vous, a, vous aurez quand même pu nous prévenir que Marc Bresciano joue encore, euh, joue encore en Australie Non, ça marche pas. Bresciano, ça vous parle pas. Aaron Moy, j'ai l'impression que c'est Bresciano.
9: Ah, ah oui,
3: avec la. Le... Sou vous
8: souvenez de Marc Bresciano, comment il était et... avec son crâne comme ça, avec, euh, crâne un crâne peu Luiseau. comme Nicolas Georgeron et
9: euh... <rire> <rire> un Moi, ah. j'ai un petit peu plus de cheveux
8: que Luiseau, hein. Je plaisante, Nico, je plaisante.
2: C'est bien, vous savez quoi Quand on commence à faire des blagues, c'est qu'on respire mieux et qu'on est moins ouais, tendu qu'il y a ouais, ouais, enfin, 35 quand minutes. Ouais, mais pas moi, quand quand bien, je vois les, les bien Australiens bien
9: dans les 25 derniers mètres français, je trouve que. <rire> <rire> ça ça moi, moi, je regarde le tableau d'affichage. Je suis quand même mieux que tout à l'heure. Dembélé, qui a grande enjambées, là, remonte le couloir droit, poursuivi par trois Australiens. Il va, il n'a pas réussi à conserver ce ballon. Il y a qui est vite. venu. Oh la moy euh, très mauvais contrôle de Moy là, qui a perdu la balle. Griezmann, Pavard, Chouamini pour mettre ce ballon à. Alors ça,
6: c'est typiquement le genre d'action où Ousmane Dembélé a progressé. C'est-à-dire qu'une ah ouais. fois qu'il est parti sur un raid solitaire, euh, qu'il a trois joueurs face à lui et que il le ballon est perdu, il s'arrête plus. C'est-à-dire qu'il se replace immédiatement, il, il garde l'information sur où est le ballon, et là, il a, il a permis une, une récupération derrière ce, cette balle. Donc finalement, son. Son rush solitaire n'aura pas servi à rien puisque, au final, l'équipe de France récupère le ballon. Oui, mais oui, Philippe, il, tu peux il, aussi ouais, voir qu'il l'a perdu bêtement, perdu le ballon. ballon. Oui, il a ah, perdu mais le ballon non, mais Il était premier de trois joueurs. Ah oui, plan... pouvez...
9: bah oui, mais s'il récupère les Français, c'est parce que derrière, il y a un bon travail des autres. D'accord, euh, mais quelle, quelle
6: était sa solution de passe avant Il y en avait peu.
9: Bah oui, son raid
7: était bon, mais en fait il allait trop loin. Il aurait dû la céder avant. Je veux dire, alors c'est bien que finalement les Bleus s'en sortent, mais moi je trouve que pas tout est parfait. L'idée est bonne, mais à la conclusion, bah, il y a le petit Karine, déficit de, quand, de Dembélé. Quand
8: tu crées, tu as du déchet.
7: Oui, mais oui, bah d'accord. C'est sûr et, que quand tu fais rien, fait tu rien, risques pas perdre des je Là, je que, je de perdre le ballons Là, c'est lui sans parler en fait dans les joueurs australiens. Il peut lâcher avant son ballon et servir comme il le fait plutôt très bien sur cette première mi-temps d'ailleurs.
9: Allez là le ballon là dans la profondeur des Australiens, c'est bien pour les Français, c'était complètement raté, ça va être pour euh, Hugo Loris. Les derniers instants de cette euh, première période dans ce temps additionnel de but 1 pour l'équipe de France, mais on rappelle aussi la grave blessure euh, de Lucas Hernandez qui a dû sortir et qui a laissé sa place à, à son frère sur le côté gauche sur l'ouverture du score de l'Australie. Les Bleus qui gèrent ces derniers instants, ballon dans les pieds de Benjamin Pavard et qui joue avec euh, Ibrahima Konaté. Ouais,
6: on ne va pas prendre de risque hein, pour euh, ces derniers instants de, de cette première période euh, possession finalement ou pas Mécano qui décide quand même bon, d'alerter bon là-bas Kylian Mbappé il est très bon ce ballon et le contrôle ne l'est pas moins mais euh, à la lutte euh, et bah, ça, ça a fonctionné avec Atkinson qui était encore euh, au marquage sur Kylian pause. Mbappé voilà c'est la pause on aura eu peur on sera passé un peu par toutes les émotions avec euh, ce, ce coup de froid sur l'équipe de France avec Goodwin dès la dixième minute qui euh, ouvre la marque pour les, les Australiens et surtout ce ce fait de match pour l'instant, la blessure que l'on peut imaginer grave de Lucas Hernandez. Nouveau coup dur pour un champion du monde en titre, pour un joueur cadre de cette équipe de France. Heureusement, heureusement, derrière les Bleus ont, ont trouvé les ressources avec cette égalisation euh, d'Adrien Rabiot de la tête sur un magnifique service de l'entrant Théo Hernandez, le frère de qui euh, n'a pas été affecté euh, par la, la blessure de, de son frangin. Et donc derrière, Olivier Giroud pour son 50e but en bleu à une encablure désormais de, de Thierry Henry euh, qui permet donc à cette équipe de France de virer en tête. À la mi-temps les
9: bleus ont frappé 10 fois au but dont 7 fois dans la surface de, de réparation ça montre leur présence devant le but de, de Mathieu Ryan mais ils n'ont cadré que deux frappes sur ces 45 euh, premières minutes en tout cas ils ont su réagir 10 minutes après le, le but encaissé et puis après euh, cette blessure de, de Lucas Hernandez ils ont su relever la tête ça c'est le très très bon point positif sur cette première période Les commentaires
2: de Nicolas Jean Jean-Jean-Jean et Philippe s'enfourche et le plus de RTL c'est évidemment Morad Jabari positionné juste au bord de la pelouse décris-nous justement les visages et les attitudes euh, lors de l'entrée au
11: vestiaire. Morad les bleus donc ils mènent 2-1 après avoir été menés 1-0 euh, visiblement les Français avaient des choses à se dire, notamment euh, Ibrahima Konate. Et euh, Aurélien Tchouaméni, euh, grosse discussion, euh, on parlait, les, les mains s'agitaient un peu dans tous les sens, visiblement. Il y avait des choses à, à ajuster. Ils n'étaient pas vraiment euh, contents tous les deux où ils se sont pas entendus sur cette première mi-temps, sur certains réglages. Et puis vous avez Hugo Golioris euh, plus détendu qui a adressé un, un petit coucou aux, aux super bleus qui se sont réveillés au, au fil de cette mi-temps. Voilà, grâce à Mourad Jabari, RTL vous fait vivre le cœur, le bord du terrain. On va noter évidemment cette
2: première période. Nicolas nous a déjà donné une statistique au niveau des tirs. On va les compléter avec celle de Baptiste Durieux. Euh,
4: bien sûr, déjà sur les protagonistes, Adrien Rabio, c'est son troisième but en, en 30 sélections, le premier en Coupe du Monde, euh, évidemment, auteur d'une passe décisive aussi, sa deuxième en bleu. D'ailleurs, c'est le premier joueur euh, français à marquer et délivrer une passe décisive pour euh, un match de Coupe du Monde depuis euh, Dugarry euh, contre l'Afrique du Sud, le 12 juin 1998. Euh, je crois que c'est son premier match de Coupe du Monde aussi. à noter également le passeur décisif Théo Hernandez, euh, les chiffres sont énormes, cinquième passe décisive pour le joueur de Milan en 8 sélections et un but, lui, et un but euh, hyper important. Et puis Giroud, 50e but évidemment en équipe de France, son deuxième en Coupe du Monde après celui contre la Suisse, c'était en 2014. Ça remonte. Et par
8: rapport à Rabiot on se souvient qu'il avait marqué en Croatie aussi, en Ligue
4: oui, des
9: C'est-à-dire que tout à fait poussif de, de juin. Troisième est... but euh, en
8: bleu, le deuxième en, en quelques matchs simplement.
2: Allez, juste avant votre note sur 10 à la mi-temps, Alain Bogusson nous a rejoint, notre consultant, notre champion du monde. Est-ce que comme nous, il a tremblé, il est passé par toutes les émotions J'ai l'impression qu'il va falloir être costaud dans la tête pour cette Coupe du Monde, Alain.
5: Ouais, il va falloir être costaud, parce que c'est vrai que l'entame de match, euh, elle n'était pas euh, la plus belle des, des entames de match. J'ai l'impression qu'on était un petit peu euh, dans un faux rythme. Et puis, on a fait quand même pas mal d'erreurs. On fait, on fait une, une grosse erreur défensivement sur le premier but. Euh, il va falloir régler ses problèmes défensifs. On savait que euh, défensivement, euh, on allait avoir des problèmes parce qu'on était... Euh, inexpérimenté mais là euh, des erreurs de marquage euh, des joueurs seuls dans la surface de réparation ça nous a coûté un but et derrière heureusement qu'il y a eu cette réaction euh, avec la maîtrise avec une grosse maîtrise euh, et une possession de balles qui a permis euh, aux, aux Français de, de se créer des occasions et de revenir au score et de, et de, prendre, et de prendre ensuite euh, le pouvoir et de, et de marquer ce deuxième but
2: 20h55 sur RTL 22h55 à Doha c'est la mi-temps entre la France et l'Australie les Bleus mènent deux buts à
0: RTL Foot
2: La note Alors la note c'est la tradition Alain à la mi-temps Note sur 10 Cette première mi-temps Avec quelques petites explications
5: Alors ta note alors, sur 10 Moi on... ouais, je vais dire un petit 6 Un petit 6 euh, Encourageant Un 6 encourageant Pourquoi euh, Alors si je dois donner des explications ben, Déjà une mauvaise entame Ce que je disais Et puis euh, Pourquoi positif Parce que ben, Revenir au score C'est jamais facile mais euh, je pense qu'on est vraiment au-dessus, donc euh, on est en train de, de montrer qu'on est au-dessus de cette équipe euh, d'Australie et, euh, et elle me semble assez faible quand même, même si euh, en, en début ils nous ont inquiété, mais là je la sens très très faible.
9: Philippe, Nicolas euh, Moi j'hésite entre 5 et 6, mais euh, je vais opter sur le, pour le 6 parce que j'ai aimé la, la réaction de l'équipe de France qui était un peu groggy pendant 10 minutes mais qui a su euh, réagir pour la mesure de d'Australiens qui sont plus faibles hein, et on le voit dans le, dans le jeu et pour se remettre à, à l'endroit et, et rien que ça et même au-delà des trois buts marqués dans cette, dans cette première période euh, et du spectacle qu'on a pu avoir, euh, voilà 6 sur 10 aussi pour moi.
6: Ouais, je vais, je vais pas faire long, je vais rester sur le sur le 6. aussi. C'est un premier match de Coupe du Monde, on a fait des papiers dans tous les sens pour dire que ça se jouait plus dans la tête, que c'est pas là que, que l'équipe de France va gagner une Coupe du Monde, ou mais par contre elle peut la perdre d'entrée de jeu. Et là, la, la capacité de réaction dans la difficulté et ce qui s'est passé derrière, le fait de passer un peu la surmultiplier de montrer des qualités techniques, des qualités d'envie euh, nettement plus évidentes sur la sur la deuxième partie de cette première période j'ai envie de leur donner 6 pour les encourager
2: Xavier Karine, merci Nico, Philippe on vous laisse profiter de la mi-temps là-bas à Doha avant de nous faire vivre évidemment grâce à vos commentaires ce match en seconde période
8: Je vais essayer de faire court et 6 aussi je, je me vois mal mettre plus euh, mettre moins ce serait dur je trouve par rapport à à tous les ajustements euh, euh, qui ont été obligatoires pour des champs ces derniers jours, ces dernières semaines, à tous les changements de système aussi auxquels les, les, les joueurs ont été confrontés. Donc euh, aujourd'hui, j'ai vu de bonnes choses. J'ai vu une capacité à réagir intéressante et j'ai vu un bon Dembélé, j'ai vu de bons enchaînements. Donc euh, bah, c'est à peaufiner encore, bien sûr.
7: Oui, pareil ici. Alors, on a toujours le même problème, c'est qu'on prend des buts et ça, ça m'inquiète pour la suite de la compétition. Mais effectivement, offensivement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de positifs. Au début, il n'y avait quasiment personne dans la surface et à la fin, il y avait toujours trois voire quatre joueurs qui étaient potentiellement dans la surface et qui pouvaient récupérer le ballon. Donc, j'ai vraiment aimé cette montée en puissance des Français et leur réaction.
2: Tout le monde est d'accord sur cette première mi-temps, c'est unanime, c'est 6. Alain Bogossian, encore un petit mot, on a vu un dépassement de fonction, on a quatre joueurs offensifs sur le papier, mais finalement, le monsieur plus, celui qui a changé la donne, c'est quand même Adrien Rabiot, avec d'abord son but de la tête, puis euh, ce pressing, cette récupération et cette passe décisive pour Giroud, le fameux dépassement de fonction.
5: Oui exactement, un dépassement de fonction. On sait très bien que pour, euh, quand on attaque, on aime bien attaquer à 5 voire à 6 euh, pour laisser 4, 4 joueurs défensifs. Euh, et voilà, là en l'occurrence quand on vient de derrière, quand on est milieu de terrain, on vient de derrière, ça crée la supériorité numérique. Et puis ça met un petit peu la pagaille justement pour la défense adverse. Et il est venu dans un bon timing et il a senti le coup et il vient marquer ce but qui qui en fait libère un petit peu les Français puisqu'ensuite derrière on a, on a pris le monopole j'ai bien aimé aussi euh, le rôle de, de Griezmann en numéro 10 qui, a, qui est venu euh, beaucoup chercher les ballons dans le milieu essayer de, de donner un peu de tempo et, euh, et bien sûr bon, on sait très bien que nos, nos, nos deux flèches sur les côtés ont apporté énormément
2: Merci Alain en tout cas de cette analyse de la première période on te retrouve évidemment à la fin de la rencontre en espérant que le score reste à l'avantage de l'équipe de France qui mène 2-1 donc à la mi-temps face à l'Australie. L'ouverture du score Goodwin à la 9e, Rabiot au 27e et Giroud son 50e but en bleu à la 32e. Courte pause, les infos, les paris sur les matchs de demain et la seconde période de France-Australie. Vous êtes bien sur RTL.
0: RTL, on refait la Coupe du Monde. RTL, on refait la Coupe du Monde. Présenté par Eric Silvestro. Et
2: c'est le grand soir pour l'équipe de France. Dans On refait la Coupe du Monde, vos et foot tous les jours, 7 jours sur 7. Avec Julien Courbet, avec toute l'équipe des sports de RTL ce soir. France-Australie, l'entrée en liste des champions du monde, c'est la mi-temps à Doha. Deux buts à 1 pour les Français, les buts de Rabiot et de Giroud après l'ouverture du score australienne. De Goodwin, nous sommes avec Xavier Demergue, avec Karine Galli, avec Baptiste Durieux. Vous le savez, tout à l'heure, Julien Courbet a fait gagner un album Panini complet, ainsi qu'un maillot officiel de l'équipe de France sur les réseaux sociaux de RTL. Eh bien, la gagnante, car c'est une jeune fille, c'est Karine Notard qui habite en Moselle. Bravo, elle donc qui gagne un album complet de Panini et le maillot officiel de l'équipe de France. Une autre chance de gagner demain, euh, non ce sera samedi pardon, lors du match de l'équipe de France face au Danemark.
0: Maintenant. 100% prono avec Winamax.
2: Winamax, le plus important, c'est de gagner. Et avant la seconde période de France-Australie, les paris comme tous les jours avec notre partenaire Winamax sur les matchs de demain. Voici le menu à 11h. Le Maroc affronte la Croatie à 14h, entre en liste de l'Allemagne face au Japon. 17h Espagne-Costa Rica et 20h Belgique-Canada. Que des grands matchs. Et peut-être des combos, des my-matchs de Karine et de Baptiste.
7: Bien sûr, vous nous l'avez dit, c'est un très joli menu, ça me donne faim d'ailleurs. Les matchs de demain, donc je vous propose un Giovanni, si es à
2: l'écoute, il faut commander.
7: Voilà, un combiné sur trois des quatre matchs qui nous sont proposés demain. Un résultat simple, l'Allemagne qui bat le Japon, une cote à 1,45. Belgique-Canada, vous le savez, je l'adore, c'est les deux équipes qui marquent, c'est un grand oui, cote à 1,86. Et maroc croatie la même chose, les deux équipes qui marquent, c'est un grand oui, cote à 2. Donc ça nous fait une cote totale à 5.
2: 39. Les conseils de Karine qui a passé ses premiers paris samedi soir, oui je le précise.
7: Mais Yohan Ryu a
8: aussi passé ceux du dimanche. Mais qui a aussi perdu beaucoup de paris en, en faisant et en choisissant les deux équipes marques.
7: Alors Je te rappelle que j'ai dit 2-1, victoire de la France, on y est là. Très bien, très bien. Ah bon.
4: Baptiste. Deux matchs Allemagne-Japon, un My match hyper simple. Thomas Müller, buteur l'éternel. L'Allemagne gagne par exactement un but d'écart. C'est côtés à 11-50. Et puis Belgique-Canada, la victoire des Belges. Euh, non, pas victoire des Belges, un match nul plutôt avec les deux équipes qui marquent. C'est côtés à... 4 ans. C'est notre demain
2: bon. et on vous fera vivre évidemment, on vous dira si les paris sont passés ou pas. Le plus important c'est de gagner. C'est aussi le message de Didier Champs assez bleu avec le <rire> oui. début de la seconde période, Nicolas et Philippe, la France qui mène deux.
9: C'est sûr, c'est sûr, entamé euh, comment en 2018, c'est-à-dire euh, peut-être que le match peut être poussif. Par, euh, par séquence même si euh, quand même dans le contenu c'est mieux que ce que l'on a vu il y a 4 ans en revanche le scénario est tout autre puisque les Bleus euh, avaient ouvert le score s'étaient fait rattraper ils avaient euh, marqué ensuite euh, avec un but contre son camp mais euh, là ils ont été sérieusement bousculés sur le, le premier quart d'heure ça va mieux au terme des 45 premières minutes c'est l'Australie qui a donné le coup d'envoi de cette seconde période avec Mitchell Duke qui a joué pour euh, ses milieux le ballon qui euh, navigue au milieu de terrain récupération il et surtout intervention de Victor Gomez l'arbitre sud-africain de cette rencontre alors mon
6: cher Nicolas, je vais vous dire que votre stade la flambant neuf là, pour la climatisation c'est formidable. Bah, Mais alors au niveau des buvettes à la mi-temps, c'est un, un drame, hein. c'est une catastrophe. Là je reviens, je reviens des coursives, là j'étais obligé de courir pour revenir. Il y a une queue pas possible, il n'y a plus rien à manger, il y a ah, plus rien parce à
9: C'est dramatique, c'est un naufrage
6: total. Non, Donc il va falloir qu'il rectifie <rire> le tir vos amis parce que c'est
9: parti sur des très mauvaises bases. Il y a de la queue aussi au stade de France. Hein. Attention avec euh, le ballon qui est dans la surface de réparation. C'est dégagé par euh, notamment euh, au le ballon et Konate qui était pas loin avec euh, Mathieu Lekki maintenant qui a récupéré cette balle face à Rabio et Jackson Irvine pour euh, donner ce ballon à peut-être pour euh, déborder et avec euh, notamment Thierry Hernandez, euh, Opa Opamecano, Ils ont eu le dernier mot, ce sera quand même un corner pour l'Australie.
6: Ah, ils se sont mis à deux hein, sur lui et on sent que ça monte beaucoup plus en nombre hein, du côté euh, australien. Sur ces euh, attaques placées là, de, de, en début de, de seconde période et donc euh, ce corner qui euh, si je ne me trompe pas est même le, le premier hein, de, de cette euh, partie pour les Australiens puisqu'ils avaient assez peu finalement c'était euh, assez peu retrouvés dans ces positions
9: offensives en nombre avec un
6: ballon contré oh,
9: pas, 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 pas avec euh, Monsieur Victor Gomez qui vient voir là autour du goloris parce que ça se, ça chahutait un petit peu la proche. Et avec euh, notamment euh, Théo Hernandez qui était, euh, qui était là et avec un joueur australien pour gêner euh, Hugo Loris, C'est Greg Goodwin qui va frapper euh, de la droite vers la gauche ce corner pour euh, l'Australie. Trois joueurs au point de pénalty pour euh, les kangourous, Ce ballon, et ça vient jaillir au premier poteau et sous la tête défensive d'Antoine Griezmann pour écarter le danger. Oh, Kylian Mbappé qui était pas loin de récupérer cette balle. En tout cas, il était à l'affût pour essayer de partir en contre-attaque
6: il était bien positionné premier poteau Antoine Griezmann bien attention, concentré
8: euh, attention messieurs je vous coupe mais sur ces phases arrêtées hein. ah bah oui. parce que là on le voit depuis le début de la coupe du monde on a très bien compris que le moindre ceinturage euh, est sanctionné pas
2: ceux du Qatar euh, pour le premier match hein, non, il, est, il y a après... peut-être eu le plus gros ceinturage depuis le début de la compète et c'est le seul Alors où il n'y a pas ça, eu de pénalité je suis
8: d'accord il y en a eu un de McGuire aussi qui aurait dû bénéficier d'un pénalité oui. en début de match qui n'a pas été sanctionné mais globalement on voit vrai qu que a... ça a été une consigne fait attention
9: Hop, 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 oh, attention, attention là, là pour tacler sur Aziz Beach il avait poussé son action il avait sollicité un 1, 1 2 avec Giroud derrière il se fait contrer par la balle mais il a voulu tacler dans les pieds Coman s'est échauffé à la mi-temps je dis ça parce qu'il y a 5 joueurs français oui, j'allais vous faire un, un petit, point. Un un petit, petit point. point alors
11: il y a Kixley Coman qui avait déjà euh, qui s'est déjà échauffé pendant la, la mi-temps donc on peut espérer une entrée rapide il avait euh, eu le, le préparateur physique euh, qui euh, faisait un travail très intense avec lui William Saliba, Jules Koundé Youssouf Fofana et Marcus Thuram un peu dans chaque
2: ligne un peu à tous les niveaux pour parer à toute éventualité à tout problème
11: je précise que je suis à présent toujours du côté des supporters français dans le virage mais je suis derrière le but australien exactement donc vous vous aiguiller sur les phases offensives exactement je trouve ça quand même très
7: étrange de faire échauffer des défenseurs centraux attention Théo Hernandez qui va oh il n'y a personne si peut-être Chumeli la frappe de
6: Chumeli il a pris son temps il a ouvert le pied c'est contré
9: Hop, 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 et euh, ce ballon s'est passé juste derrière Mbappé, juste derrière Griezmann, ce ballon qui est arrivé jusqu'à Chouamini ensuite. Et ça repart. Hernandez qui va centrer une nouvelle fois, ce ballon, se poteau, peut-être pour la tête, le retourné de Giroud Oh, c'est pas cadré Oh là là, bientôt dans la tête de Morad, mais pas cadré sur oh, le but ouf. de Mathieu Ryan.
11: Après les, après les Australiens, les,
9: les, les tirs de Giroud, génial Aïe. Ah, un très beau geste. On l'a vu se préparer. Préparer le geste. Il a vu euh, ce ballon monter de la part de Théo Hernandez. Il a pris son temps. Il s'est bien euh, couché. Il a essayé de rabattre ce ballon euh, pour euh, venir le mettre dans dommage. le petit filet euh, opposé. Et superbe euh, ciseau de, de la part d'Olivier
8: oh, oui. Giraud. Oh, il ah,
9: sans l'homme heureux. Hein. Il, il touchait ce ballon,
8: non ah, mais, Je, je, je pense qu'il ouais, ah, J'ai
9: l'impression qu'il y avait
2: une tête australienne qui touchait. Les... Ah, non, non. Ah, il
8: touche pas. Non, ça peut mais alors, le geste et, et la, la connexion hein encore ouais. une fois hein, Milan. Théo Hernandez euh, Giroud le centre de Théo vous il avez est... vu le Parfait. plaisir
9: sur son visage le Bien bonheur le kiff qu'il est en train de prendre Olivier non, et puis ça ce ouais. genre de
8: gestes qu'il le maîtrise en plus ils oh là là
9: Loris là qui remet dans l'axe là Rabiot qui glisse ce ballon qui est récupéré Magri pour écarter oh là là là. Euh, on va de débriefer mais là Hugo Loris, franchement sur les 50 premières minutes il y a quand même euh, yardir, un peu ouais. les ouais, yardir, il a ouais. l'impression ouais. qu'il n'est pas sorti de la sieste Mathieu Leky qui est servi à droite face à Théo Hernandez. Ouais, en
6: lien de Chouameni qui euh, intervient qui vient user un petit peu de, de son corps pour se mettre en, en opposition ça va permettre de, de récupérer ce ballon il y aura de toute façon euh,
4: Elle, est bien, là, là. Elle est superbe l'intervention ouais, de Chouameni
2: parce qu'elle est ouais. dangereuse dans la surface mais il arrive à prendre à passer devant à mettre le pied euh, parce que ça peut être dangereux hein, si tu es un peu en retard euh... Tiens,
4: Un petit mot sur Chouameni justement On en a assez peu parlé sur cette première période Sachez que c'est le français euh, sur la première période Qui a touché le plus de ballons, qui a fait le plus de tacles Et qui a fait le plus d'interceptions, des qualités qu'on lui connaît. Mais c'est vrai que parfois c'est un travail un peu, un peu invisible En tout cas voilà, Il a des très bonnes stats En première période Chouameni
8: On parle souvent d'équilibre, c'est lui hein, qui équilibre les choses hein. Ah oui bien sûr Après, Il
4: descend
2: très bas récupérer les ballons pour les premières relances Et c'est la sentinelle quoi
9: Dembélé qui va percuter peut-être ou jouer avec euh, Antoine Griezmann il lève la tête il va donner ah dommage j'ai oh, mis l'idée pour donner à Mbappé mais il y avait surtout Atkinson qui euh, veillait et Mbappé maintenant est servi
6: ouais, et encore une fois face à Atkinson euh, il va revenir euh, pied droit pour pouvoir déposer ce, ce centre là-bas à l'opposé c'était pour la tête de Pavard, mais ça a été lu. Le centre était un petit peu, un peu flottant et donc a permis à la défense de se repositionner. Les sorties de balles australiennes, assez approximatives quand même. Hein, Là-bas sur ce côté gauche avec Goodwin qui était alerté, mais ça a manqué de de précision on rend le ballon beaucoup plus rapidement maintenant et facilement aux Français on ne va pas s'en plaindre avec euh, cette euh, nouvelle offensive placée là-bas sur le côté droit Aurélien Chouamini ah, en ça deux ça temps qui récupère ce, ce ballon il a décroché Olivier Giroud et il va tout changer là-bas à l'opposé avec euh, Théo Hernandez encore une fois qui propose et Kylian Mbappé qui tout là-bas sur le long de la ligne
9: Oui, avec Irlandaise. oh le Jackson Irvine en retard et peut être averti on va voir ce que va dire monsieur Gomez mais sur Théo Irlandaise, il est, est venu au, au contact le milieu de, de terrain australien le joueur de San Pauli en D2 allemande qui est, qui est venu sur le joueur du, du Milan c'est un coup franc pour l'équipe de France Mbappé à la manœuvre, peut-être l'occasion de le mettre dans cette surface de réparation de plonger c'est intér <rire> intéressant c'est important
6: Allez, Kylian Mbappé qui prend son temps qui est euh, un petit peu positionné façon euh, botteur euh, <rire> au rugby et qui va mettre de l'angle pour euh, à l'entrée de cette surface de réparation essayer de trouver des grands gabarits. ça ne manque pas dans cette euh, équipe de France on l'a dit avec euh, Pamukano, Tremini, Rabio là-bas oh bah dis donc, il s'était bien concentré il a fait euh, tout ce qu'il ne fallait pas faire Kylian Mbappé il est complètement raté ce
7: franc
8: Ouais, C'est à peu près euh,
7: le cas de tous ces coups de pieds depuis le début du match. Hein.
8: Arrêtez, vous allez arrêter, vous allez énerver Eric.
7: Mais Non, mais ces corners... Il a
8: raté les corners, il n'était
7: pas si non, mal. Non, ils étaient pas bien frappés, enfin, Eric. Okay, okay.
8: Le, premier, le premier était bien frappé. Oui, ouais, le,
2: le, premier, bien frappé. le premier poteau. Derrière. Ah, là, ce coup franc-là
8: est très mal frappé.
7: Oui,
9: mais mais ça, ça fait corners. moins l'équipe de France, quand même. Bien façon générale et globale que, franchement... Avec le talent qu'il y a, il devrait y avoir davantage de, de voilà, par euh, Griezmann, de euh, étaient... En ouais. tout cas, des, des coups de type plus dangereux. Voilà, Ils pas faire but à chaque fois, mais au moins de se de trouver des situations euh,
6: dangereuses. Oui parce que tu sens quand même depuis quelques mois, alors là évidemment il y a eu le départ euh, dramatique de, de Karim Benzema, mais tu sens qu'il y a tellement de possibilités dans le jeu que finalement on se concentre peut-être un peu moins sur ces phases. Euh, elles sont un peu délaissées parce que. Elles sont parce tellement importantes pourtant. Et qui sont importantes parce qu'elles peuvent débloquer, elles peuvent.. Euh, aussi euh
9: ah il ouais. oh, euh... le doute en face hop 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 oh là, donc, Konate il ne faut pas s'énerver Konate il faut pas s'énerver c'est Duke qui est venu euh, tacler là-bas et Konate qui a jailli sur lui mais euh, averti le premier carton ah, jaune où, de cette euh, partie sur Mitchell Duke l'attaquant d'Okayama en D2 japonaises qui est venu euh, tacler c'était sur Rabiot me semble-t-il si j'avais bien vu rigole pas Okayama. Ah, non c'était sur Dembélé euh, qui était euh, Rabiot à côté mais Konaté surtout a, a surgi tout de suite pour euh, l'attraper un peu par le col, pour lui dire de ne pas faire ce genre de geste, mais... Euh en réaction épidermique en Coupe du Monde ça pardonne quoi ça peut être aussi un carton jaune pour celui qui fait ça en tout cas les Bleus ont la balle et ont joué ce coup franc ouais
6: dans un match pour l'instant ça c'est euh, oui, c'est euh, le premier
9: hein, oui. Oui, coups, qui, est, qui est beaucoup moins accroché qu'il y a 4 ans aussi d'ailleurs oui,
6: oui, beaucoup moins de, de, de duels de gestes limites Mais on, euh... on l'annonçait
2: ultra physique je la trouve pas si physique que ça cette équipe d'Australie mo ah. moins que celle de 2018 en tout cas elle voilà. est surtout
9: moins organisée quand même oui, hein, oui. vraiment très nettement euh, on sentait euh, ce qui était très compliqué euh, il y a 4 ans c'est qu'elles étaient ces, ces Australiens étaient vraiment organisés et que quand euh, ils ont essayé de, de maintenir le, le score à un but partout après euh, l'égalisation, euh, on voyait que vraiment ça gênait les, les Bleus. Là, tu sens quand même qu'il y, y, y aura toujours jusqu'à au, la 90e, il y aura des, des possibilités devant et que ça, ça peut passer. Ils
6: sont ouais. un peu plus joueurs, effectivement. Ils sont plus distendus aussi entre les lignes et quand il y a de la justesse technique au sol eh ben, ça passe plus facilement pour les, pour les bleus changement du côté des euh, Australiens c'est Ouais. Oui,
0: Mitchell
6: Duke, Duke.
9: et euh, l'entrée en jeu de Cummings dans cette partie pour jouer un petit peu plus d'une demi-heure dans cette partie Jason Cummings qui, joue en... qui a une particularité c'est qu'il a été international écossais euh, et qui est euh, plus jeune. Et euh, ce ballon euh, pour euh, les Australiens sur le, sur le couloir gauche. Là-bas, les Français qui sont là pour les gêner. Ce ballon, peut-être pour le premier ballon de camille qui ne va pas le prolonger de la tête. C'est euh, touché euh, par un Français. Néanmoins, c'est encore. Ils ont gagné 20 mètres sur l'action.
6: Il était monté Connaté effectivement pour euh, empêcher euh, cette euh, prise de balle euh, quasiment au niveau de, de la ligne médiane. Avec donc cette nouvelle euh, touche à suivre pour les Australiens.
9: C'était Monsieur Monsieur pour, ah oui, le... Monsieur ah oui. ah, pour euh, réprimander euh, ah, oui, ah, ça pour, monte euh... un
6: petit peu que, que Konaté est un peu chaud depuis le début De la, <rire> la seconde période De la, de la reprise Donc euh, il veut calmer les esprits euh, C'est euh, un match facile pour M. Gomes L'arbitre
9: de la dernière canne, De la finale, ouais, de, la finale
6: euh... de la canne hein, C'est vraiment un sifflet
9: euh,
6: D'autorité euh, Sur le le sol africain hein, avec euh, cette nouvelle offensive déployée là-bas sur le côté droit Ousmane Dembélé qui finalement va, va redonner à, à Benjamin Pavard et Adrien Rabiot ils sont tous installés dans le camp australien les bleus
9: avec Chouamini pour décaler à gauche Théo Hernandez ça se replie de ligne de 4 mais euh, en tout cas les, les bleus qui naviguent Rabiot qui protège ce ballon pour ne pas le perdre dans l'axe Konaté qui lève la tête qui va écarter sur euh, le côté ah, c'est ouais. bien fait <rire> Dembélé, Dembélé qui repique dans l'axe le petit ballon derrière l'appui il y a Pavard qui a proposé une solution le centre de Dembélé pour essayer de trouver Théo Hernandez avec Kylian Mbappé qui va récupérer cette balle là.
6: Ah, il préfère sécuriser repasser par, par l'arrière vu que tout le monde est positionné euh, bien haut Voilà, c'est bien fait ou pas, mécano pour,
9: 5 -4 -1, pour euh, euh, Rabiot et vraiment et l'équipe qui redescend très souvent pour compléter la ligne de 5 il navigue entre la ligne du milieu et la ligne de 5 derrière euh, on le voyait sur la précédente action avec euh, pavard qui combine à droite ah il a perdu la balle Dembélé là ce ballon pour Aube oh, et Konaté bien, très bon jaillissement très très bon jaillissement de Konaté pour euh, reprendre cette
6: balle il va bah, euh, du coup euh, être impliqué dans l'action offensive puisqu'il est monté il faut pas la perdre Voilà, c'est Dembélé qui est euh, bien revenu euh, on va repasser rebasculer sur le, sur le côté gauche avec euh, Théo Hernandez qui euh, temporise il travaille hein, un petit peu pour déplacer le, le bloc euh, australien qui, qui, qui est redescendu euh, très bas très bas qui euh, qui coulisse bien et qui ne se jette plus, hein, qui sort plus du tout. C'est vraiment maintenant attaque-défense et jeu de possession pour euh, l'équipe de France. Adrien Rabiot On est
2: prévisible euh. là dans toutes les passes. Il
6: euh... bah, faut changer de rythme à un ouais, moment il faut, donné. Il faut, mais il, faut bon, accélérer. Il, y a... il y a un petit dra... un... il y a un travail en fait. Il y a oui, non, mais
2: il porte la balle, il regarde le joueur devant lui, il la donne toujours. À... Tu vois, il n'y a, pas... a même pas de fausse piste. De... C'est un à peu ouais. stéréotypé là quand même. Ça,
8: ça c'est vrai, ça, ça manque un peu de rythme. mais Il y a aussi des séquences de, de possession où il faut savoir conserver le ballon par moment. Après, je trouve qu'ils respectent le jeu quand même, les, les Bleus. Je trouve qu'ils font, ils surjouent pas, à l'image de Kylian Mbappé. Tu le disais, Eric, et je, je, je trouve que voilà, quand il faut la donner, il la donne.
6: Rabio ah, qui va pouvoir décaler le centre. Ah, C'était pour la tête de Giroud. Finalement, il y a qui derrière Il y a Dembélé qui peut remettre ce ballon à l'entrée des 16 mètres. Griezmann qui combine avec euh, Kylian Mbappé. Elle était un petit peu téléphonée cette talonnade de Kylian.
9: Allez, mais ce ballon est fort pour les Australiens pour sortir. Théo Hernandez qui s'est baissé. Il savait que la, la course de cette balle allait être trop longue. C'est sorti il a protégé devant Mathieu Lecky. Derrière, ils ont joué, ils ont récupéré la balle sur la, cette touche, les bleus, avec euh, le ballon pour Aurélien Chouamini. Il y avait l'idée vraiment dans le, dans le 1-2 entre Mbappé et, et Rabiot. Et dans le sombrero elle, aussi. Hein. Un peu, oui, le sombrero et le petit ballon euh, extérieur du pied pour euh, donner cette bannière. C'était oui, bien. Les beaux gestes, ça s'appelait
2: Xavier Dover. Ah, bah oui, non, était, Il
8: était magnifique.
2: L'heure de jeu, messieurs, dames, chers auditeurs, auditrices de RTL, la France qui mène 2-1 face à l'Australie. On marque une très très courte pause. Euh, ça a besoin de rythme, hein. on a besoin d'accélérer les choses pour faire le break et respirer encore un peu plus
0: tranquille. RTL, on refait la Coupe du Monde. On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL.
2: Et un corner pour l'équipe de France après une énième accélération d'Mbappé. On ouais. décrira l'action plus tard.
6: Ça chauffe effectivement sur les buts australiens avec ce corner de Kylian Mbappé. Il va être retiré. Que dit Monsieur Gomez Il est encore invité es pas peu très bien. <rire>
9: On attend toujours un bon corner. <rire> Heureusement qu'on va le faire.
6: retirer parce qu'il était pas
7: terrible.
2: Ah, ça allez. fait
9: une deuxième chance au moins, allez avec euh, oh, mais là, on on pour fêter, euh, ce Oh, là... oh bah, un euh, premier poteau trop bas, voilà dommage. Mais.. Oh encore et encore ouais, d'ailleurs. Oui. Ah non mais là, là c'était une
2: combinaison avec Griezmann qui a oui, coupé, oui, oui. les amis.
9: Oui, c'est trop
7: court à chaque fois. Non, mais il... bah,
2: attends non mais je veux bien que tu mettes tout à chaque fois mais là c'était une combinaison Griezmann qui
8: coupe et il le cherche oui, sur mais le pied. Oui mais t'as le droit de mettre de la variété dans tes combinaisons non tu peux pas en mettre un au second oui. ou en point de penalty peut-être. Ils a
7: tous tirés au premier poteau enfin. Tenté. Le que... Non
8: celui-là n'était pas mal tiré il
2: voulait faire ça avec le Griezmann qui coupait c'est ça que je veux te dire. Oui oui bien sûr mais tu il faut mettre de la variété
7: il faut surprendre un petit peu. Il faut réussir en fait quand tu fais une tentative.
6: Il, va être, il est alerté, là encore une fois, Kian on Mbappé contre, oui. dans le jeu, c'est mieux, donc on va le laisser faire dans le jeu. Là, il fait le, les suivants. Ah mais oui, ouais, c'est passé fort, ça euh... un petit peu avant, ouais, c'est bon, ils vont la, la récupérer. Ce qu'on qu n'a pas dit sur l'action la, sur précédente, qui, euh, ah, on va quand même suivre ça parce que tu oui. Mbappé, encore une fois, il est, et est où bien il servi, et il va centrer pour euh, Kian Mbappé. Elle est contrée, ça frappe Antoine Griezmann qui va essayer de s'en sortir, et on va récupérer un nouveau corner.
9: Nouveau corner, mais là il y avait euh, Théo Hernandez, il y avait Giroud qui était en train de couper et euh, ce ballon est arrivé aussi sur, sur Mbappé avec euh, Griezmann qui va le frapper cette fois. On, ah, change, on change de tireur. Deux tireurs. Alors euh, Mbappé oui, est, est, est long, au hein. second poteau, mais dans les 5m50 <rire> et a fait Giroud. Est bizarre, comme pour les pénaltys, il n'y a rien de déterminé. Euh... Il annonce une combinaison, <rire> Antoine Griezmann. Avec ce ballon, la tête de Conaté, ah, ce ballon qui n'est pas cadré. C'était mieux, mieux tiré. C'est marrant.
8: Ah, d'accord,
7: merci. Quand mieux.
8: on passe le premier poteau, c'est rigolo. Ah, c'était bien. c'était bien. Quand tu fais monter un joueur de 1m95, il y a, il y a, forcément, il y a un peu de danger. Sur... C'était bien
7: tiré.
8: D'ailleurs, je dis 1 95 je ne sais même pas. Hein. C'est juste que Conaté était. il a trouvé une
9: tête bleue 94 J'étais pas dans J'étais
2: combat.
8: Pas
9: Oupamecano à 86, Konaté euh, 1m94. Mais Konaté, c'est...
8: Ah oui, mais Konaté, c'est rassurant, a... quand même. Konaté, hein. c'est pas mal, ouais. C'est un défenseur central qui, au niveau ouais, intrinsèque, ouais. Est, est extraordinaire. C'est peut-être l'un des meilleurs, je pense, en, au niveau pur. Hein. Mais d'ailleurs, même à si Leipzig, il nous a
2: meilleure impression qu'Oupamecano. Comment oui, Il était meilleur. Déjà à Leipzig,
8: personnellement, il me fait
2: meilleure mais impression moi, Koupa
8: Moi, j'étais le premier et je me disais, mais comment le Bayern peut prendre Oupamecano et, et pas Ibrahima Konaté
9: Oh là là là, Loris euh, oh qui est encore tarné qu'elle fait il, y a non, mais ils ont il y a une connu arriver si forcément
7: ça l'aide pas c'est d'une laideur c'est infect ce bon, pyjama qui est beaucoup qu il qu il de rideaux fait. pour le, cette il est
9: complètement dépassé il fait n'importe
8: quoi extérieur d'Esport mais il est mauvais comme ça
7: mais c'est vilain on dirait un pyjama là Loris il est pas dans son match il est pas il choisi
8: pour ne pas être dépaysé du club Mbappé
6: qui
7: servait dans la
6: service de réparation il contrôle ce ballon et il va tenter la frappe en euh, reculant frappe du pied droit au premier poteau. Il n'y avait pas grand monde non plus. Olivier Giroud était un, un petit peu dans une forêt de joueurs. Donc, il a préféré y aller euh, y aller tout seul, Kylian Mbappé. C'est récupéré, encore une fois, avec euh, Konaté qui est monté. 64 minutes de jeu. Et les Bleus qui aimeraient bien un petit peu appuyer sur l'accélérateur pour euh, faire ce break qui ferait un, un bien fou pour se mettre un petit peu à l'abri. Euh, Morat, euh, toi, toi qui tu es au bord, un de la...
2: qui un peu. au bord de la pelouse, pardon Nicolas, euh, derrière le but d'Ostrain, tu sens la menace se préciser ou pas
11: eh bien, Kylian Mbappé est très mobile. Hein. Il fait euh, vraiment euh, beaucoup d'appels depuis cette euh, seconde oh, période. Oh, 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 Alors, Orvain, quand est-ce qu'il voit dans le vide, mais. est à terre. est à terre, effectivement.
2: Alors, Chouaméni à terre, c'est encore Irvine hein. j'ai l'impression, Philippe et Nicolas. Bah, oui, ouais.
6: ça fait deux fois déjà tout à l'heure sur euh, finalement ce qui a été une récupération euh, tricolore et l'occasion qui avait amené le, le corner raté de Kylian Mbappé. Déjà, il était en retard, van et il avait été caressé les chevilles d'Auréna Chouaméni. Il méritait déjà un carton jaune sur l'action précédente, il en mérite encore un sur celle-là et j'ai l'impression qu'il va rien oui, avoir. Parce ah, que Didier Deschamps
9: gagné. parle avec euh, la quatrième arbitre, il est en train de lui expliquer oui. aussi un peu la situation, il comprend pas la, la décision arbitrale. De ne pas avertir euh, Jackson Irvine. Bah, y a, y a et y faute, il y a faute quand même, non il ah, y a faute. Ah, parce que Xavier,
2: il dit toujours, euh, non, non, ça va. Pas euh... bah,
8: du tout. Mais, ah, là, mais, il y a une mais non, faute, mais, faute, Je ne dis pas qu'il n'y a pas faute. Bien sûr qu'il y a faute. Pour bon, l'ensemble de son œuvre, il mériterait peut-être un jaune Je suis
7: oui. d'accord. Bah, là, là, il le mérite. Là. Non, parce que Xavier, là, sur cette action seulement, il ne le met pas, tu vois. Non, non. <rire> ah, tu ne le mettais pas jaune, là
8: Sur, sur l'action, là ah, là, il lui met une semelle. Oui, bah, il lui met une semelle, je suis d'accord. bah oui, alors. Pour moi, s'il fait effectivement deux, trois fautes avant, comme il vient de faire, il mérite le jaune Sur juste cette action-là, de bah, toute façon, l'arbitre tu as fait. La
2: faute. Allez, 2-1 pour les bleus, 65 minutes de jeu, mais on a besoin du but ouais, du break. Faut il faut qu'ils se mettent à l'abri un oui, peu. Des changements, non Surtout. Il faut qu'ils se mettent
9: euh, à l'abri. Euh, oui, pour l'instant, la 66 qu'on y y y a pas. toujours les 5 mêmes. Euh, ils sont toujours euh, les 5 mêmes. Hein, euh, Turam, Kondé. Euh, toujours à, à
11: l'échauffement. Il y a uniquement euh, Kinsley-Coman qui a son maillot déjà sur le dos. Pour le reste, euh, ils sont toujours en, en maillot d'entraînement. Jabari qui Avec est Rabiot, au bord de la pelouse,
9: ce, ce ballon pavard pour euh, avec euh, donc Giroud qui est dans l'axe avec euh, Kylian Mbappé et notamment Griezmann qui se balade un petit peu entre les lignes entre la ligne de les deux lignes de 4 là avec ou euh, pas Mécano Konate Konaté au qui a donné un ballon fort. Il voulait faire une transversale pour trouver Dembélé Finalement, c'est Griezmann qui récupère. Griezmann pour trouver avec Giroud. Le 1-2 écarté sur le côté gauche pour la montée de Théo Hernandez. Théo
6: Hernandez qui se saisit de ce ballon et qui va le jouer très rapidement. 1-2 oui, avec Kylian Mbappé. Théo Hernandez pour Kylian Mbappé. Encore financer Griezmann qui la prend. Oh, c'est sauvé sur la ligne. Cette frappe de Griezmann qui est euh, entrée quasiment euh, dans euh, le but de euh, Ryan et c'est sauvé sur la ligne. Ah, il n'est pas verni, Antoine Griezmann, lui qui court après ce but. Ah, vient. il est resté les mains sur les hanches Quel pendant bien.
9: 5 secondes sans comprendre avec ce ballon qui était repoussé sur la ligne il était euh, vraiment dépité avec ce ballon qui arrive donné pour Kylian Mbappé la frappe de réparation, la frappe très forte en tout cas qui passe devant la ligne de Kylian Mbappé mais euh, un petit peu à l'aveugle Dembélé au second poteau, ils ont la balle les bleus peut-être pour le centre de Dembélé, Dembélé pour la tête de oh Mbappé ouais, le but le but le but
3: de Kylian Mbappé sur le centre de Ousmane Dembélé son copain, la tête Kylian Mbappé, ça fait poteau en France Et l'équipe de France qui fait le break 3 buts à 1 Avec le but de Kylian Mbappé sur le centre 12
6: pattes 3 buts à 1 Un cinquième but en Coupe du Monde pour Kylian Mbappé qui euh, porte également son compteur personnel à 29 En équipe de France Lui qui veut euh, mettre sa patte sur, euh, sur cette... Euh, sur cette Coupe du Monde, lui qui a été très altruiste depuis le début de la, de la rencontre, on, on sentait hein, depuis quelques minutes qu'il tentait des frappes, parfois même un petit peu dans des angles fermés. Il avait besoin de trouver le cadre. Et là, bah, c'est de la tête dans un exercice où euh, ah bah c'est là où on, on, sait, on attend il le, moins, le sait. Hein. Il le dit lui-même que c'est là, là qu'il est le moins performant jusqu'à présent. Et ben, bah, ça prouve qu'il est dans l'état d'esprit, ça prouve qu'il s'arrache, ça prouve qu'il qu veut aller chercher ses, ses ballons. Elle n'était pas. C'est pas la tête la plus difficile à effectuer, mais il faut quand même être dans le timing, il faut quand même. Euh, faire l'appel ah, Il est surtout bien
2: positionné
9: quoi, parce qu'il se met positionné. entre les deux défenseurs C'est un, ah
3: ouais.
9: ah, un vrai but de... C'est un peu un but comme Benzema hein, qui est si bon de la tête C'est un, 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 un but vraiment d'un joueur qui est vraiment à l'aise de la tête et même,
11: lui, et même lui en rigole d'ailleurs il s'est tapé le front en regardant Didier Deschamps
8: non,
9: parfait, ah, là, franchement, là, franchement, là, le but de
8: franchement le, le toucher qui, parce que c'est en toucher. Hein. On parle souvent du toucher au niveau de la, belle, la tête et du pied. C'est tout en toucher parce que l'extension est bonne. Il vient se positionner, comme tu l'as dit, Eric, contre les deux défenseurs centraux. Et il dévie légèrement le ballon. Il n'ira pas trop le toucher de la tête. Et à l'arrivée, c'est remarquable.
2: Allez, ça, ça fait du bien ce but du break de Kylian Mbappé qui ouvre lui aussi son compteur à la 68e minute. Les bleus qui sont lancés là pour prendre la tête de leur groupe pour ce premier match.
9: Bah ben oui surtout que le Danemark et la Tunisie ont fait match nul 0-0 évidemment s'il y a vainqueur et pour l'instant c'est l'équipe de France qui se dirige vers cette voie c'est évidemment la très très bonne opération comptable dans, dans ce groupe il y aura des choses à rectifier euh, il y aura aussi des, des bobos à penser et on pense à Lucas Hernandez qui sans doute la Coupe du Monde est terminée pour lui évidemment après cette grave blessure en première période mais en tout cas il y a eu une belle réaction des Bleus qui met les 2-1 à la pause qui mène désormais 3-1, il reste 20 minutes et euh, peut-être euh, terminer le, le travail mais euh, ils sont bien en place
6: ah, C'est intéressant d'ailleurs la gestuelle hein, de, de, de Kylian Mbappé qui est tout sourire depuis le début de la rencontre Là, évidemment maintenant il est radieux et on le voit euh, tout de suite à Anguet, ses coéquipiers leur euh, demander de, de rester haut de monter, de continuer à asseoir la, la domination technique et, et collective dans cette euh, seconde période puissance. Voilà, elle est, en train de, elle est en train de se former petit à petit cette équipe de France
9: ouais, surtout qu'il y a 4 ans il gagne, euh, il gagne mais euh, le contenu n'était pas bon et ce qui avait entraîné euh, voilà, tout ce qu'on a raconté derrière avec euh, Dembélé et, et Tolisso qui avait été remplacé Mathieu Giroud qui était euh, entré qui avait cette formule ensuite qu'on a vu face au Pérou là euh, on aurait le temps de tirer un petit <rire> peu les, les enseignements parce qu'il reste 18 minutes mais il y a quand même euh, c'est complètement différent justement d'un point de vue euh, contenu et d'un point de vue euh, mise en place parce que ça pour l'instant comme ça tient aussi derrière euh, même si Pavard va devoir un petit peu serrer les, les boulons euh, voilà on, on se dit pas il faut changer deux ou trois joueurs dans cette équipe euh, après, oui, mais ce mais après Nico on a aussi quand même du mal à imaginer que
7: Deschamps restent aussi offensif quand il y aura une adversité autre là déjà il nous a surpris en commençant avec après, quatre il y a offensifs peu
2: de solutions au milieu au début. Hein, pour renforcer le milieu il y en a peu hein. oui, mais ah, il y en a bah, il va falloir, bah, tu vas lancer moi, je Fofana préfère préfère contre l'Allemagne ou l'Espagne qui a bah jamais oui. joué en match de Coupe du Monde euh, Moi, je préfère voir
9: Griezmann ouais. reculer d'un cran plutôt ouais. qu'un Fofana en train de... Ouais L'accélération de Kylian Mbappé. Ouais, il n'a pas poussé, mais si, il va accélérer. Deuxième accélération de Mbappé. Le ballon qui va sur la tête, le oh, but Giroud Giroud Giroud
3: Giroud 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 Ça contient Giroud Il est Giroud Olivier Giroud La tête d'Olivier Giroud Sur le
9: centre,
3: il a un il
6: oh, est il est c'est ouais, ouais. oh, sympa ces scènes oh, ils sont tous en train de venir le voir, parce que c'est un moment d'histoire qui est en train de s'écrire, ici même, au stade Al jaloub avec euh, ce but du break, évidemment, ce but du 4-1, mais surtout, là, on le sent, Olivier Giroud, qui est euh, traversé par Giroud. une émotion extraordinaire face à vous, hein, Mourad
11: Exactement, qui vient fêter euh, son but face au, au virage français qui est maintenant euh, déchaîné, et la collade avec euh, Kylian Mbappé, et euh, toute l'équipe de France qui est venue saluer ce, ce but d'Olivier
9: Giroud. Oh, Le 51 e but d'Olivier Giroud qui, à 3 mois, a trois mois, était loin de l'équipe de France, titulaire pour l'ouverture en Coupe du Monde. Il met un doublé, illégal Thierry Henry. Non, mais il faut se pincer. Vraiment pour y croire. Et ça fait 51 pour euh, Thierry Henry. Le quatrième but de l'équipe de France sur un très bon centre de Kylian Mbappé. Très bien travaillé, la très bonne tête, une nouvelle tête piquée d'un joueur français. Cette fois, c'est Olivier Giroud. Quatre buts à un. Les Bleus sont en train de se mettre à l'abri. Ouais, et mettre. deux
11: changements en prévision, les amis. Youssouf Fofana va, va entrer et Kingsley Coman. C'est magnifique
2: l'action parce que bon, Giroud, dans son registre, hein, évidemment, il attaque le ballon en avançant et c'est imparable. Mbappé il était arrêté côté gauche, double accélération en deux temps avec ce centre déposé il y avait eu le centre de Dembélé tout à l'heure pour Mbappé voilà c'est prometteur évidemment ce trio Griezmann dans un rôle un peu plus de l'ombre parce qu'il travaille plus au milieu de terrain mais ce quatuor quand même mérite peut-être d'être revu, la France qui fait le break 4-1 4-1 avec euh,
9: donc des, des entrées en jeu j'avoue j'ai... Mabil ouais, qui est rentré à la Mabille. place de McGree. Les trois joueurs, euh, il trois hein. yeah, yeah. joueurs de cet effectif euh, australien avec euh, et on va avoir aussi de,
6: deux changements là, hein. du, euh, du côté de, de l'équipe de France il y a, il y a Kingsley Coman
9: et
6: qui est sorti du banc
2: et Fofana alors quel changement c'est ça qui va être intéressant il y a quand même
8: quelqu'un qui va faire des cauchemars c'est euh, Atkinson hein. il s'est fait, fait traumatiser toute la soirée
3: gauche,
8: oui. oh, alors, Kylian Mbappé il, il, il a tout fait les feintes, les double les... Il a essayé, hein, messieurs, de, quoi de, de retrouver un oui. peu de rigueur. mais là bon.
2: a bien voulu bien savoir qui, qui sort avant de faire une très courte pause. Mais est-ce qu'on a les, les changements français interviennent tout de suite, Philippe et Nico euh, non, non, encore on... pour l'instant, enfin, ça sort Alors on a marque une courte pause. 4 ouais. ans pour l'équipe de France face à l'Australie. L'entrée en liste sera bien meilleure qu'on ne pouvait l'imaginer après la 9e minute et l'ouverture du score des Australiens.
0: RTL. On refait la Coupe du Monde. On refait la Coupe du Monde Eric Silvestro sur RTL
2: Avec Xavier Domergue, avec Karine Galli, Baptiste Duré, Toute notre équipe à dos à Philippe Sanfourche Nicolas Jean-Jean au commentaire, Mourad Jabari En bord de pelouse Et vous allez pouvoir nous décrire messieurs les changements Puisqu'ils n'interviennent que maintenant Ah, Fofana Exactement. Chouamini j'ai l'impression ouais.
9: ouais. Chouamini qui sort et entrée de Youssouf Fofana Et ensuite c'est du poste pour poste avec Dembélé Qui va sortir pour l'entrée de commandes Donc pour jouer un gros quart d'heure Dans cette euh, partie cette fin de match pour les Bleus mène 4 buts à 1 avec Coman qui tape dans la main d'Olivier Giraud qui va se positionner là-bas sur le côté droit bon là
2: le score est établi mais là quand t'es défenseur et qu'à un quart d'heure de la fin après t'être coltiné d'embellé pendant 75 ouais, tu vois minutes Coman
9: tu Karim, vas rentrer
8: ouais. Coman tu dis oh là 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 ah bah oui, ça va
9: encore arriver vite c'est compliqué et alors euh, Didier est chance, anecdotique hein, mais euh, il est fou furieux depuis euh, vraiment en seconde période depuis les... avec les arbitres assistantes. Euh, elle parce qu'il euh, qu là en fait ils il aurait pu faire les changements avant et il y a eu deux occasions et là il a comme il y a déjà eu euh, tout à l'heure euh, vraiment là on sent que est un petit peu énervé il est allé se calmer auprès de Guy Stéphane sur, euh, sur le banc les changements ont été faits la 78 ème les bleus devant 4 buts à 1 avec le doublé d'Olivier Géraud, avec un but de Adrien Rabiot un but de Kylian Mbappé les bleus qui étaient menés à 1-0 et qui ont perdu Lucas Hernandez sur blessure et qui ont euh, non seulement très bien réagi, qui menaient de 1 et qui mènent désormais 4 buts à 1 donc en seconde période ouais, ça fait du
6: bien de voir effectivement les, les sorties de balles de voir ou pas Upamecano qui est libéré lui bujue, aussi hein. ouais, ouais, on l'a vu là il euh, oh n'a ouais. pas hésité euh, à sortir en 1 contre 1 ouais. et à solliciter tout de suite Hernandez euh, pour éliminer son vis-à-vis, -vis. attention parce qu'il y a eu perte euh, de balle et il y a l'équipe là qui est euh, bousculé par Olivier euh, Giroud qui était revenu euh, défensivement à l'épaule. Ouais, ouais, bah Oui, il dit c'est à l'épaule, mais. C'est dans le dos. <rire> c'est
9: dans le dos. Un peu ouais, grossier Attention, peu Mbappé n'a
2: pas à faire trop l'enfant parce que tout à l'heure il a tenté le petit pont, la talonnade encore. Euh, bon, ok, il y a 4 ans, mais bon, il faut rester sérieux.
9: Oui, bien sûr, bien sûr,
4: bien sûr. Un truc très sérieux sur Mbappé, je viens de voir le chiffre, c'est consternant. Alors, effectivement, ce record égalé de Thierry Henry pour Giroud, mais euh, Mbappé il rentre dans le cercle très fermé des 5 Français qui ont marqué 5 buts en Coupe du Monde à égalité avec Zidane et à égalité avec Platini c'est énorme et la Coupe
2: du Monde avec ne fait que commencer sa May, deuxième
9: moi, moi, le coup franc la tête défensive euh, des Bleus ça vient à revenir avec euh, récupération Mathieu Lecky. et avec euh, Aziz Beach qui va mettre euh, derrière à son oh capitaine on,
2: Magu, on ouais. peut en profiter pour rappeler le record man des buts en Coupe du Monde Juste hein. Fontaine oui. avec 13 buts non non mais sur euh, toutes les Coupes du Monde parce que là tu me parles Clos, ah, du Claude qui est, Claude. est Claude. 16.
9: Pelé est à 12 et, et Ronaldo, Ronaldo est pas loin Ronaldo est à 15, 15. Ouais. 15. après il y a, a Muller aussi qui est dans le coin mmh. euh, et qui est encore là Thomas Muller avec Ronaldo exactement mmh. c'est euh, pour l'instant c'est Thomas Muller qui est parmi les joueurs en activité dans cette Coupe du Monde y a 16 été pour Closé 15 pour Ronaldo 14 pour Muller et Fontaine 13 derrière Pelé 12 et 13 ouais, sur
7: enfin euh, euh, juste Fontaine et sur 12. Mais ça, ça, c'est très, très belle. Ça, cette sortie
6: de balle, cette intervention défensive du Pamecano et cette sortie derrière.
2: Alors, il y a Irvine a ah, pris son carton, non ah, Ça est y est et Irvine
4: qui prend le carton ou pas oh, Il a plus. fait 67 Ah c est Oui, c'est pour ça. Ouais, il, ouais, il a fini par le premier C'est pas des
6: tacs c'est des tirages de maillots ou des poussées. Non, mais lui,
4: s'il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. C'est
6: bouché.
9: Oh,
4: Désolé, a... mais est, il est dangereux depuis le début. Enfin, dans la situation où il y a des blessés de partout, il n'a pas été sur la plus, ce garçon. on ce
9: appelle de la maladresse. Ah, il, fait son, il fait ce qu'il a à faire. Hein. Ouais. Ouais, ouais, on sent la viande achète en Chacun joue
8: avec ses qualités, Baptiste Durieux. Tout le monde n'a pas la qualité, le talent d'un créateur. Il y en a qui sont plus destructeurs que d'autres. Lui, c'est un destructeur. D'accord, très bien.
2: Allez les Anglais non Missis, on peut continuer d'appuyer là, il
9: reste 10 bah minutes. Oui, allez, 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 il faut effectivement, euh, c'est évidemment toujours euh, profitable. Euh, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est euh, d'avoir réussi à faire le break en, en seconde période pour se mettre vraiment à, à l'abri avec ce long rabiot qui essayait d'alerter Théo Hernandez. Récupération avec euh, Awermabil. Euh, qui va donner ce ballon, qui va lâcher avec euh, Garand Kual qui est là. Garang Kual, il a une euh, fait partie de ses joueurs. Euh, il est très jeune déjà. Il a 18 ans. Il, a, il va signer à Newcastle au mois de janvier. Il va, il va, il va découvrir la première ligue. Il sera à Newcastle et il fait partie des, des joueurs, des trois joueurs de comme Mabil qui euh, viennent de, de parents réfugiés euh, sud-soudanais et euh, qui euh, ont grandi soit dans des, dans des camps de, de réfugiés et qui ensuite euh, ont réussi à à émigrer en, en Australie et avoir une, euh, avoir une chance et ils sont trois comme ça dans cet effectif australien Mourad Jabari si une première euh, de ouais.
11: l'ambiance et pour
9: une première Coupe ce... du Monde il y en a
11: qui sont euh, bien gâtés quand même hein. ah ben j'ai beaucoup de chance moi c'est un, un rêve de, de gosse qui se réalise ce soir hein. et euh, je voulais vous parler un peu de l'ambiance parce que visiblement certes il n'y a pas grand chose à manger euh, à la buvette mais il euh, y a quand même du monde dans ce stade euh, il est quasiment en plein et puis les les supporters des bleus que j'ai tant cherché ces derniers jours sont quand même
9: présents dans oui, cette T'as mal tribune. cherché, ouais, t'as pas trouvé ce... <rire> Avec Coman qui euh, subtilise euh, cette balle pour donner ce ballon à Kylian Mbappé. Mbappé en train de surface de réparation, un passement de jambe. de Kylian Mbappé qui se met sur son pied droit, qui va centrer pour trouver Olivier Giroud. Ah, le ballon n'était pas assez euh, levé, il y avait un défenseur, Coman, qui récupère la balle. Ah, ah, terminé, effectivement,
6: temps, Coman il va se bagarrer pour euh, conserver la, la possession de ce ballon. Finalement, redonner derrière lui, euh, il y a du monde. Hein, il y a... Il y a Fofana qui est entré, commun encore, qui va récupérer ce, ce ballon sur le côté droit. Il faut du mouvement, messieurs, pour euh, proposer. Après 82 minutes de jeu, c'est vrai qu'il euh, commence probablement à y avoir aussi un petit peu, de, un petit peu de, de fatigue. Ça doit tirer un petit peu euh, dans les cannes, mais euh, c'est le moment d'appuyer encore un petit peu sur, sur la tête des Australiens parce qu'il euh, y, y a tellement besoin de se rassurer, il y a tellement besoin de donner de la confiance à,
7: à ces joueurs, à ce collectif. Est-ce qu'il y a d'autres bleus qui s'échauffent, messieurs, ou pas
11: On va demander à Morad. Toujours les mêmes, Marcus Turam, Jules Koundé et William Saliba.
7: Merci Benjamin bon, C'est pas Trump, très mais...
11: intense hein. C'est plutôt euh... à Griezmann le... La passe magnifique Pour Kylian ah Mbappé Le contrôle il est pas bon oh, Il s'en veut Il a ah, 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 Un coup
6: de poing Vers le sol Et vous savez pourquoi Parce que la passe elle était belle
2: Parce qu'il avait été légèrement touché Sur l'action d'avant Il était en train de se tenir la cheville Il était encore en train de penser à ça Il a voulu se remettre Mais à mon avis Il n'était pas concentré Kylian Mbappé Il a raté son côté
8: ouais, C'est aussi parce qu'il veut La contrôler de la semelle aussi ah, oui. ah là là, ils s'embêtent, il
9: hoche oh, de... la tête, est là, il doit pas la ça s'a énervé. Est-ce qu'il doit la contrôler, d'ailleurs
8: oui. Ah oui, il ah peut. Et intérieur, pied gauche, derrière, il est fini.
9: La
8: Ou extérieur pied droit, mais... Je... Il
11: tente la semelle, je confirme. Regarde. Ah, ouais, ah, ah, mais
9: ce, mais ce ballon rebondit, il met la semelle, hein. non, est... et derrière, le
8: ballon échappe. Incroyable. Ça me rend dingue, quoi. Je veux dire, pour pouvoir déclencher plus vite, je veux bien. Quand les ballons arrivent en face, ils ne sont pas très puissants. Mais tu ne peux pas avoir de maîtrise technique et de contrôle avec la semelle, tu en as beaucoup moins. Quand le terrain est es en sec, fait, il oui. laisse le ballon rebondir. Exactement. Et, et, et
11: le ballon fuse
8: en plus. Là, ça euh, fuse, t'as aucun contrôle avec est, les crampons. On est dans dessus. le
11: désert, mais ils n'arrêtent pas d'arroser la pelouse. C'était le point écologique. Ils l'ont arrosé euh, trois fois avant le match, <rire> trois fois pendant la mi-temps. T'as euh, dîné avec Greta Thunberg hier ou... ah, Pas du tout.
9: Elle est très sensible est, à l'écologie. Euh, donc faut le préciser quand même. C'est dans l'air parce que la clim à 23 degrés,
7: c'est grotesque. Ben ouais, la clim, là, il n'y a bon. aucune raison. Bah, surtout qu'il fait une là. 25 en hein.
6: ouais. enfin, oui, il fait 23-25 Il y a deux degrés d'écart. En fait, ouais, ouais. L'extérieur et l'intérieur.
7: Donc la clim, c'est pas la peine. J'ai pas froid.
9: Bon, en tout ouais, cas, mais toi, tu n'as pas de bouche derrière toi euh, à 50 cm. Pascal cher, Pro euh,
2: demandait ce midi si les Français allaient climatiser les Australiens. Ils sont en train
9: de le faire. Quoi. Tout à fait. Tout à fait. Telle formule. Nous, pas mécano avec Konaté. Allez, il reste. 6 minutes dans le temps réglementaire. Ah, oh, là, on marche, la conaté, c'est trop fort. C'est ah, oui. trop fort pour euh, trouver Coman. c'est failli arriver dans, justement dans une bouche d'aération, là-bas, euh, à l'opposé, dans la tribune. La transversale était trop forte. Ah, Et il voir euh, Avec euh, Jackson Irvine, qui va notamment, votre copain... là. Ah, qui ah a... Jackson Irvine, il a fait son match. Hein. Il va laisser sa place. En tout cas, il fait Movember, c'est déjà pas mal. Hein.
8: <rire> c'est excusé, Ibrahim ma Konaté, mais on a, on a vu tout à l'heure, je trouve, sur... Euh... Le, le corner pour les, les Australiens son importance aussi sur les phases arrêtées parce qu'on a vu des bleus en difficulté sur coups coup de pied arrêté ces derniers mois Très souvent et là Konaté c'est une chose aussi qui peut apporter en plus C'est-à-dire quau delà de, de ses qualités de défenseur et, et de footballeur même s'il a besoin de rythme, hein, on rappelle qu'il a joué que 90 minutes je crois contre Tottenham juste avant, euh, juste avant de, euh, cette, cette trêve, cette coupure euh, du haut mondial après il y a eu 26 minutes aussi je crois il a très peu joué quand même, cette saison il y a eu une blessure assez grave en début de saison donc euh, il a besoin de retrouver du rythme Atkinson, mais performance Atkinson, ce soir
2: Cette soirée soir a été
9: sortie. on a arrêté son cauchemar ouais, avec a terminé c'est ouais. terminé
6: le, le cauchemar oh, ouais.
8: d'Atkinson de... <rire> après de trouver le sommeil les,
9: les Australiens hein. là-bas qui vont mettre euh, ce ballon sur ce côté euh, gauche euh, Coman qui euh, remet derrière avec euh, Konate. Euh, avec euh, ce ballon ah ça sera trop fort pour euh, trouver Benjamin Pavard et vous sonnet. avez
11: euh, Marcus Turam et Jules Koundé qui vont faire euh, leur entrée Karine a demandé
7: Non, il mais toi, Marcus Thuram je trouve ça très bien mais je comprends pas pourquoi il ne rentre pas plus tôt parce que Giroud il a fait un match plein il a 36 ans Il ouais, du monde bon. 7 matchs il sera, mais oui, il sera nouveau titulaire face au Danemark. Donc, il y a un joueur qui est inexpérimenté à ce niveau-là. Pourquoi, en fait, tu le fais pas rentrer plus tôt, marc dire, Parce que peut-être que tu en auras besoin pendant la compétition, tu ne sais pas. tu veux dire, là, il va avoir. Quoi qu'il y a énormément d'arrêts de, de jeu, donc peut-être qu'on va avoir 20 minutes d'arrêts de jeu et ça fera un vrai temps de jeu. C'est possible. Il y aura peut-être 10-15 minutes de jeu, marc Avec les Qataris, c'est possible. 4-1
2: pour la France face à l'Australie, le double de Giroud qui égale Thierry Henry, le but de Mbappé, le but de Rabio qui avait permis à égaliser après l'ouverture du score de Goodwin
7: avec Antoine
6: Griezmann qui retrouve des jambes aussi hein. il, a, il a fait du bien globalement dans dans, les, dans la construction offensive et dans dans, dans l'occupation des, des espaces Antoine Griezmann est vrai ce vrai soir il a un rôle
2: ingrat parce que il est un peu partout et nulle part à la
9: fois Antoine Griezmann mais utile et oui parce que tout à l'heure quand on disait est-ce qu'il faut mettre un autre ben, milieu c'est pas, pas trop lisible quoi voilà ouais mais pff, avec le travail qu'il fait ouais, euh, non, moi, mais je trouve que pour bon. l'instant je préfère voir encore ce joueur d'équilibre que... hein. Bon,
8: Après, en fonction de, de fonction de contre qui tu joues aussi. Hein. Parce que quand tu as des milieux de terrain très performants et très fournis, bah, il faut peut-être aussi un réajuster peu un peu les, les choses.
6: Euh, Fofana pour Coman, Coman le centre. Et trop dans les gants de Ryan qui avait euh, anticipé et qui est sorti. et s'est saisi du ballon sans difficulté.
9: Avec Moïla euh, qui essaie de remonter. Mais il y avait euh, notamment les Français qui étaient là. Fofana, on n'était pas très loin non plus il n'y a plus que Mbappé qui est vraiment en pointe Giroud est venu reculer d'un cran on laisse l'attaquant du Paris Saint-Germain vraiment devant avec 3 minutes encore à jouer, 3 minutes dans ce temps réglementaire 4 buts à 1 pour l'équipe de France face à l'Australie avec notamment le doublé d'Olivier Giroud le but de Rabio, le but de Kylian Mbappé Aaron Moy pour donner ce ballon de façon un peu latérale sans aller vraiment devant Oh, qui s'est fait prendre là par Fofana il n'y a pas faute avec Mbappé et Griezmann.
6: C'est bien parce qu'il monte de l'autorité et de la justesse à la fois à Fofana dans, dans son entrée. Donc euh, c'est intéressant parce que dans ce secteur, on a besoin aussi de, de certitude et de savoir que les entrants euh, sont de qualité. Avec euh, le centre de Pavard, bah, personne, hein, deuxième poteau. Mais euh, comme il euh, n'y avait personne dans le dos de, de Ganeck mais qui ne pouvait pas le savoir le remplaçant d'Atkinson qui vient de rentrer en jeu il a préféré assurer le coup et mettre ce ballon en corner allez
9: Pavard qui sort c'est Koundé qui euh, entre voilà pour le premier euh, changement côté euh, français on attend de voir le deuxième et avec euh, la sortie d'Olivier Giroud on en parlera tout à l'heure dans le débris du match
2: évidemment pour moi Pavard c'est le gros point d'interrogation malgré la victoire
9: 4-1 Giroud qui est applaudi qui est salué avec l'entrée en jeu de Marcus Thuram Pavard et Giroud qui laissent leur place il prend le
6: temps hein. il savoure Olivier Giroud
9: Applaudis qui tape dans la main de, de Jules Koundé de Marcus Thuram et qui tape dans la main de Didier Deschamps oh, la collade avec euh, Didier Deschamps mais la collab il y a des mots
6: il y a, il, y a de, il y a beaucoup de choses qui passent là. qui se ouais, défend il, il a un ouais. peu le bon rôle Didier Deschamps
2: déjà en conférence de presse l'autre jour il a mis tout sur le dos des journalistes c'est vous qui l'aimiez pas
7: nous on est bien content qu'il soit là etc etc Didier Deschamps l'aimait à l'époque où il y avait beaucoup de débats sur lui Et puis après l'Euro 2021 c'était le seul oh
3: avec euh, la
9: tête de Konaté, Mathieu Ryan qui est allé chercher sur son côté gauche mais avec une très belle tête de Konaté qui euh, a failli aller au fond mais vraiment sur sa ligne Mathieu Ryan qui s'est euh, déployé sur le côté gauche pour sortir ce ballon.
6: C'est pas terminé avec euh, l'équipe de France qui conserve la, la possession de ce ballon on est rentré dans la dernière minute hein, de ce temps réglementaire dans cette euh, seconde période euh, combien de, de temps additionnel pour l'instant on n'a pas encore vu le, le panneau tout est un petit peu long hein. Didier Deschamps tout à l'heure s'en plaignait mais ça continue <rire> puisqu'on va bientôt arriver au terme des 90 de minutes et qu'on ne sait toujours pas combien de, de temps additionnel sera euh, joué, ballon sorti des limites du terrain et touche à suivre oui. pour euh, cette équipe de France avec l'Irlandaise euh, qui va s'y coller, ça y est le petit panneau va arriver fin du suspense dans, dans quelques instants il va être brandi pour l'instant ce sont toujours les, les bleus qui euh, possèdent ce ballon avec Kylian Mbappé qui a, qui a décroché 7 minutes 7 minutes. minutes de temps additionnel c'est vraiment important 7 hein. et 6 hein, sur l'ensemble des, des demi-temps alors qu'il n'y a eu qu'une blessure finalement qu'un vrai arrêt de jeu pas comment si ils comptent les, les changements bah, les changements en fait euh, sont comptabilisés réellement sur les 30 secondes et après il doit y avoir un décompte précis des
9: ah oui il était en jeu surtout avec euh, Griezmann la sente, la tête il euh, y avait la tête de Théo Hernandez euh, qui se ballon arrive dans les bras de Mathieu Ryan mais il s'était euh, déployé dans les airs pour aller sur l'Australien. Hein. il est possible que derrière il y aurait eu VAR et
4: ce qui est décomptabilisé aussi par rapport au temps additionnel c'est les célébrations de but on sait que le, le patron de l'arbitrage euh, euh, mondial et puis le Gianni Fantino insistait beaucoup là-dessus en, en préambule de ce mondial en disant voilà il y a trop de temps dans les célébrations de but parfois c'est une minute deux minutes et effectivement c'est pas vraiment comptabilisé en tout cas ce ne l'était pas avant le, cette espèce de réforme là où on voit des, des chiffres complètement fous dans le temps additionnel
8: et
2: Hugo Hamelin nous signale encore une fois que le stade se vide hein, avant la fin du match euh, il y a peut-être des embouteillages ah ouais, vous savez ouais. comme
7: en Europe
10: enfin, ah ouais, la dernière fois c'était à la cinquantième
7: hein. <rire> <Non, mais rire> ouais, ouais, <rire> j'ai pas eu le
10: temps de le signaler
2: avant mais c'était dès la 80e apparemment c'est ouais, 80, euh, plus
6: que clair sommet c'est qu'on a perdu <rire> Alors, y a facilement 7-8 000 personnes ah, hein, t'as comme les
7: champions du monde qui jouent euh, euh, sous tes yeux il y a 4 ans euh... ah, mais là c'est vrai qu'on a vu un plan large effectivement c'est bien vide hein. ouais.
6: c'est un morceau de gruyère le truc Ah, qui ah ouais quoi. quand je dis 7-8 000 c'est au bas mot c'est plus de 10 000 hein, qui sont partis là. Coman euh,
9: engagé dans une série de, de dribbles pour donner ce ballon à Griezmann hein, il a le sollicité le 1-2 et Coman ce ballon il ne va pas le récupérer ce ballon qui sort et avec une touche pour l'équipe de France. Koundé là-bas sur le côté droit. Dans ce temps additionnel, les Bleus qui mènent 4 buts à 1 et qui vont s'imposer pour ce match d'ouverture. Ce sera le troisième match d'ouverture d'affilée qu'il euh, gagne en, en Coupe du Monde après euh, Françon Duras le 3-0, le 2-1 contre l'Australie en 2018 et donc maintenant ce score de 4 buts 1 face à ces mêmes Australiens, ce ballon qui navigue euh, et les Australiens qui ne vont plus trop vraiment évidemment les chercher, ou pas Mécano Konaté, on fait tourner cette balle
6: et on fait tourner mais à un moment donné on va vers la profondeur avec cet appui sur Antoine Griezmann et Coman finalement qui est servi là-bas qui part en dribble, chaloupé sur le côté droit, il repique un petit peu il revient un petit peu derrière et il va s'appuyer sur Adrien Rabiot
9: avec euh, Koundé, Koundé pour euh, trouver Coman avec Mbappé maintenant qui euh, déclenche qui... Euh, ouais ce ballon est contré est-ce que c'est un corner Ah non Et c'est un ballon 5m50 ça a été retouché par le français
4: On rappelle aussi que notre information c'est que la France prendrait euh, prend d'ailleurs la, la tête de ce groupe D ah oui. euh, après le nul entre le Danemark et, et la Tunisie donc euh, voilà c'est une autre information, une autre bonne nouvelle euh, ce soir.
2: Ah, disons que ça permet d'aborder le match contre le Danemark qui était le match phare dans les meilleures conditions puisque tu gagnes largement et le Danemark n'a pas gagné oui,
9: oui oui voilà si tu... et puis si tu gagnes contre le Danemark es qualifié voilà, donc et derrière c'est la situation idéale puisque oui. tu donnes du temps de jeu sur le troisième match donc c'est euh, évidemment le c'est tout le problème du, du match euh, du premier match ton match d'ouverture en, en phase finale de, comme ça d'Euro ou de Coupe du Monde c'est qu'à partir du moment où tu ne gagnes pas le premier derrière tu sais très bien que le troisième match sera décisif pour la qualification et donc tu ne peux pas entrer dans cette phase de, aussi de, 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 de changement de remplaçant de leur donner du temps de jeu et de satisfaire tout le monde et quand tu le perds comme l'Argentine de Messi alors là tu es obligé d'aller même <rire> les gagner ah oui. les autres tu peux même pas euh,
2: tu es plus dans l'inquiétude encore plus
9: ouais là c'est alors après évidemment c'est le match pivot tu gagnes et. Oui. Et là tu es déjà qualifié au, au pour, deuxième match. Pour l'Argentine aussi, oui, le oui, Mexique oui, Pologne 0-0
2: oui. est peut-être le meilleur des résultats pour l'Argentine. Mais attention au prochain match contre le Mexique. Nous on reste avec ah. les bleus, il reste 4 minutes dans le temps additionnel, 4-1 pour l'équipe de France.
6: Ah, Dommage, la mauvaise transmission de, de Théo Hernandez, mais qui se rattrape bien, qui revient. Oh, ah, ouais, non, a, là, ouais. sur Théo la faute sur Théo Hernandez, attention, carton il, faut jaune. Nous, il faut pas nous le casser dans Théo Hernandez, là ouais. parce
2: eh que. Ben euh, oui. Mais pour le il a coup, a il ne voit pas. Il peut-être pas venir dans,
8: vu venir dans son dos. Il donc. a tellement vite Théo Hernandez, il lui passe devant au dernier moment. Donc il, euh...
2: Là, pour le coup, c'était
6: pas.
3: En tout cas,
8: quelle satisfaction hein, cette
6: rentrée de, de Théo Hernandez dans des conditions extrêmement difficiles, on l'a dit, avec la blessure devant ses yeux de, de son frère. Il rentre, il a mis allez, deux minutes. Hein. Il a, ouais, il a, il a eu vrai. un premier ballon euh, pas évident et ensuite euh, il a transfiguré. Le visage de cette équipe de France qui. Euh... Enfin, ils, ont, ils ont posé les armes, hein, nos amis australiens. Là.
2: Je, je pense qu'ils ah ouais, peuvent déjà. Maintenant. Enfin, après, il y a peut-être des miracles, hein, mais ils sont quand même très, très limités. Hein. Je, je pense
6: qu'il bah, faut sûr rematcher. Ce qu'on a 3... vu euh, cet après-midi entre entre le Danemark et la, et la Tunisie. Tunisie, on a l'impression. Ils sont quand même bien en dessous. Hein. Les Australiens sont en dessous. Hein. Kian Mbappé dans le rond central qui navigue euh, il a laissé passer ce ballon euh, Kingsley euh, Coman Junkunde qui va lui mettre dans la profondeur ah, un petit peu trop un petit peu trop profond ah non elle n'est pas sortie Si,
9: ah. ah si si, si ouais, c'est étonnant ouais. quand même. Et...
6: Euh, le drapeau a mis à peu près 7 minutes 30 à se lever Et...
9: allez ballon 5 mètres 50 les derniers instants avec euh, donc euh... Les Bleus qui vont s'imposer. 4 1. Il reste 2 minutes dans ce temps additionnel. Ils auront beaucoup donné. Et avec voit Mbappé aussi qui commence un peu à regarder ses, ses chaussures. Il a fait beaucoup de, beaucoup de courses, beaucoup de, de sprints. Travail défensif toujours par Griezmann euh, ou encore euh, Fofana au milieu de, de terrain. Avec euh, Mabil qui est pour côté australien. Qui a la balle, qui donne ce ballon à ses milieux de terrain. Les Bleus qui sont euh, quasiment tous dans leur euh, moitié de terrain. Mais évidemment ça manque d'imagination, ça manque de créativité. Côté... Euh, Australien pour pouvoir mettre en difficulté cette équipe de France qui pour l'instant est bien en place tranquillement sur ses acquis hein, on va dire et puis qui va dans, en tout cas dans cette partie qui va s'imposer dans maintenant quelques instants le décrochage Mabil et surtout Rabiot qui a bien jailli ouais, Dernière
6: intervention au milieu de terrain pour euh, gratter un ballon d'Adrien Rabiot le grand pont de, de Kylian Mbappé et petite et
8: petite faute, il a, il a tenu par le maillot pour passer, ouais. pour valider le grand pont.
9: Ouais, au moment <rire> de faire ce, ce geste, ce mouvement, ils ont joué avec euh, ce ballon. Auer Mabil qui va jouer et essayer de donner ce ballon devant à Jason Cummings qui aura euh, touché peut-être 3 ou 4 ballons depuis qu'il est entré en oui. début de seconde période. Il a vraiment. Euh, il n'a pas été très servi, euh, effectivement. On va dire ça, il n'a vraiment pas du tout euh, pesé et les attaquants australiens qui voient vraiment même Kuhl qui voit les, les ballons passer mais il n'en touche pas un Cummings justement qui a décroché pour revenir dans le rond central pour écarter sur Beige. c'est bien fait ça avec euh, Jules Koundé qui est en train de se euh, remettre devant lui Koundé un petit peu sur les euh, talons on vient servir là les, euh, avec euh, service d'appui avec Beach qui est toujours là Beige qui essaye de centrer et Gouloris. Un qui... arrêt de
6: et eh oui on arrête, du Lloris, il aurait change, si le fallu vivre. attendre la, la 97 e minute. Et c'est terminé C'est terminé L'équipe de France s'est fait peur. L'équipe de France a été menée dans ce premier match de, de Coupe du Monde. Mais l'équipe de France a eu du cœur. L'équipe de France s'est réorganisée. Elle a sonné le toxin du réveil par Adrien Rabiot. Et derrière, les vieux grigous sont rentrés euh, en scène avec Olivier Giroud qui est en train d'avoir la collade de tous les joueurs autour de lui parce que évidemment qu'on va parler de lui Olivier Giroud on va parler aussi de Kylian Mbappé qui a marqué son, euh, son but son cinquième but en Coupe du Monde mais surtout Olivier Giroud qui rejoint Thierry Henry ce soir tout en haut de la hiérarchie des débuteurs en bleu 51 unités mais le plus important ce soir c'est surtout ce, ce score ce tableau d'affichage face à nous 4-1 pour la France face à l'Australie on respire un peu mieux on respire un peu plus même si on a une mauvaise nouvelle ce soir, c'est la blessure de Lucas Hernandez. Avec
9: Rabiot qui a marqué à la 27e, Giroud le doublé, 32e, 71e, Mbappé le but à la 68e, Giroud 50e et 51e but en équipe de France. Il rejoint donc Thierry Henry. Et les Bleus étaient menés dès la 9e minute par Goodwin et sur une action sur laquelle Lucas Hernandez s'est. Euh, visiblement donc euh, sérieusement euh, blessé. c'est une entrée en matière réussie pour euh, l'équipe de France qui s'impose sur un score beaucoup plus large qu'il y a 4 ans face à ces mêmes Australiens et qui pourra voir arriver le Danemark dans des conditions beaucoup plus sereines aussi maintenant pour se préparer euh, face à ce qui sera le choc euh, du, euh, de ce groupe euh, D sur le deuxième match et face à une équipe qu'elle n'a pas battue à trois reprises sur les derniers mois 4 buts lors de son match d'ouverture à la
4: Coupe du Monde pour la France. C'était arrivé en 1958 seulement face au Paraguay. Donc c'est une vraie performance, un vrai signal qu'on voit l'équipe de France ce soir.
2: On voit des sourires mais peut-être moins que lors de la célébration des buts parce que le... évidemment que les Bleus sont soulagés, Philippe et Nicolas. Mais voilà, ils savent aussi que c'est seulement un premier match, que l'Australie oui. était d'une relative faiblesse et là, voilà, il faut, il faut aller vers ah, l'avant. Il
6: y, y a une image sympa, là, c'est Antoine Griezmann qui... Euh qui est en train de partir vers le public. Il a demandé à tous ses copains de le suivre. Donc Tous les joueurs de l'équipe de France vont aller voir les supporters.
9: Oui, ouais, ils y vont tous avec euh, Giroud qui est suivi par, euh, par une caméra et qui restera comme euh, l'un des bonhommes de cette euh, rencontre. Mais euh, tous les supporters français, le COP, euh, ils sont tous euh, restés là. Euh, Mourad Jabari lui n'est plus là depuis quelques minutes parce qu'il est allé se positionner quasiment proche du tunnel pour avoir les réactions, les premières réactions des joueurs français qui ne vont pas tarder à passer devant lui et tous les joueurs de l'équipe de France qui saluent les supporters bleus qui sont une vingtaine de mètres
2: devant eux Et bien on va profiter de la position de Mourad Jabari pour entendre les bleus évidemment dans quelques secondes Nous allons débriefer avec Alain Bogossian avec tous nos spécialistes cette victoire 4-1 de la France face à l'Australie jusqu'à 22h30
0: à... RTL, on refait la Coupe du Monde. Présenté par Eric Silvestro.
2: 22h6, heure française, minuit 6, heure de Doha, les Bleus sont soulagés, la France, les supporters et nous-mêmes, également après cette entrée en lice réussie nous a fait quand même des frayeurs, mais réussi des champions du monde en titre, 4-1 face à l'Australie. Nous sommes avec Karine Galli, avec Xavier Domergue, Alain Bogossian également, notre champion du monde consultant en attendant les premières réactions des joueurs de l'équipe de France au micro-RTL de Morat Djabari. Alain, que ça fait du bien
5: Oui, que ça fait du bien <rire> On en a, on a douté un petit peu, euh, surtout dans le premier quart d'heure, mais voilà, euh, je pense que l'équipe de France est bien rentrée dans sa Coupe du Monde euh, et puis euh, voilà, on a une armada offensive qui est, qui est redoutable. Je crois qu'on est en train de, de montrer à tous les adversaires, euh, on leur envoie un message directement en leur disant « Attention, nous sommes là, on le savait déjà, les, les, nos adversaires le savaient déjà, même en ayant perdu euh, Karim Benzema, on arrive à quand même à marquer 4 buts, même si ça reste quand même face à... à euh, aux Australiens. Voilà, j'allais dire on dit merci à qui À Gigi, à Kiki et un peu à l'Australie aussi. <rire> aussi, bah, il faut un adversaire euh, voilà, pour pouvoir marquer 4 buts, il faut un adversaire qui, qui a sombré au fur et à mesure du match, on a senti que physiquement, eh ben, ils étaient moins préparés que ce que l'on croyait.
2: Euh, Xavier et Karine, on dit souvent voilà, le plus important du premier match, c'est de le gagner, parce qu'il faut rentrer bien dans la compétition. Là, il y a victoire, il y a quatre buts, euh, il y a des soucis d'inquiétude, certes, mais quand même dans l'ensemble, vu tout ce qu'a traversé l'équipe de France avant le début de la compétition, finalement, c'est presque rêvé.
7: Bah, il y a surtout une réaction parce qu'effectivement, euh, il y a eu la première minute où tout de suite, il y avait eu euh, une pression des bleus sur le but australien, et puis derrière il y a eu évidemment cette terrible blessure le but c'est sur la même action et des bleus qui étaient complètement à l'envers moi c'est la réaction que j'ai aimée c'est le fait que franchement euh, il y a des joueurs qui jouaient gros comme par exemple Ousmane Dembélé, qui se sont illustrés on a vu des joueurs qui étaient contents de jouer ensemble on a vu un collectif on n'était pas dans je vais briller je vais faire gagner l'équipe c'était nous allons gagner ensemble et j'ai vu une équipe après ça reste l'Australie c'est très faible mais le message envoyé ce soir est positif Didier Deschamps avait dit Xavier on sera là les Bleus ont
2: été là. Pas parfaits, mais ils sont là.
8: Les Bleus ont été là. Pas parfaits, non, dans l'entame. Mais après ça, malheureusement, j'allais dire, on a un petit peu l'habitude, cette fâcheuse habitude depuis plusieurs semaines aussi et plusieurs mois. On se souvient de ces retournements de situation assez incroyables en demi-finale et finale de Ligue des Nations. C'était une période où l'équipe de France concédait souvent l'ouverture du score. Là, ça a été une nouvelle fois le cas. Et peut-être que ça nous a fait du bien aussi, parce que derrière, on n'a pas tardé à, à réagir. Et je, je trouve que la réaction a été très bonne. Et surtout, avec beaucoup de sourires et une notion de plaisir qui est toujours importante et là on l'a vu vraiment cette notion de plaisir on a vu beaucoup de sourires sur le visage de Mbappé on a vu beaucoup de moments où on avait envie de jouer les uns pour les autres de faire des efforts les uns pour les autres et ça ce sont des signaux importants pour moi pour une entame, tu l'as dit important de bien commencer et quand on peut aussi bien commencer avec la manière bah, c'est encore mieux
2: Alain Bogossian je parlais de soulagement maintenant que le premier match est passé, que la victoire est là on peut quand même dire évidemment qu'on avait confiance en nos champions du monde mais quand même une, une pointe d'inquiétude, elle, elle y était quand même. Avec ces trucs qui s'accumulaient, ces mauvaises nouvelles, ces blessures.
5: Ouais, moi, je n'ai pas été inquiet, même si c'est vrai que euh, les blessures et tout ça, ça fait peur. Euh, voilà, euh, de toute façon, on allait jouer à 11, quoi qu'il arrive. Il euh, y, y a de la qualité dans cette équipe de France, il y a de la qualité dans le banc. Et, euh, voilà, pour gagner une Coupe du Monde, il faut de la qualité sur le banc également. On a vu, euh, regardez, euh, Théo, Fer, Théo Hernandez qui est rentré. Il a été remarquable, Quel passeur décisif. Voilà, exactement, passeur décisif. Alors, c'est difficile de sortir un deux joueurs de, de, de cette victoire, de, ce, de cette prestation, parce que tous ont été à la hauteur, tous ont donné euh, le meilleur de même mêmes euh, Voilà, on parlait des, des, des attaquants sur les côtés. Mais c'est remarquable ce qu'ils ont pu faire aujourd'hui. Griezmann, dans l'entrejeu, il a été un petit peu le patron, le numéro 10, celui qui donnait les bons ballons. Théo est rentré, il a été remarquable par ses appels sur le côté gauche. On le connaît, bien sûr, avec le Milan, il fait ça. Mais voilà, Olivier est toujours généreux dans les efforts, même pour défendre. Moi, j'ai eu peur. À un moment donné, j'aurais aimé qu'il le sorte peut-être avant, parce qu'on parlait de lui, il a 36 ans. La Coupe du Monde, ça dure 7 matchs, c'est tous les 4 jours. J'aurais Peut-être aimer qu'ils le sortent avant, mais mais voilà, c'est que du positif ce soir.
7: Merci Bogo, mais il fallait qu'il le sorte après son deuxième but. Après, on l'a vu faire un retour là, quand oui. il prend le, le coup mais... d'épaule. Il fait un retour à...
2: à 30 mètres enfin... de ses buts en sprintant euh... pour défendre.
7: Euh, Bogo l'a très bien expliqué. La Coupe du Monde, c'est long. Il a un certain âge. Il ne joue pas tous les matchs comme titulaire au Milan. Il faut quand même le rappeler. Il y a de la rotation. Et puis, vu que tu avais déjà Giroud qui avait parfaitement réussi son premier match de Coupe du Monde, il faut donner un petit peu de la confiance à des joueurs qui ne connaissent pas ce niveau-là, comme par exemple Thuram. Après, moi, je suis désolé, les interrogations, je les garde. C'est très bien ce soir. les Bleus ont vécu une belle soirée et ils ont très bien entamé leur compétition. Mais on sait très bien que c'est l'Australie. Les questions que j'ai au niveau du milieu de terrain et en défense, avec en plus la perte d'un nouvel élément qui a expérimenté lui, Lucas Hernandez, elles sont toujours là. Parce que l'adversité va être de plus en plus relevée. Et l'Australie, c'est très bien qu'on les ait battus, mais on n'a pas les réponses à nos doutes au niveau du milieu de terrain non, et de la défense.
2: On va vite savoir, les amis. Hein, parce que oui. samedi, c'est le Danemark. Le Danemark qui a concédé le nul 0-0 contre la Tunisie, qui est notre bête noire sur les derniers matchs et qui est obligé de faire un résultat contre les Bleus pour espérer voir les huitièmes et qui, en termes de niveau de jeu, normalement, est l'équipe la plus dangereuse de la poule. Donc Alain, je pense que les interrogations, euh, on va pouvoir les tester rapidement en fait
5: oui tout à fait et puis je pense sincèrement on va en reparler mais tactiquement on ne va pas jouer de la même façon euh, je suis désolé même si on a une prestation remarquable euh, après le premier quart d'heure euh, je ne pense pas que contre euh, le Danemark on va jouer avec quatre attaquants euh, certainement mais le milieu va être renforcé non parce qu'on a trop de risques là on n'a pas souffert mais par
2: qui par Fofana bah. qui a joué 10 minutes en Coupe du Monde par bah, 10 tu 10 peux minutes, jouer à toi oui, oui, mais, oui
5: mais Fofana Fofana, Fofana. même s'il a joué 10 minutes ce n'est pas grave qu'il joue 10 minutes il faut bien ah oui. commencer un jour ah ah oui, coupe du bon, Monde. Un coupe, du monde, et... un coupe du Monde il faut bien démarrer ouais, un oui, jour je vois euh... ce que tu veux dire mais... Non, mais il, joue, il joue à Monaco euh, il, a, il a fait des matchs de Coupe d'Europe euh, en fait il a, il a joué énormément avec Chouamini ils se connaissent il y a des automatismes donc c'est sûr qu'à mon avis euh, il va falloir, il va falloir euh, justement le, le, les mettre dans le bain sinon si on ne okay. les met jamais c'est sûr ouais, qu'ils ne seront et,
8: jamais euh... et Alain par rapport, à, par rapport à ce que tu dis c'est ce qui avait énormément manqué aussi aux Bleus euh, dans cette double confrontation contre les Danois c'est-à-dire que les, les Danois on connaît le système même s'ils sont capables ouais. de changer ils jouent très souvent entre 3-5-2, avec un, un milieu de terrain très fourni autour de Thomas delaini Eriksen et Hubbjerg.
7: D'ailleurs, on est et inquiet ça... hein, parce que Delaney est sorti, on ne sait pas s'il si va pouvoir continuer la compétition. S'il est forfait, c'est un très gros ah, coup ça dur un pour Lidanois. Je ne sais pas, pas, pas si ouais. bah, mais... on qui sont
8: inquiet. personne, non, est inquiets. Non,
7: Bogo qui... inquiet. non, non,
5: C'est eux qui
8: sont inquiets, C'est pas nous. On est inquiets
7: pour un joueur parce qu'on veut que tout le monde soit
8: Mais pour le coup, tout ça pour dire que dans ces cas-là, les Bleus, Alain, se retrouvaient en infériorité au milieu de terrain. Et c'est en ce sens-là que c'est important d'avoir quelqu'un pour venir aider réellement, rabio et Chouameni avec un profil comme vous
2: Alors on aura tout le temps de parler du match que, du contre le Danemark dans les émissions à venir, on refait la Coupe du Monde jusqu'à samedi, jusqu'à ce deuxième rendez-vous. Euh, D'abord, ce que tu as aimé et ce que tu as justement moins aimé, les petits doutes que tu as encore, Alain, après ce premier match, si on s'en tient à ce France-Australie, la victoire des Bleus 4-1.
5: Bah, ce que j'ai pas aimé, on va commencer par ce que j'ai pas aimé. Ce que j'ai pas aimé, c'est l'entame de match où, où on est un petit peu endormi. On a l'impression qu'on voilà, a laissé de la place sur les marquages. Et puis le premier but, en est la référence, c'est un changement de, de jeu, côté opposé, on n'est pas au marquage. Derrière il euh, y a un centre, on n'est pas au marquage, on est en infériorité dans la surface de réparation, on prend le premier but. C'est pas digne d'une équipe qui... Avec un Pavard
2: très, très loin de la conclusion Exactement. de l'action. Et moi, je Exactement. veux pas... C'est vrai que c'est dur de focaliser sur un joueur, mais Benjamin Pavard, je l'ai quand même senti en difficulté. Hein. Je, je, je veux pas individualiser vraiment, Alain, mais...
5: Non, non, mais quand je dis justement des erreurs, des erreurs de marquage, exactement, Pavard n'était pas au marquage. Euh, derrière, euh, Lucas Hernandez se fait entre guillemets fumer un petit peu dans, sur son ouais, côté. Et en, plus, euh, et en plus, il se blesse. Donc euh, voilà, il y, y, y a quand même pas mal de petits doutes. Malgré cela, malgré le fait qu'on ait fait une entame, on va dire pas catastrophique, mais pas loin, il euh, y a eu une France à réaction, comme dit Karine. Et je pense que euh, la France n'a pas eu peur. Elle a, elle a repris le dessus. Et, euh, elle a vite marqué ce qui a permis, permis à la France de ne pas trop douter, on va dire, et derrière, euh, enchaîner cette, cette armada offensive qui est, qui est pour moi impressionnante aujourd'hui. Il n'y a aucune nation qui a une armada aussi, aussi bonne offensivement. Euh, et toutes les occasions que l'on a manquées, hein, il faut pas faut pas se voiler la face. Parce que Mbappé, il en a une en fin de première, où je crois, où, où il la met au-dessus, là, où c'est en deuxième, mais il la met au-dessus, alors qu'il doit juste la pousser, et il veut la
7: frapper. Ouais, fort. Il, veut,
2: il veut la prendre un peu en volée, un peu extérieure, ouais, ouais. en première, je crois. Et puis après, il y a le contrôle raté. Aussi aussi en fin de match euh, mmh. qui, peut, qui peut faire beaucoup mieux quoi.
7: mais l'action dont on parle effectivement Bogo c'est juste avant la mi-temps où il nous fait un peu ça. une espèce de kung fu euh, ou de <rire> reprise de volée en tout cas bon, c'était pas le geste qu'il fallait mais
2: on a vu Mbappé heureux on a vu Mbappé oh, oui. souriant on a vu Mbappé altruiste aussi passeur il a fini par marquer un très beau but de la tête d'ailleurs là où on l'attend le moins Alain je trouve que c'est très encourageant de voir Mbappé rentrer quand même finalement bien dans sa compétition même si peut-être ce soir Olivier Giroud va un peu voler les projecteurs. Quoi.
5: Oui, mais là, je pense qu'il va monter en puissance. Mbappé va monter en puissance. Aujourd'hui, tout le monde l'attendait au virage. On le sait que ça fait quelques semaines qu'il est un petit peu dans l'ombre. On parle beaucoup de, de, de l'absence de Karim Benzema, etc., etc. Et là, il a répondu présent, justement, par, par ses actes sur le terrain. Comme vous le dites, passeur décisif, il est là, il, il bouge, il est sur le front de l'attaque, lui à gauche, Dembélé à droite. C'est remarquable. Et quand on a un Giro au milieu qui, qui monopolise deux, deux défenseurs, voire trois des fois, euh, voilà, euh, moi je, je pense que l'équipe de France est armée offensivement. Après, euh, voilà, on parlera de, du milieu et mmh.
8: défensivement, il <rire> y a toujours des progrès. Et
2: même faire. de Lloris hein, qui ce soir nous a pas, ouais, a ouais. pas eu grand-chose à faire, mais il ne nous a en pas fait, complètement sais, rassuré. Tu,
8: tu sais que tu peux compter sur lui oui, de ce oui, côté-là. Quand il y a ça s'élève de... en général. Il y a quand même moins de doute, mais par rapport à ce que dit Alain, j'aimerais aussi avoir son ce ressenti, c'est qu'on a. On a eu le sentiment qu'Yann Mbappé a pris effectivement beaucoup de plaisir, mais avait envie de jouer avec beaucoup de simplicité. C'est-à-dire que ça, c'est pas toujours le cas. On sait que parfois, surtout quand tu es mené comme ça à un 0 dans un match, euh, tu as tendance par moment à vouloir surjouer, à vouloir essayer de, de réussir un exploit individuel, le, le geste technique à, à un moment où il faut pas, où il faut lâcher son ballon. Et je trouve que ce soir, il a vraiment respecté le jeu par rapport à tout ça, avec l'envie de, de faire jouer ses coéquipiers, mais l'envie vraiment de, de jouer simple.
2: Parce qu'il donne une passe décisive, Alain, euh, au deuxième but de Giroud, mais avant, il donne aussi un très bon ballon à Dembélé qui frappe aussi au dessus, un autre à Griezmann qui frappe. Enfin, il y a eu plusieurs situations où ça aurait ouais pu être ouais. des passes décisives.
5: Ouais, ouais. Alors, on l'a senti au début où il a voulu un petit peu peut-être de temps en temps euh, euh, sur les sur le, premiers quarts d'heure 20 premières minutes où il a il voulu forcer, un, petit ouais. déborder, un petit peu déborder ouais, forcer un petit peu le truc, sa vitesse il a voulu mettre en avant sa vitesse etc et à chaque fois on a bien vu quand même les défenseurs euh, australiens qui venaient à deux et euh, il n'est pas beaucoup passé et ensuite il a joué beaucoup plus simplement il a joué efficacement et euh, il a trouvé justement ses brèches et il a trouvé ses joueurs et ce qui lui a permis de faire cette passe décisive je pense que dans l'ensemble il a fait un, un super match euh, à gommer peut-être euh, son excès un petit peu qui fait un petit peu au début là où il a voulu un petit peu euh, surprendre tout le monde avec sa vitesse mais, mais dans l'ensemble sincèrement euh, ouais, il, est, il est impressionnant et, et il a joué vraiment pour ses coéquipiers co
2: Ce soir la France a battu l'Australie 4 buts 1 pour son entrée dans la compétition Rabiot, Giroud, Bappé et doublé de Giroud qui égale Thierry Henry avec 51 buts en bleu c'est Goodwin qui a ouvert le score à la 9 e minute dans quelques secondes avec Mourad Jabari euh, nous aurons la première réaction justement d'Adrien Rabiot sur l'antenne de lui qui a permis au Bleu d'égaliser, c'est aussi l'un des grands bonhommes de ce match puisqu'il a également donné la passe décisive sur le deuxième but de Giroud qui a permis à la France de passer en tête. On va évidemment longuement parler Alain de Giroud, 51 buts en équipe de France, il égale le record de Thierry Henry. Tu as évidemment connu Thierry euh, dans la belle période des Bleus également, euh, 98 et compagnie. Euh, voilà, C'est tout drôle, 20 ans après, euh, son nom n'est euh, pas effacé encore hein, parce que c'est égalité. Euh, on espère pour la France et pour Giroud que ce sera euh, euh, voilà, 53, 52, 53 ensuite. Mais c'est un sacré moment quand même pour Giroud.
5: Ben c'est un sacré moment, je pense qu'il est là, il est là, il fait pas de bruit, il dit rien, par contre ben il enfile des perles, il enfile des buts et ça c'est remarquable pour l'équipe de France, pour nous français. Et euh, voilà, il, est, il est performant. Karine disait qu'il n'était pas tout le temps titulaire à, au Milan, mais à chaque fois qu'il est sur, le, sur la pelouse, il marque, il est décisif. Euh, C'est un, euh, de... un joueur qui est indispensable dans le schéma de. On on va pas se voiler la face. C'est un joueur qui est indispensable dans le schéma de Didier Deschamps. Parce qu'il monopolise des défenseurs. Il, fait, il peut servir de remise. Euh, avec des joueurs qui partent sur les côtés, et qui débordent et qui centrent, ben, il est toujours présent. Il, il, met, il met sa, sa puissance euh, athlétique dans la surface de réparation.
2: Le fait d'égaler le record de Thierry Henry dans un match de Coupe du Monde, un match d'ouverture de Coupe du Monde avec les difficultés qu'on a connues pour l'équipe de France, on a souvent dit « oui, mais Giroud, sur tous les buts qu'il a mis, il euh, y en a beaucoup aussi dans des matchs amicaux ou dans des, matchs, des petits matchs, euh, il n'avait pas marqué en 2018. Euh, » Ça rend le symbole encore plus beau
5: ah bah Écoutez, déjà, marquer en Coupe du Monde, euh, ce n'est pas facile. Euh, là, faire le doublé sur le premier match, euh, c'est somptueux. Euh, donner la victoire à, à son équipe également. Et puis, euh, vous l'avez dit, hein, c'est avec la banane, avec le sourire. Il met une reprise de volée acrobatique qui ne passe euh, pas très, très loin non plus. On sent qu'il prend du plaisir avec ce groupe, avec cette équipe. Euh, voilà, on joue euh, les uns pour les autres. Euh, franchement, euh, ouais, offensivement, c'est euh, euh, un réel plaisir.
8: Et Alain, Kylian Mbappé le disait il y a, il y a quelques semaines. Il n'a pas toujours dit ça, mais c'est vrai qu'il disait qu'il adorait jouer avec un un point d'ancrage avec un pivot, un point de fixation, parce que tu l'as dit très justement, ça, ça libère aussi de l'espace et, et ça permet aussi à des défenseurs d'être mobilisés sur Olivier Giroud, et tu l'as dit et très justement, il peut mobiliser deux, trois défenseurs centraux en fonction de l'organisation de la défense adverse, et, et ça libère des espaces pour les, les talents qu'on a autour, que ce soit et Kylian Mbappé à gauche et Ousmane Dembélé ce soir à droite, c'est-à-dire que c'est gagnant-gagnant, tout le monde <rire> tout le monde y trouve son compte et, euh, et tout le monde joue dans sa meilleure, meilleure position.
2: C'est pour ça, est-ce qu'il ne faut pas insister je, je comprends hein, les, 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 comment dire, les, les réticences ou la prudence de dire quand tu vas jouer une grande nation qui va être plus costaud au milieu, etc. Mais est-ce que, vu les forces qu'on a, est-ce qu'il ne faut pas oui, jouer mais... sur nos forces oui, mais non
5: mais ça... bah, vas-y vas 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 Non non mais je pense que tu on va dire la même chose. Je, je sens que tu vas dire la même chose. Ça ne pas... ça veut tu pas, pas dire dit... enlever. Non non mais ça veut pas dire enlever euh, des joueurs de côté. Veut... C'est simplement mettre un joueur de plus dans le milieu euh, pour aider euh, Rabiot par exemple. Rabiot et Chouamini. Ouais, mais et, du coup, et as avoir de un... Griezmann alors. Eh, tu joues en non, 3 -3. tu peux mettre Griezmann sur le côté ah, ou alors voilà. voilà euh, oui, tu tu peux mettre de sur le côté t'enlèves automatiquement c'est sûr que t'enlèves un Ah, à... ah mais tu joues pas quatre ah, ah, tu joues pas quatre oui. ça c'est sûr mais bah, après euh, au plus le niveau va avancer au plus euh, <rire> les matchs vont être difficiles euh, et au plus enfin euh, plus, plus il va falloir euh... ouais
7: c'est logique. Okay. Surtout qu'on sait qu'on a quand même un milieu de terrain qui est inexpérimenté. Parce que ce soir, on est tous contents. Il y a la victoire. Mais par exemple, euh, c'est vrai qu'on a vu un Rabiot qui a été au rendez-vous, qui a sonné la révolte, qui a marqué ce premier but. Par exemple, Aurélien de je l'ai trouvé un petit peu trop neutre par rapport à ce qu'on pouvait attendre de lui et par rapport à l'adversité qui n'était pas non plus énorme. Ils n'ont pas eu un pressing de dingue, ils n'ont pas été harcelés, etc. Donc en fait, il faut quand même se dire que dans cette Coupe du Monde, si on va aller très loin, on va avoir des milieux de terrain très forts. À un moment ou l'autre, on aura soit le Brésil, soit l'Allemagne. enfin, On va avoir une adversité qui va être beaucoup plus relevée. Donc j'ai du mal à imaginer Deschamps, surtout que lui, il sait que pour gagner, il faut quand même avoir une assise bien solide, qu'on reste avec ce schéma et, trop et du, offensif. Et du
8: coup, Karine, ça, ça a un lien, euh, je pense, de la non-performance. Je n'ai pas envie de dire non-performance parce qu'il a été bon quand même. Il a récupéré pas mal de ballons. Mais je pense que dans les choix de Didier Deschamps, tu vois, Meni, on l'a vu ce soir, très souvent il joue en sentinelle Et je pense que c'est lui Et Alain connaît bien Didier Qui a dû lui dire En fait moi il faut que tu m'apportes cette assise là Et cette sécurité devant la défense Aussi pour
2: protéger et, la charnière
8: qui Et, et, euh, et je, je pense que c'est pour ça aussi qu'on le voit moins offensivement Moins box to box comme il est capable de faire Avec le Real Madrid comme il l'a fait de, Durant de longues semaines avec l'Est Monaco notamment
5: oui, tout à fait. Je pense, ouais, je pense que tu as raison, euh, Xavier, parce qu'aujourd'hui, Didier il a besoin de protéger sa défense centrale. Donc, il a besoin d'un joueur qui reste là, qui reste là. Et le box-to-box, -box, il ne faut pas qu'il le fasse. Déjà que Rabiot le fait, euh, déjà qu'on a quatre offensifs. si en plus, euh, lui, il le fait, euh, ouais, c'est euh, le désert au milieu du terrain. Et puis, euh, quand on parle de justement jouer à trois milieux, dans une compétition, quand on démarre un match face, par exemple, au Danemark, euh, il est il n'est pas trop tard, après, en deuxième période, de mettre un quatrième offensif et d'enlever un milieu. On peut partir dans ce, dans, dans ce schéma-là. Euh, pour un entraîneur, il vaut mieux être solide défensivement au départ et ensuite, euh, vu l'évolution du jeu, etc peut-être faire des, euh, des changements qui vont évoluer pour euh, un aspect offensif euh, majeur. Euh, pour, Moi, euh, j'entends
2: mais... tout ce que vous me dites oui. et je suis même d'accord avec vous oui, sur oui. le principe. Voilà.
10: Voilà. Ah, Morad Jabari avec Olivier Giroud, le héros du jour et euh... Après le, le, le plan collectif, voilà, euh, plan collectif très content de, de ces quatre buts, de cette entame de compétition. Pas forcément de cette entame de match, il euh, faudra gommer les, faudra améliorer ça. Euh, par contre, euh, j'aimerais simplement euh, voilà, euh, dédier cette victoire à, à Luki, Lucas, qui s'est euh, blessé ce soir. Un de plus, et, euh, et on est navré pour lui, euh, c'est le point noir de, de la soirée, mais... Voilà euh, on espère le rendre fier euh, de notre parcours en tout cas on commence bien et euh, sur le plan personnel évidemment que je pouvais euh, guère espérer mieux
8: vous vous rendez compte, Olivier, que vous venez de marquer à jamais l'histoire de l'équipe de France voilà, je vous oui, en flash
10: interview, hein, dans le stade avec Mourad ouais, C'est une grande fierté, euh, mais je ne compte pas m'arrêter là. Voilà, J'espère euh, continuer dans la compétition pour aider l'équipe à, à réaliser euh, no, notre objectif. Euh, voilà, toujours en prenant les matchs les uns après les autres, monter en puissance, et euh, et toujours euh, voilà, demander le, le, le meilleur de, de soi-même.
2: On sent que vous êtes bien en tant qu'équipe. Vous avez montré beaucoup de caractère. Vous étiez mené au score, vous avez réussi
10: à renverser la vapeur. C'est aussi le, le signe d'une équipe qui vit bien Oui, qui vit bien et aussi euh, qui, euh, qui a une force de caractère. Euh, ça, ça fait partie des, des, euh, voilà, des, des, des grands, de, de savoir réagir quand on est en difficulté. Euh, on sait le faire. Maintenant, on aimerait, on aimerait quand même... Euh, euh, plus de sérénité en début de match. Euh, après, c'est un peu un coup du sort. qui euh, se fait mal, tombe. Et, et après, on est, on, on est un peu en décalage. Mais euh, voilà, je retiendrai évidemment euh, ces quatre buts, euh, toutes les bonnes choses qu'on a faites. Et il euh, y a beaucoup de motifs de, de satisfaction ce soir. Euh, C'était important de, de, de bien se lancer dans la compétition avec ces trois points. Est-ce
11: que vous aviez la, la pression votre deuxième but, en tout cas c'est ce qu'on a ressenti nous dans les tribunes de presse.
10: Oui, et mieux forcément, mais un peu mal aussi au coup parce que je prends le, le tibia au genou de mon adversaire. Euh, mais après, euh, ça va, je me suis vite relevé et Grisy m'a dit que j'avais rien donc euh, je l'ai cru. Et après, je suis allé féliciter aussi, remercier à Kiki qui, qui m'a fait une super passe d'air. Voilà, ce soir j'ai essayé de. Comme d'habitude, essayer de, de, de bonifier, euh, finir bien finir les actions de mes partenaires, on, on s'est bien trouvé. Euh, on aurait pu euh, marquer plus de buts, mais hein, en tout cas, on est très, très content. Euh, voilà, ça vraiment, c'est de bonne augure pour la suite. Mais euh, euh, encore une fois, on va bien se reposer maintenant en direction Danemark.
2: Merci Olivier, voilà, Olivier, Olivier Giroud, merci à Mourad Jabari qui était avec ses confrères de la presse française au plus près des joueurs qui quittent évidemment dans la flash interview dans la zone mixte comme on dit dans le jargon euh, Bon, bah Olivier Giroud évidemment heureux il n'a pas parlé de lui Alain hein, Mokossian on sent bien qu'il voilà, il veut pas prendre la main sur ce record égalé de Thierry Henry il a bien pris la peine aussi de bien remercier Kylian Mbappé pour la passe décisive parce que tout ça voilà c'est aussi des petites pierres pour la suite
5: oui, mais tout à fait, on connaît Olivier, il n'aime pas trop avoir la lumière sur lui, euh, il l'a naturellement par rapport à ses prestations, mais il n'aime pas l'avoir dans, dans les paroles, il préfère les avoir dans les actes, et euh, ses actes, il les fait à merveille sur, sur la pelouse.
8: C'est beau, hein. c'est beau. Non, moi je trouve ça bien, hein, écoutez. On, on sait que tout ne s'est pas toujours bien passé entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh,
2: ouais,
8: C'est ça que je, je, <rire> non, que je... Non, parce qu'en fait, on ne cesse de faire des allusions euh, par rapport au choix des chants qui, euh, qui prend plus Olivier Giroud et qui du jour au lendemain l'adore et le reprend. Voilà, on, on sait qu'il y, y a un lien. Euh, il voilà, faut pas faut arrêter de mentir au bout moment. On sait qu'il y a un lien. Aujourd'hui... La relation a, semble-t-il, changé depuis plusieurs semaines, depuis ce dernier rassemblement. Ils sont heureux de jouer ensemble, tant mieux. Et c'est surtout bénéfique à l'équipe de France que nous, on se réjouit de tout ça. Et c'est vrai que le remerciement à Kylian Mbappé n'est pas anodin, loin de là, c'est sûr.
2: Alain, on va se quitter ce soir. On va se retrouver évidemment demain, hein, dès 20h, pour en refait la Coupe du Monde avec Julien Courbet. On reviendra longuement sur cette victoire, sur cette entrée en lice réussie de l'équipe de France 4 ans face à l'Australie. On t'entendra également demain matin, évidemment, dans RTL Matin. Mais ça fait du bien, Alain, de pouvoir aller se coucher ce soir avec cette victoire, avec la tête de ce groupe, de ce groupe D et avec des perspectives peut-être à nouveau joyeuses pour cette Coupe du Monde.
5: Ah bah oui, positif. Là, ce soir, on est tranquille. On va pouvoir dormir tranquillement et bien se reposer. Et nous aussi, on va se préparer pour demain et pour les jours à venir et pour être en forme comme les, comme les joueurs français.
2: Parce que nous, Karine, tu disais, la Coupe du Monde, c'est 7 matchs pour l'équipe de France.
7: Et notamment pour Olivier Giroud.
2: Et notamment pour Olivier Giroud. Mais pour les suiveurs comme nous, les passionnés, on a envie de partager ça avec les auditeurs et auditrices de RTL. C'est pas 7 matchs, c'est 7 jours sur 7. Et et on oui. l'espère pendant 4 semaines jusqu'au 18 décembre. C'est un marathon. jusqu'à la finale de la Coupe du Monde. Donc il a raison, Alain. Exactement. Il faut se ménager, il faut bien dormir, il faut bien analyser tout ce qui s'est passé. Et on vous propose évidemment ce 7 sur 7 sur l'antenne de RTL avec tous nos spécialistes et nos commentateurs. Merci à Xavier Demergue.
8: Merci, Eric. Merci, un un merci,
2: plaisir, merci à Karine Galli Merci beaucoup. On se retrouve demain, à 20h, avec Julien Courbet, pour on refait la Coupe du Monde. Merci beaucoup à Philippe Sansfourche, à Nicolas Jangereau pour leurs commentaires toujours passionnants. Merci à Mourad Jabari qui était au plus près de la pelouse, dispositif spécial mis en place par RTL pour cette Coupe du Monde, à Hugo Hamlin également que vous entendrez avec les supporters de l'équipe de France, à toute l'équipe technique, Lucas Dindleu et toute l'équipe à la réalisation, et à Julien Courbet qui était avec nous tout à l'heure dans l'avant-match de l'équipe de France et qu'on retrouve demain pour on refait la Coupe du Monde.